0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode qui va interpréter pour vous les grands transits de l'année 2024, les grandes tendances avec une analyse signe par signe, solaire, lunaire et ascendant. Donc dans cet épisode, je vous invite à avoir vraiment une vue très très globale des grandes tendances qui viendront être précisées à chacun de mes horoscopes dits de saison, vous avez déjà disponible pour vous L'horoscope de l'hiver qui va précisément vous décrire les enjeux, voilà, de l'année 2024 sur les trois premiers mois, évidemment. Donc c'est l'épisode 70, 71, 72 et 73. À chaque équinoxe et à chaque solstice, je vous présente à nouveau les trois mois à venir en détail avec des transits beaucoup plus précis et surtout des explications approfondies. Là, c'est pas ce qu'on va faire dans cet épisode, on va juste parler des grandes tendances qui sont nouvelles pour vous en fonction de votre signe et les nouvelles tendances qui sont aussi en train d'arriver mais avec des thématiques également précises que je remettrait en avant à chaque horoscope de saison avec beaucoup plus de précision à nouveau. Je, voilà, je précise comme vous l'avez compris. <rire> pour mieux aussi comprendre les tenants et les aboutissants des transits que je vais évoquer pour vous signe par signe, je vous invite à écouter l'épisode 74. Il s'agit des grands transits de l'année 2024. Je vous fais une approche globale de ces transits dans un premier temps et ensuite... Je vais de manière beaucoup plus détaillée dans les saisons de manière globale au niveau collectif. Donc je vous invite aussi à écouter éventuellement cet épisode pour connaître voilà, les moments, les temps forts de l'année 2024 sous le prisme astrologique et les hypothèses également que j'en déduis de manière assez factuelle qui sont tout à fait éventuelles. Il ne s'agit absolument pas de vérité absolue, il s'agit plutôt de mes hypothèses comme n'importe quel expert en fonction des enjeux actuels en cours disons établir des possibilités pour la suite chose qu'on voit dans de nombreux métiers c'est exactement pareil au niveau de l'astrologie donc il s'agit juste de poser des potentiels je vais commencer dès maintenant à faire l'analyse signe par signe et je vous retrouve tout de suite pour les Béliers, les Ascendants Béliers et les Lunaires Béliers. Juste avant de commencer, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Le grand changement de l'année 2024, c'est Pluton qui rentre dans le signe des Verseaux. C'est un transit qui vient changer la tonalité pour les deux décennies à venir, et pour toi, natif du Bélier, il s'agit vraiment de ta contribution pour le collectif, il s'agit de ton rapport aux autres, il s'agit aussi de tes convictions que tu viens défendre ou pas, ou en tout cas, comment est-ce que tu viens changer sur tes convictions et sur ton implication peut-être politique ou ton implication autour de grands groupes, d'associations, de collaborations et au niveau de tes amitiés. Donc on voit que Pluton qui rentre dans le signe du verso après plusieurs décennies voilà, dans le signe du Capricorne qui mettait en avant ton rôle, ta carrière, ta façon peut-être aussi de porter des responsabilités majeures dans ta vie intime et en même temps professionnelle est en train de shifter sur ta conception aussi du monde au sens large et sur les relations que tu entretiens dans ce monde et comment celles-ci sont amenées éventuellement à changer. Donc on peut imaginer que tes convictions évolue ta façon de les habiter, de les vivre également. Et on voit aussi comment ça peut changer ton réseau et ta place sur tes réseaux, dans tes réseaux amicaux, mais aussi peut-être en ligne. Et comment est-ce qu'à ce, ce niveau-là, tu prends une place tout à fait différente. Donc voilà, pour toi natif du Bélier, c'est aussi quelque part une transformation, une mutation hein, sur ces réseaux et sur ces collaborations qui viennent parler d'une transition identitaire. Donc il y a vraiment cette notion de comment est-ce que tu prends ta place et je pense que tout ça, c'est des choses qui vont changer. C'est un transit qui est très long, donc on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement significatif d'emblée. Hein. C'est plus une tonalité de fond hein, qui est en train de se mettre en place autrement. Pluton bascule dans le signe du Verseau dès le 21 janvier. On a déjà eu un teaser en 2023 brièvement quelques semaines, mais là il s'y installe quand même. Pour de bon, et on voit qu'il y reste un très long moment, comme je l'évoquais. On est sur plusieurs décennies, donc ça montre peut-être aussi comment est-ce que tu viens évoluer sur ces questions, celles que je viens d'évoquer. L'autre grand transit de l'année, c'est la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau le 21 avril. C'est une conjonction que tu ressens déjà, natif et natif du bélier, parce qu'elle est déjà présente, c'est juste qu'elle va être exacte, montrant une certaine forme de climax ou d'apogée et pour toi, natif du bélier, c'est une transition autour de ta sécurité autour de ta sécurité émotionnelle mais aussi financière et matérielle c'est comme si pour toi, ta qualité de vie était en train d'évoluer et de changer, ça montre aussi des transitions autour de ton rapport au corps autour de ton bien-être, comment est-ce que tu te sens dans tes pompes Il y a quelque chose de très très physique dans ce transit pour toi, natif du bélier, c'est une nouvelle approche qui est peut-être en train de se mettre en place, tu es peut-être en train de changer ta façon de prendre soin de toi, mais aussi tu peux avoir des fluctuations, des transitions au niveau de tes finances et de ta vie matérielle, et on voit que sur cette année 2024, il pourrait y avoir une amplification, ou en tout cas des opportunités assez salutaires d'innover sur ton rapport au corps, comment est-ce que celui-ci fonctionne pour toi, ou comment est-ce que tu dialogues avec ton, ta forme physique, et on voit aussi comment pour toi il peut y avoir une meilleure qualité de vie au niveau financier ou comment est-ce que tu investis aussi différemment tes finances. Donc on voit que c'est des enjeux qui sont tout à fait présents et qui te demandent aussi de mieux prendre soin de toi. On voit à quel point ça c'est très important. C'est probablement des thématiques qui sont déjà encore dans ta vie. Hein. Jupiter est en taureau, était en taureau aussi en 2023. Donc, on voit que pour toi, c'est des enjeux que tu es déjà potentiellement en train d'adresser et que ces, ces nouveautés, ou en tout cas ce renouveau sur ta vie financière, matérielle, ton rapport au corps, à ton bien-être physique et ta sécurité au sens large, va continuer voilà, d'évoluer et va peut-être apporter aussi des opportunités tout à fait différentes, ou en tout cas des opportunités inattendues. Qui vont être probablement également assez gratifiantes sur le mois d'avril. On voit qu'il se passe énormément de choses pour toi durant la saison voilà, du bélier. Tu vas voir à quel point tu vas être stimulé natif du bélier. Et ça, je garde des informations pour les horoscopes de saison, parce que ça va être un très grand moment pour toi. Et cette quelque part, cette conjonction va bien faire culminer cette évolution. Voilà. Ensuite, on voit que dans la foulée, au mois de mai, on a Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux. Alors, pour toi, natif du Bélier, c'est vraiment cette notion de redirection qui, a, qui est déjà présente, en fait, qui est déjà activée, et on va en parler notamment avec Saturne. Pour toi, il y a une sorte de pivot qui est en cours, et Jupiter en Gémeaux, il vient accélérer ce processus. Ici, il y a plusieurs thématiques qui sont adressées, c'est clairement tes apprentissages, il est aussi question de ta façon de transmettre ton message, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est comment est-ce que tu portes ta voix Comment est-ce que tu portes aussi les choses que tu veux transmettre à l'écrit Peut-être écris-tu un livre Peut-être es-tu en train de commencer un podcast ou d'entamer de, des projets de communication majeurs pour les entrepreneurs ou les créateurs Il est aussi question pour les autres d'apprentissage d'études donc on voit une expansion en fait pour les natifs du Bélier de votre versatilité intellectuelle de la façon dont vous assimilez des informations la capacité que vous avez de les transmettre et comment aussi est-ce que vous gagnez en expertise et en autorité sur ce que vous savez et sur ce que vous êtes aussi capable de communiquer. Donc, il y a quelque chose de très gratifiant avec ce transit. C'est comme si vous preniez beaucoup plus de place autour de ce que vous êtes capable de communiquer et de transmettre. Donc, c'est quelque chose de positif. On voit aussi votre entourage qui s'expense hein. On voit vraiment des choses très positives avec ce transit où vous avez plus de euh, relations. Vous gagnez peut-être aussi plus en audience. Vous gagnez peut-être aussi plus... Euh, en reconnaissance de la part des autres. Il faut savoir que Jupiter, dans le signe des Gémeaux, va se mettre en trigone à Pluton, qu'on vient d'évoquer, et on voit vraiment cette expansion autour des réseaux, cette expansion autour de la façon dont tu prends ta place, natif et natif Bélier. Il y a vraiment cette notion de « ok, je me fais entendre, on comprend ce que je dis et euh, ce que j'ai envie de transmettre a de la valeur pour les autres et me permet de me différencier » et euh, on voit vraiment cette notion de contribution qui est forte, donc il peut y avoir pour vous des opportunités de collaboration des opportunités de gagner en visibilité autour de ce que vous êtes capable de transmettre et c'est un très joli moment, il faut savoir que Jupiter en gémeaux il y reste pendant un an, donc là on est sur une très belle évolution autour de ces enjeux de communication. Il y a aussi une manière assez pragmatique pour vous natifs du bélier, quand je parlais de pivot, il peut y avoir aussi des déplacements, des changements de cap, vous êtes peut-être en train de bouger beaucoup plus, de vous déplacer, d'aller ailleurs et de voyager, pourquoi pas, vous êtes plus mobile en fait, on voit que ça bouge pour vous vraiment de manière tout à fait littérale. Ensuite, l'autre grand transit de l'année qui est le même que l'année 2023, c'est Saturne dans le signe des poissons, et là pour vous natifs du bélier, c'est un Saturne qui vient adresser le fait que vous fermiez une grande page, que vous euh, changiez voilà, de cap, mais il y a une notion de tri, il y a une notion de tri émotionnel, il y a une notion de guérison, il y a une notion d'introspection, il y a une notion aussi d'adresser des émotions qui ont peut-être été refoulées, ou peut-être que vous faisiez face aussi à un bilan en fait. Littéralement. Vu qu'on voit qu'il y a Jupiter en plus en gémeaux qui montre une redirection et pour vous un potentiel changement de, de cap, on voit vraiment qu'il y a ce point, ce bilan, le fait de vraiment réfléchir à ce qu'on laisse derrière nous et euh, les choses en fait qui ne, ne sont plus utiles en fait pour vous natifs et natifs des, des béliers. Donc il y a quelque chose comme ça où euh, il y a un vrai tri. J'aime beaucoup la métaphore du déménagement parce que je trouve qu'elle est très très pertinente pour, pour vous, natifs du Bélier, en 2024. Vous êtes en train de faire un tri sur les choses vraiment que vous gardez avec vous et celles que vous allez laisser derrière. Et c'est comme si vous faisiez peau neuve, c'est comme si vous étiez dans une sorte de mue. Il faut savoir qu'après, en 2025, on a Saturne qui rentrera dans votre signe et qui va totalement changer votre posture, votre identité et la place que vous prenez dans le monde. Je vous dis un peu sur 2025. Donc là, il y a vraiment... Cette espèce de gros nettoyage qui s'impose, en tout cas sous le prisme astrologique, donc de manière voilà, hypothétique pour vous, sur cette année 2024. Il faut savoir que ces enjeux, ça a tout à voir avec la place que vous prenez au niveau professionnel, la reconnaissance que vous gagnez auprès des autres ou pas et aussi, accessoirement, les responsabilités que vous avez autour de votre parentalité ou de votre désir d'être parent. Donc là, pour beaucoup de natifs du Bélier, il y a peut-être une remise en question sur votre posture en tant que parent, sur votre posture professionnelle, et pour d'autres, il y aura cette notion euh, voilà, de transition identitaire qui va continuer de se mettre en place l'année prochaine. Donc c'est vraiment un moment où vous êtes amené à réfléchir aux responsabilités que vous voulez prendre et la façon dont vous voulez les porter aux autres, Voilà, donc on est vraiment dans cette notion d'introspection à l'heure actuelle, Saturne est euh, en aussi en conjonction à Neptune de manière assez large en 2024, il sera en conjonction totale euh, exacte en 2025, donc là pour vous il y a un grand grand jeu de d'idéaux, de guérison, des structures qui n'ont plus lieu d'être et la façon dont vous vous êtes appuyé sur des choses aujourd'hui qui doivent potentiellement partir. Voilà, je pense que vous m'avez compris, natif du bélier. Alors, l'autre grand transit de l'année 2024, il s'agit des éclipses. On a toujours les nœuds lunaires dans l'axe du bélier et de la balance. On a le nœud nord dans ton signe natif, natif du bélier. Donc, quand je parle de transition identitaire qui va prendre plus de place en 2025 avec Saturne qui va rentrer dans ton signe, en fait, tu prépares déjà le terrain depuis 2023 et on est encore là-dessus en 2024 grâce au nœud lunaire et particulièrement le nœud nord dans ton signe. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a des éclipses qui sont en train de s'opérer à des moments clés dans l'année. Le 25 mars, une éclipse lunaire en balance. Le 8 avril, une éclipse solaire en bélier. Le 18 septembre, une éclipse lunaire en poisson et une éclipse solaire le 2 octobre en balance. Donc là, on voit qu'il y a encore cette polarité bélier-balance ultra-activée, donc tu es dans cette transition identitaire, tu es dans ce repositionnement, tu es invité aussi, encore une fois, à faire une mue, hein, une mue qui est un processus qui est déjà là depuis l'année dernière, qui est encore en cours actuellement, qui sera en, en cours aussi l'année prochaine. On voit que c'est comme si identitairement, tu te redéfinissais et on voit que c'est très lié pour ton attitude du bélier à ton rapport à l'autre. Ton couple, tes partenariats, tes associations, tes collaborations et encore une fois, comment est-ce que tu t'entends avec l'autre Quels sont tes points d'accord et de désaccord avec les autres Donc, pour beaucoup de natifs du bélier, ce transit, ces, ces transits, ces éclipses, c'est des moments de bascule sur ton lien à l'autre. En fonction de ton contexte, pour certains ou certaines, typiquement, ces éclipses, ça peut marquer des rencontres tout à fait déterminantes, des partenariats déterminants. Pour d'autres, ça montre aussi que vous êtes amené à vous rediriger dans vos partenariats et même dans votre vie amoureuse. On voit que pour vous, peut-être, ça sonne le glas et la fin d'une relation et vous ressentez le besoin de renaître, en fait, identitairement, peut-être sans l'autre ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Les éclipses, elles viennent juste définir une notion de mouvement. Elles viennent juste définir un repositionnement qui vient faire la différence avec les circonstances dans lesquelles vous étiez. En général, voilà, souvent on qualifie les éclipses de grands débuts et de grandes fins. Et des fois, ces grands débuts et ces grandes fins, elles viennent cohabiter euh, simultanément ensemble. Donc il y a vraiment un besoin de se, aussi de se régénérer, de se dire « ok, comment est-ce que j'existe ?» Voilà vis-à-vis -vis de l'autre, et on voit pour vous, natifs des béliers, que ça vient aussi s'opérer en continuité des éclipses qui étaient là en taureau et en scorpion en 2021 et 2022, c'est-à-dire qu'il y a une transformation psychologique, il y a une transformation autour de votre sécurité, encore une fois, il y a aussi ces enjeux financiers, la façon dont vous revoyez profondément vos échanges et vos engagements avec l'autre, donc là, c'est dans la totale continuité voilà, des, des deux années précédentes, et des, là, de 2023, vous continuer d'évoluer, de vous transformer individuellement dans vos échanges, dans, je dirais aussi, la valeur que vous vous accordez, la valeur des autres, et comment est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être rééquilibrées, et peut-être aussi comment il y a des deuils et des renaissances et des positionnements qui sont plus assumé sur qui vous êtes et comment vous vous liez à l'autre. Et ça, on voit que c'est autant dans votre vie personnelle et intime, mais aussi professionnelle. Donc, il y a des belles rencontres. Et il y a aussi peut-être des séparations ou des points de rupture qui sont potentiellement à explorer pour vous. Voilà avec ces éclipses. La particularité, par contre, au mois de, euh, de septembre, c'est qu'on a une éclipse en Poisson. Et donc là pour vous, natif du bélier, ça vient totalement amener aussi une nouvelle thématique, ça vient appuyer sur cette conjonction Saturne-Neptune, sur la place de Saturne aussi dans cette notion de tri, de guérison, de faire un point aussi dans votre vie, de laisser derrière certaines choses, choses que j'évoquais juste avant. Donc on voit que cette éclipse, elle vient aussi porter sur quels sont vos idéaux, quelles transitions vous faites peut-être autour de votre service quelles sont aussi les choses que vous avez envie euh, de faire autour de, du soin que vous vous accordez et comment est-ce que vous euh, êtes dans un moment d'introspection assez important et on voit que les éclipses vont s'épanouir après dans cet axe, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. L'année 2024, elle se termine, avec une rétrograde de Mars en Lyon qui s'opère dès le début décembre et tout le mois de décembre et qui vient mettre en avant pour vous, natifs du Bélier, une transition euh, identitaire assez importante qui vient évoquer une transformation autour de votre vie amoureuse, autour de votre créativité, autour de votre rapport aussi à vos enfants. Donc il y a un enjeu comme ça, vous êtes aussi en train de reconsidérer peut-être la place du bonheur dans votre vie, du plaisir, du désir, ça peut vraiment montrer comment est-ce que vous avez aussi potentiellement plus envie de vous exprimer ou d'être valorisé autour de votre expression et de ce que vous êtes capable de créer donc il y a, y a un moment en fait où il y a autant une remise en question assez profonde identitairement parlant sur votre lien amoureux et lié à vos enfants ou accessoirement aux enfants que vous avez envie de faire et il y a à la fois peut-être une reconfiguration assez importante liée à votre créativité et comment gérer cette créativité ou ce que vous avez envie d'exprimer. Voilà, donc c'est une période assez intense qui vient potentiellement vous impacter parce que vous êtes un signe martien, donc cette planète vient vraiment vous mettre en avant également sur votre posture. Et on voit aussi par la suite que sur le début 2025, cette rétrograde va basculer dans le signe du cancer Réinterrogeant vraiment vos fondations, votre socle. Donc, on est sur le début en fait d'une transition assez importante. Et pour vous, natifs du bélier, on voit que c'est vraiment comment est-ce que je peux être plus heureux, heureuse. Et ça vient largement aussi faire référence à la rétrograde de Vénus qui s'est passée. Au mois d'août 2023. Donc, autour de comment vous vous exprimez, autour de comment est-ce que vous aimez, comment est-ce que vous êtes aimé, il y a un vrai point de focal sur le sujet. Et donc, on finit l'année 2024 en allant bien plus profondément sur ces thématiques et en posant peut-être accessoirement une nouvelle façon de vous exprimer avec tout ça. Voilà, c'est la fin de cet horoscope sur les grandes thématiques de 2024. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à noter ce podcast. C'est hyper important pour moi, pour qu'il soit bien référencé comme vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, sur Instagram, trade j'y suis présente, sur Facebook aussi. N'hésitez pas à me suivre. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2024. Si vous écoutez euh, ce, cet épisode, rappelez-vous qu'il y a aussi un épisode des grands transits 2024 et c'est le numéro 74, et vous avez aussi des épisodes de saison qui vont de manière ultra détaillée sur les enjeux de l'année tous les trois mois, donc pareil, je vous invite vraiment à les écouter. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une fois une belle année, et je vous dis à très vite. Bye bye Les taureaux les ascendants taureaux et les lunaires taureaux juste avant de commencer cet horoscope je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller cette année elle commence avec le transit de pluton qui rentre dans le signe des versos et pour toi natif des taureaux ça vient un changement majeur. On voit que sur deux décennies, il y a une sorte de transition globale qui est en train de se mettre en place sur ta carrière, sur ta façon de te positionner, sur les responsabilités que tu assumes. On voit que ça vient faire la transition d'environ de deux décennies qui était vraiment basée pour toi sur ta quête de légitimité, tes apprentissages tes explorations intellectuelles mais aussi liées à tes croyances, on voit qu'il y a peut-être potentiellement pas mal de choses aussi qui ont changé sur le chemin que tu prenais et là on voit que ça bascule vraiment sur cette notion de je suis prêt, prête à me transformer autour des responsabilités que j'assume dans ma carrière mais aussi dans ma vie personnelle, pour beaucoup il peut s'agir de parentalité de transformation autour de parentalité, que vous soyez déjà parent ou que vous recherchiez à l'être ou de transformation autour de ces responsabilités responsabilités intime au global, même le rapport avec vos parents et les responsabilités également autour de votre vie professionnelle. Donc voilà déjà c'est le grand changement de cette entrée de Pluton dans le signe des Verseaux. J'aurai l'occasion d'en reparler parce qu'on va voir que ça va être omniprésent sur les années à venir et donc je vais vous en reparler encore et encore car parfois ces dimensions seront particulièrement mises en avant. Là on voit plus que c'est comme une tonalité de fond et que les choses seront évolutives sur ces sujets à partir de là. L'autre grand transit de l'année, c'est Jupiter en conjonction avec Uranus, le 21 avril, qui pour toi marque cette transition identitaire majeure autour de ton positionnement, autour de ton image, autour de ton bien-être physique, comment est-ce que tu es au monde, comment est-ce que tu te présentes au monde, comment est-ce que tu vis aussi une sorte de renaissance natif du taureau il y a tellement de transitions pour toi depuis 2018, c'est assez rocambolesque, je pense qu'on peut quand même se l'avouer, Uranus est dans ton signe depuis voilà cette année là et on voit que Jupiter là qui l'a rejoint en 2023 et qui vient créer quelque part cette apothéose en se mettant en conjonction à Uranus, ça montre en fait ce renouveau autour de ton identité, autour de qui tu es, de comment tu te positionnes, et ça vient faire culminer en fait aussi cette espèce de libération, cette espèce de, en fait, je m'occupe de moi, maintenant je me concentre sur moi, je me focalise aussi sur ce que j'ai envie d'accomplir, et on voit que ça vient littéralement nous parler hein, de ce qui se passe autour de ta carrière, autour de ta posture professionnelle, mais aussi de ta posture peut-être vis-à-vis de tes parents ou liés à la parentalité. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de prendre plus d'ampleur et je pense que tu le ressens déjà parce que la conjonction est déjà active, c'est juste qu'elle est exacte en avril. Donc c'est comme si ça continuait de prendre de plus en plus de place. Voilà. Et on voit aussi pour toi, natif, du taureau, que ça vient aussi parler potentiellement de collaboration, de réseau, de prendre ta place, de gagner aussi euh, cette place autour d'une certaine contribution dans un groupe, il y a quelque chose où tu es entouré, quelque chose aussi où tu te sens peut-être potentiellement plus utile autour de ce que tu fais, hein, très littéralement, en groupe, en collaboration, et euh, dans ce que tu cherches, véhiculer aussi, comme euh, conviction. Donc il y a quelque chose de cet acabit-là qui est en train de prendre forme et qui marque aussi une transformation euh, intérieure et voire financière importante. Voilà. Donc c'est plutôt, plutôt cool. Ensuite, on a Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux le 26 mai. Et donc pour toi, natif, native du taureau, ça montre une année, une très belle année au niveau financier, autour de ta vie matérielle, Comment est-ce que tu t'épanouis Comment est-ce que ta qualité de vie, elle s'améliore Peut-être qu'encore une fois, avec ces groupes, ces associations, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui se joue à ce niveau-là Est-ce que tu es rémunéré Peut-être, euh, à ta plus juste valeur. Est-ce qu'il y a peut-être voilà, une, une meilleure qualité qualité de vie qui s'installe grâce à ce que tu fais, c'est amplement possible, ce transit de Jupiter en Gémeaux, ça montre aussi une autre gestion de tes finances, une autre approche autour de ta, de ta vie matérielle tout simplement mais aussi ton bien-être très physique hein. il y a quelque chose de cet acabit pour vous natif du taureau, où vous apprenez peut-être à être mieux dans vos baskets vous êtes peut-être aussi en train d'adresser la notion de plaisir ou le rapport que vous avez avec votre corps votre forme, comment est-ce que vous êtes en dialogue avec ça, donc ça ça peut être également un moment clé sur ces sujets pour transformer ce que vous voulez transformer. Voilà. Et puis surtout pour acquérir peut-être une nouvelle sécurité. Je pense que ça c'est aussi un élément primordial pour les natifs du taureau qui ont été pas mal déstabilisés aussi ces dernières années. Ensuite, l'autre grand transit là qu'on voit en 2024, c'est la conjonction Saturne-Neptune qui est pas exacte, hein, mais on voit que ces planètes se rapprochent dans le signe des poissons. Et pour vous, natifs du taureau, c'est encore une fois ce que j'évoquais, la place des groupes, des associations, des collaborations. Comment est-ce que euh, vous vous distinguez dans le collectif Comment est-ce que vous contribuez Et puis surtout, comment est-ce que vous cherchez à gagner en autorité il y a quelque chose de très idéal que vous... Euh, vous êtes en train de structurer là pour vous, il y a quelque chose que vous recherchez à mettre en place et à bâtir autour de la place que vous prenez. Donc Saturne-là était déjà là en 2023 dans le signe des poissons et continue de l'être en 2024. Donc on voit à quel point c'est un moment, encore une fois, qui vient installer hein, cette posture, cette autorité, cette légitimité, je pense, pour vous. Il y a peut-être aussi une sorte de tri amical qui peut s'opérer hein, dans le côté petit un petit peu plus challengeant avec Saturne qui vient vous aider à bâtir et construire, mais qui vient aussi vous inviter à poser certaines limites. Donc il y a peut-être des limites à poser dans vos réseaux, dans vos groupes, dans vos associations. Il y a peut-être aussi pour vous à apprendre à poser vos limites en trouvant votre place, à apprendre aussi à interagir autrement auprès des autres, que ce soit dans votre sphère pro, mais aussi dans votre sphère perso avec ses amitiés. Donc, il y a tout un travail comme ça pour vous, de je bâtis, mais je construis mes limites aussi. Voilà. Ensuite, l'autre grand transit de l'année 2024, c'est les éclipses. On a toujours des éclipses dans l'axe du bélier et de la balance pour vous. On voit que c'est des éclipses, qui vont mettre en avant un pivot professionnel, un pivot autour de votre service, encore une fois un pivot autour de votre bien-être physique et mental, qui sera particulièrement soutenu à partir de l'entrée de Jupiter en gémeaux, comme on l'a vu au mois de juin. Et les éclipses, elles viennent montrer, en fait, à deux moments clés de l'année, à quel point vous êtes en train de prendre un tournant sur votre service, sur votre travail, et aussi comment vous êtes en train de faire un tri, en fait, euh, émotionnel, psychologique. Il peut y avoir un enjeu de guérison aussi qui est assez important, que vous êtes prêt ou prête à tourner une page majeure dans votre vie et ça peut se répercuter au niveau pro et ça peut se répercuter aussi autour de votre bien-être physique et mental. Donc on a les éclipses du 25 mars en balance, celle du 8 avril en bélier, là on voit vraiment cette emphase exceptionnelle qui se pose sur vos collaborations réseau, votre place, la contribution et comment vous vous installez. Donc là il y a peut-être quelque chose justement où vous gagnez en autorité mais il y a peut-être aussi quelque chose où vous êtes invité à vous rediriger dans certaines collaborations réseau ou à poser certaines limites. Donc on voit qu'il peut y avoir autant quelque chose où il faut stopper certaines dynamiques et que euh, aussi à un autre endroit, il peut y avoir vraiment cette place qui se prend et qui s'installe et qui se construit, voilà, à deux endroits différents. Ensuite, on a des éclipses qui s'opèrent à l'automne. La particularité, c'est qu'on a une éclipse le 18 septembre, la première dans le signe des poissons. Donc là, il y a vraiment aussi cette réponse qui se fait avec celle de, du printemps euh, parce qu'on a une éclipse lunaire qui montre en fait l'emphase pour vous sur... Peut-être une nouvelle qualité de vie liée à ces réseaux, peut-être une augmentation, peut-être cette place, la valeur que vous avez à apporter autour de ce que vous savez, votre expertise, votre savoir-faire lié à ces réseaux. Il y a quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur sur ce, ce mois de septembre avec cet éclipse et qui montre un, vraiment un renouveau qui est en correspondance avec ce qui s'est passé au printemps. On arrive le 2 octobre et là on a une éclipse solaire qui s'opère dans le signe de la balance qui est une éclipse assez tendue pour tout le monde, accessoirement, ça j'en je parle dans les transits 2024 et on voit que pour vous natif du bélier c'est vraiment sur ce travail, ce service, votre bien-être physique, mental, il peut y avoir une notion de stress, il peut y avoir pas mal de déplacements pour certains ou certaines, il peut y avoir aussi cette notion de se sentir éprouvé dans votre expertise votre savoir-faire, que vous êtes peut-être un peu euh, sollicité et c'est pas forcément évident. Il y a une, une étape en fait dans votre travail qui peut être assez instable et pas forcément méga sécure pour vous. Euh, voilà, c'est une période qui est globalement tendue au niveau astrologique et donc pour vous ça se place beaucoup aussi autour de votre travail et euh, les preuves aussi peut-être que vous avez à faire. Le dernier grand transit de l'année c'est Mars qui rétrograde dans le signe du lion pour vous natifs des taureaux et donc à ce niveau-là ça va mettre en avant votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, vos fondations, votre façon de bâtir dans votre vie intime et aussi potentiellement votre volonté peut-être de créer un espace comme une entreprise ou votre entreprise ou les espaces que vous avez créés. Hein. C'est autant intime que professionnel. Donc là on voit qu'il y a un grand moment pour vous d'introspection autour de ces valeurs peut-être familiales, autour de votre bonheur au sein de votre socle intime ou professionnel. On voit qu'il y a une interrogation, un point d'interrogation avec cette rétrograde de Mars. On voit à quel point aussi, pour vous, natif du taureau, ça vient montrer que vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de tourner une page, il y a peut-être des transitions qui sont en train de s'opérer en profondeur sur votre vie familiale, sur votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, est-ce qu'il y a un déménagement, est-ce qu'il y a des mutations dans les relations intrafamiliales, c'est fort possible que ce, cette rétrograde vienne activer ces thématiques. En tout cas, on voit aussi qu'il y a une grosse dynamique qui parle de votre rapport à l'autre, des relations dans la famille, des relations en couple pour bâtir ensemble, des partenariats aussi autour des enjeux professionnels que vous souhaitez bâtir. Il y a tout un, un point de focal sur le fait qu'il y a peut-être une transition ou la fin de quelque chose ou une page à tourner. Voilà. De manière assez globale, on voit qu'il y a une vraie réévaluation sur ces thématiques. Cet horoscope 2024 dans les grandes lignes est terminé. Je vous invite à écouter les grands transits 2024 mon analyse qui est l'épisode 74, il y a aussi les épisodes de saison qui sortent tous les trois mois des horoscopes bien plus détaillés où j'irai en profondeur, natif, native du taureau, donc je vous invite aussi à les écouter, voilà ces horoscopes de saison je vous embrasse, si ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à partager ces épisodes à les liker, à les commenter, c'est des choses qui font vraiment la différence pour moi sur ce podcast et qui me permettent de continuer ce que je fais en attendant je vous souhaite une belle année 2024 et je vous dis à bientôt au revoir Les Gémeaux, les Ascendants Gémeaux et les Lunaires Gémeaux. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Le transit de l'année qui donne le ton, c'est déjà Pluton qui rentre dans le signe du Verseau et qui vient pour vous natifs des Gémeaux mettre en avant une redirection, un changement de cap une façon pour vous d'évoluer sur vos croyances, sur vos apprentissages. Une façon pour vous aussi de changer de regard sur les choses et de gagner en légitimité. On voit à quel point c'est des dynamiques qui sont importantes. C'est comme si vos perspectives étaient en train d'évoluer. Et puis ça peut aussi pour vous parler de, euh, de mobilité, d'aller de, ailleurs ou de vous ouvrir à un ailleurs, de vous ouvrir à deux. Nouvelle façon d'aborder la vie au sens large, même au niveau de vos croyances ou de manière plus philosophique et intellectuelle. Donc on voit déjà cette transition s'opérer qui met un peu une nouvelle toile de fond pour vous sur l'évolution de ces deux prochaines décennies. Pluton, c'est vraiment un transit qui est global, qui est plutôt de l'ordre d'une tonalité plus subtil, mais qui met quand même euh, déjà en avant une transition majeure pour cette année. L'autre grand transit de l'année pour vous natifs des gémeaux, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui vient s'opérer pour vous dans un espace qui parle de la fin d'un cycle qui parle pour vous de guérison, de transition intérieure, émotionnelle. C'est comme si vous étiez en train de purger certaines choses sur le plan intime, émotionnel, encore une fois. On voit à quel point pour vous ça vient parler potentiellement d'une transition autour de votre carrière, de votre service, de la façon dont vous servez les autres et le rôle que vous voulez prendre pour les autres. Ça vient aussi adresser euh, potentiellement euh, vos partenariats et euh, le rapport que vous avez avec les autres, l'engagement que vous avez auprès des autres. Et on voit que ça vient parler de ces responsabilités aussi autour de la façon dont vous voulez vous accomplir. Donc on voit que c'est un moment en fait de guérison, d'introspection. C'est un moment de tri, cette conjonction Jupiter-Uranus. Ça vous invite aussi à voir vraiment les idéaux que vous voulez défendre, que vous voulez incarner. C'est une période aussi de gestation, cette conjonction Jupiter-Uranus, qui est déjà active depuis 2023 et qui, là, en fait, le 21 avril, atteint une certaine forme de paroxysme, qui montre que vous êtes sur le point de vivre une renaissance, que vous êtes sur le point, en fait, de, de basculer dans une sorte de renouveau au niveau personnel et ça je vais vous expliquer pourquoi vous allez comprendre donc c'est comme s'il y avait une sorte de climax autour des prises de conscience que vous avez euh, autour de ce que vous voulez devenir ou autour aussi de choses que vous êtes en train de créer qui sont sur le point de mettre bas, hein. il y a une dimension là je fais une, par une parabole sur le côté euh, accouchement mais il y a autant un accouchement euh, disons individuel identitaire qu'il y a un accouchement autour de, ça peut être littéral pour certains natifs des Gémeaux. Il y a une volonté, voilà, de renaître. Il y a une volonté de faire naître. Voilà, il y a quelque chose. Ça peut être créatif, ça peut être tout à fait littéral, ça peut être émotionnel. Il y a quelque chose qui se prépare et là, on sent que ça atteint. On va dire qu'on est, c'est bon. Euh, les os sont en train de lâcher là et que vous êtes sur le point d'accoucher de quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est là où ça nous mène à Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux, donc votre signe. Et c'est un su. Super beau moment, Jupiter qui rend dans votre signe, ça vous met en avant, ça vous valorise, il va être potentiellement voilà, sur votre soleil, votre lune ou votre ascendant, c'est vraiment un renouveau, c'est un gain de confiance, c'est un gain d'assurance ce transit de, euh, de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Vous êtes euh, prête prêt à prendre plus de place, à vous faire entendre, à vous faire comprendre, à faire passer les messages qui vous tiennent à cœur. Il faut savoir que dans la foulée, Jupiter en Gémeaux se met en trigone à ce fameux Pluton en verso, vous gagnez en légitimité, vous, euh, vous êtes peut-être, euh, comment dire, plus visible autour de votre expertise, de ce que vous êtes capable de transmettre. On voit peut-être que pour certains, c'est aussi l'apogée d'un enjeu autour de vos études, de vos apprentissages. C'est comme si vos talents aussi se révélaient et qu'il y avait peut-être un moment clé, voilà, sur ce trigone qui s'opère soit dit en passant début juin donc on voit que ça s'enchaîne on a Jupiter qui rentre dans votre signe le 26 mai et on voit qu'il se met tout de suite en trigone à Pluton le 3 juin donc on voit qu'il y a cette espèce d'élan quoi on voit pour vous que ouais il y a une redirection il y a un changement de cap il y a une valorisation autour de votre apprentissage autour de votre savoir-faire autour de ce que vous communiquez transmettez donc c'est comme s'il y avait une superbe validation il y a vraiment quelque chose qui vous porte quoi c'est... Il y a une nouvelle ère a un nouveau chemin qui est en train de, de se mettre en avant et vous le ressentez fort, là je pense du coup Pluton qui vient valoriser ce que vous êtes capable de transmettre au monde, c'est quand même beau, voilà ce, ce trigone, il vient vraiment vous faire beaucoup de bien. Jupiter en gémeaux, il vient surtout, pour vous natifs euh, du signe des gémeaux, vous aider à... À prendre votre place professionnellement, à gagner en responsabilité. On voit aussi que ça vous aide à mieux vous positionner vis-à-vis -vis des autres, donc que ce soit dans le couple, que ce soit dans les partenariats et dans les engagements professionnels ou intimes. Hein. Donc on voit vraiment pour vous ce moyen de dire « Ok, maintenant je suis plus sûr de savoir ce que je veux faire ensemble. » Donc c'est une très... Belle période, en général évidemment, le transit de Jupiter dans votre signe natif des Gémeaux, on voit que ça arrive tous les 12 ans, donc c'est pas un transit qui est si récurrent que ça, c'est quand même un moment cyclique qui a une certaine importance et qui montre une sorte de prédominance de vos potentiels pour vous révéler à vous-même mais aussi aux autres. Ce qui m'emmène au transit de Saturne en poisson. Saturne en poisson était déjà là en 2023. Et donc là, on voit qu'il continue sa marche dans un espace pour vous qui parle de votre vie professionnelle, de votre façon de prendre en responsabilité. Donc on voit complètement que ça fait écho à hein, ce transit de Jupiter que je viens de décrire. On voit que Saturne en poisson, c'est pour vous aussi l'occasion de prendre en leadership, de vous assumez plus hein, et d'oser éventuellement faire des tâches qui euh, sont plus difficiles ou qui vous font mûrir ou qui vous font grandir, il y a une espèce de prise de maturité. Il y a typiquement avec ce transit la métaphore de devenir parent ou de s'auto-parenter hein, avec le transit de Saturne dans cet espace des poissons dans votre thème astral natif des Gémeaux. On voit que pour vous, il est question de gagner en légitimité, de vivre une vraie transformation professionnelle. Et oui, il y a beaucoup d'enjeux comme ça sur cette thématique professionnelle, c'est pour ça que je le répète un peu. Donc on voit pour vous que c'est prendre votre rôle, assumer votre rôle, et c'est pas forcément une période qui est nécessairement facile. Hein. On voit qu'il y a quand même aussi des obstacles et des défis qui sont peut-être à relever pour vous, natifs des Gémeaux. Surtout aussi en 2024, hein, particulièrement au mois de mars et au mois d'avril, parce qu'on voit que mars aussi sera dans ce secteur-là, la planète Mars. Donc on voit que pour vous, vous vivez des grands moments voilà, où vous êtes invité à prendre position autrement dans votre sphère professionnelle, mais aussi peut-être dans votre sphère intime où vous avez... Pas mal de choses à porter. Vous êtes un peu l'homme ou la femme de la situation. Vous avez des tâches à accomplir et vous avez aussi une certaine charge euh, à porter sur vos épaules. Donc on voit que c'est des enjeux qui continuent d'évoluer. Saturne sortira du signe des poissons en 2025. En tout cas, on voit que vous êtes sur un pic professionnel non négligeable. Ce qui m'emmène aux éclipses. Alors pour vous, natifs des gémeaux, les éclipses, elles s'opèrent pour tous et toutes euh, dans cette année 2024, dans l'axe du bélier et de la balance, mais aussi il y aura une éclipse dans le signe des poissons, justement on vient d'en parler avec Saturne à la rentrée. Mais globalement pour vous, c'est une période où vous êtes invité avec ces éclipses, hein, qui marquent souvent de grands débuts et de grandes fins, à vivre des transitions dans votre cercle social à vivre des transitions peut-être sentimentales et amoureuses parce que les éclipses elles s'opèrent deux fois dans l'année hein. c'est en diptyque donc on a une éclipse lunaire qui est en balance le 25 mars une éclipse solaire le 8 avril et ensuite on a une éclipse lunaire en poisson le 18 septembre et une éclipse solaire qui va être en balance le 2 octobre donc là c'est des dates clés en général c'est voilà, des euh, intervalles de deux semaines où on est en train de prendre conscience de certaines choses en train d'initier et aussi peut-être de clore des, des chapitres. Et pour vous, natifs des Gémeaux, il est vraiment question de votre place vis-à-vis -vis de vos réseaux, vos réseaux professionnels, vos réseaux amicaux, de votre idée aussi autour de comment est-ce que vous voulez contribuer, comment est-ce que vous voulez prendre votre place, encore une fois, vis-à-vis -vis des autres. C'est aussi lié à vos convictions. Hein. Pour certains natifs des Gémeaux, tout l'enjeu plus politique autour de votre investissement sur un idéal collectif ou social fort, c'est des choses qui peuvent être très réveillées pour vous cette année-là, euh, 2024. Et on voit aussi des enjeux autour de cette vie sentimentale et amoureuse, votre conception de l'amour avec un grand A. Il est aussi question d'enfants, de la place des enfants de votre vie, c'est-à-dire est-ce que vous en voulez est-ce que vous en avez Et on voit qu'il peut y avoir des, des changements hein, liés à ça. Alors, en fonction de votre contexte, de votre âge, l'amour, pour vous, ça va plus être d'avoir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un éventuellement, ou de vivre une relation, ou d'en finir une, accessoirement. Et pour d'autres, ça va plus être Peut-être penser à avoir un enfant, voir cette thématique autour des enfants évoluer. Et pareil, peut-être vivre des transitions avec vos enfants si vous êtes à un âge peut-être un peu plus avancé. Est-ce qu'ils quittent le nid Est-ce qu'il y a des enjeux comme ça Donc, souvent, il peut y avoir tout un tas de, de thématiques très littérales qui s'opèrent en même temps, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un et vos enfants, par exemple, vivent des transitions majeures dans la foulée. Enfin, voilà, ça peut vraiment se télescoper de plusieurs manières en fonction de ce que vous vivez chacun. Et chacune d'entre vous, natif des Gémeaux, mais en tout cas, on voit que c'est très présent. Il y a une autre dynamique qui est euh, mise en avant avec ces éclipses. C'est vraiment l'enjeu autour de votre expression personnelle et votre créativité. Donc là, on voit que c'est quelque chose aussi qui est très exacerbé pour les natifs des Gémeaux. On voit que vous êtes peut-être pris d'un élan hein, de passion, euh, d'un d'un élan en fait créatif. Vous avez envie, accessoirement, de plus profiter de la vie, de vous entourer, de faire plus de choses et de vous exprimer sur ces sujets-là, qu'ils soient créatifs, sentimentaux, de l'ordre aussi amicaux, de plaisir. On voit qu'il y a vraiment une volonté peut-être d'être plus au présent et de saisir le, les moments comme ils viennent et vraiment aussi de, de pouvoir vous projeter éventuellement euh, différemment avec votre entourage, qu'il s'agisse d'entourages de, amicaux ou beaucoup plus intimes et de savoir créer voilà, de nouvelles choses aussi liées à des collaborations qui sont peut-être amplement valorisées avec ces éclipses. Il y a aussi la fameuse éclipse euh, du, du 18 septembre en Poisson. Et donc là, on voit qu'il est question, pour vous natifs, euh, des, euh, des gémeaux d'une transition professionnelle voilà, qui arrive, on va dire, à, un peu à son apogée en septembre. Donc on voit qu'il y a quand même un grand moment et qui permet aussi de nous montrer les thématiques qui seront bien plus présentes en 2025, parce que les nœuds lunaires vont basculer pour vous dans ce secteur des poissons et de la Vierge. Et donc, on voit que tout le message que j'ai évoqué avec Saturne en, en poisson va prendre une dimension majeure en, en 2025, c'est-à-dire pour vous, ce changement de rôle, ces prises de responsabilité professionnelle et intimes. Et pour finir, on a, en 2024, le transit de Mars rétrograde dans le signe du Lion. Alors, pour vous natifs des Gémeaux, on est sur une question de redirection, de changement de cap. Mars en lion, qui est rétrograde, ça vient adresser notre positionnement, nos ambitions, notre façon aussi de saisir pleinement les opportunités qui vont nous permettre d'évoluer au sein de nos ambitions, de nos désirs. Et là, on voit que dans le signe du lion, pour vous natifs des Gémeaux, ça parle vraiment de votre savoir-faire, de votre expertise, ça parle aussi de votre capacité à vous exprimer. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça parle vraiment du marketing, de votre capacité à vendre pour les personnes qui sont à leur compte. C'est vraiment tous ces enjeux aussi plus commerciaux. Il est aussi question d'enjeux qui nous parlent de changement de direction au sens littéral, c'est-à-dire bouger, partir ailleurs, euh, être dans cet enjeu de mobilité. Et on voit aussi que cette rétrograde adresse des enjeux autour de... de liens relationnels, d'amis, de il y a encore un enjeu propre à tout ça. C'est pour ça, je pense que les éclipses aussi que j'évoquais, je pense qu'il y a un peu comme un entourage qui est en train d'évoluer en 2024 pour vous, natifs des Gémeaux, et on voit que ce Mars là, en Lyon, il vient vraiment aussi vous aider à comprendre quelles sont les personnes qui vous veulent du bien ou peut-être quelles sont les personnes qui n'ont plus vraiment lieu d'être dans votre entourage. Donc on voit qu'il peut y avoir un côté un plus litigieux là pour les natifs du Lyon sur le mois de décembre. La rétrograde, elle commence le 7 décembre et donc on voit qu'il y a un côté de difficulté peut-être de communication avec certaines personnes de notre entourage, peut-être qu'il y a aussi des chemins d'un coup qui sont pris et vous faites demi-tour et vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la bonne direction, peut-être qu'il y a euh, encore une fois une expertise ou un savoir-faire qui est remis en question, peut-être que vous êtes en train de changer de direction au sein de ce que vous voulez faire ou de ce que vous savez faire, peut-être que, pareil, vous êtes invité à communiquer ou en tout cas à vivre des situations qui vous... Éveille à une autre façon de partager vos idées, hein, de partager vos réflexions. Il y a un enjeu aussi qui peut être très activiste. Euh, encore une fois, avec euh, ce, cette rétrograde de Mars en Lyon. il peut y avoir un côté de ne pas être d'accord avec des personnes dans notre entourage, ou, ou voilà vivre euh, des moments qui sont un peu plus tendus dans euh, les convictions de chacun. Et comment est-ce que nous on se positionne avec ça On voit clairement que pour vous, ça vient transformer vos réseaux, vos associations, vos collaborations, comment est-ce que vous vous liez à ces groupes. Hein et on voit que ça vient parler de votre travail et peut-être ce rythme de travail, comment est-ce que vous êtes peut-être plus stressé. C'est aussi ça, cette rétrograde de mars. On voit que c'est une fin d'année qui est potentiellement plus stressante au niveau de ce rythme et qui vient peut-être faire un peu un contre-coup sur votre bien-être physique et mental. Donc voilà, on voit que cette fin d'année, elle est un peu plus épineuse et ça, c'est au niveau... Global, On est tous concernés par cette rétrograde et on voit qu'on vit une fin d'année 2024 et un début 2025 qui est très très évolutif parce qu'après on voit que la rétrograde bascule dans le signe du cancer et pour vous ça vient vraiment adresser ces enjeux de sécurité euh, au niveau de votre estime personnelle mais aussi au niveau financier. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça qui vont s'opérer sur la dé le début de l'année 2025 et donc je ne vous spoile pas mais voilà je vous en parlerai plus tard. Donc voilà. Pour cet horoscope 2024, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés et puis qu'il vous permettra aussi peut-être de mieux envisager les enjeux quand ils auront lieu en temps et en heure. D'ici là, je vous retrouve pour les horoscopes de saison qui apparaissent à chaque équinoxe euh, et solstice. Donc euh, c'est donc tous les trois mois, il y a un grand horoscope que je fais qui vient décrypter les enjeux saisonniers et vous avez également l'épisode 74 qui vous décrit les grands transits de l'année au global et donc des grandes tendances collectives que vous pouvez également écouter si vous voulez avoir peut-être plus de voilà de, de capacité de vous projeter ou d'imaginer la suite. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle année 2024. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram et surtout noter ce podcast pour me soutenir. Au revoir. pour les cancers, les ascendants-cancer les lunaires-cancer. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Cette année 2024, elle commence avec Pluton, qui rentre dans le signe du Verseau dès le 21 janvier. C'est un transit majeur, parce qu'après presque 20 ans dans le signe, du Capricorne, pour vous natifs du cancer, qui parlait de partenariat, de couple, de votre rapport à l'autre, de la conception que vous avez, de l'engagement. On voit qu'il bascule dans un espace de votre thème qui vient totalement parler de transformation émotionnelle et également financière. Donc on voit que ça touche à vos ressources les plus profondes, qu'il s'agisse de ressources tangibles, à des ressources beaucoup plus intérieures et même spirituelles. Donc on voit que c'est un long transit qui euh, se présage là Pluton dans le signe du Verseau. C'est une planète Pluton qui vient, on va dire, changer la dynamique de fond sur des décennies. Donc en fait, Pluton, c'est pas un archétype qu'on ressent forcément, je dirais, de manière plus concrète d'emblée ou d'entrée de jeu, c'est plutôt un archétype qui vient changer la tonalité, qui vient montrer au niveau collectif et individuel qu'on est plutôt en train d'aller vers une sorte de nouvelle ère au global sans que ce soit forcément extrêmement frontale. Voilà. Donc on voit qu'il y a une transformation pour les natifs du cancer qui est en train de se faire aussi peut-être sur votre conception du bonheur, sur ces fameuses ressources financières, émotionnelles. On voit aussi que c'est un enjeu où psychologiquement vous pouvez... Faire pas mal de chemin, c'est-à-dire d'un point de vue thérapeutique, hein, c'est-à-dire d'un point de vue psychologique. Voilà, c'est typiquement un ce jour de transit qui euh, serait très efficace pour une bonne thérapie. Donc, on, on est prêt, prête à aller euh, dépasser certaines de nos appréhensions, certaines de nos peurs avec Pluton dans le signe du verso. Donc, c'est un transit, en tout cas, très évolutif et qui, au niveau intuitif, pour certains natifs du cancer, peut aussi être très efficace. Voilà, j'aurai de toute façon l'occasion de vous en reparler à chaque horoscope et je vous dirai quand les dynamiques plutoniennes sont très activées. J'en ai déjà parlé pour l'horoscope là de l'hiver qui est déjà sorti. L'horoscope saisonnier, je vous invite à l'écouter et je vous parle précisément de la façon dont ces enjeux peuvent ressortir ponctuellement au cours de l'année et au cours des saisons. L'autre transit majeur, c'est la conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du taureau le 21 avril. Donc là, on est sur un transit qui est exceptionnel, qui est très important. Jupiter rencontre Uranus de manière cyclique. Hein. C'est encore une fois un transit qui n'est pas très courant. Là, on est sur une rencontre qui s'est opérée la dernière fois dans le signe du taureau en 1940-41. Donc euh, vous comprenez que ce n'est pas un enjeu qu'on vit très régulièrement. Et cette conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau, pour vous natifs des cancers, elle vient vraiment mettre en avant tout ce qui est de l'ordre des réseaux, des collaborations, des associations, de la place que vous prenez dans certains groupes. Comment est-ce que vous pouvez vous distinguer Comment est-ce que vous pouvez faire la différence On voit aussi qu'il est question de vos convictions, de les défendre haut et fort. Il y a un enjeu, d'ailleurs, pour certains natifs du cancer qui est beaucoup plus politique et je pense que depuis, de toute façon, 2023 où Jupiter est rentré dans le signe du taureau, on voit que c'est venu un peu exciter ça hein, de, depuis, euh, je pense, même, <rire> la, même les éclipses qui étaient là en 2021, 2022, euh, 2023. Là, on voit qu'il y a eu des enjeux euh, liés aux éclipses, pareil, en taureau et en scorpion, c'est comme si les natifs des cancers, vous étiez en train de éclore différemment votre expression, c'est comme si vous preniez beaucoup plus votre voix, comme si vous compreniez l'impact que vous pouviez avoir, et donc là, cette conjonction Jupiter-Uranus, il y a un enjeu de, je suis capable de faire la différence, je suis capable d'avoir un impact, je, je peux me positionner, et on voit aussi, encore une fois, comment est-ce que vous avez peut-être euh, des liens ou des relations qui sont agrandi, plus vaste, votre réseau s'étend, vos amitiés aussi potentiellement, et encore une fois, comment est-ce que vous travaillez avec les autres C'est comme si vous gagnez énormément en légitimité hein, avec cette conjonction Jupiter-Uranus, comme si vous étiez aussi, pour certains ou certaines, interrogé sur votre légitimité. Donc, qu'est-ce que vous devez répondre face à peut-être aussi éventuellement des revirements liés à ces groupes et ces réseaux propre à ce que vous enseignez, propre à votre expertise, propre à cette légitimité. Et on voit également pour certains natifs du, euh, du cancer à quel point ça touche votre travail, votre service et l'impact qu'il a sur les autres ou comment vous vous retrouvez à créer des liens beaucoup plus porteurs liés à cette conjonction Jupiter Uranus qui semble en tout cas signer ces enjeux-là pour vous sur l'année 2024. Donc on voit vraiment cette espèce d'extension et cette place qui est beaucoup plus grande auprès des autres et comment votre service, votre légitimité, toutes ces questions-là sont en train de prendre un tournant majeur grâce à des collaborations, les réseaux accessoirement sociaux et aussi peut-être des collaborations dans des grands groupes ou dans des entreprises. Où voilà, On voit qu'il y a un côté où vous êtes très entouré. Euh, donc cette conjonction, elle s'opère voilà, le 21 avril et dans la foulée, on a Jupiter qui va basculer le 26 mai dans le signe des Gémeaux. Et donc pour vous natifs du cancer, là on voit qu'on est sur une phase qui est beaucoup plus en retrait, c'est une phase qui est plus introspective et qui montre que vous êtes en train de, de créer peut-être quelque chose dans les coulisses, que vous êtes dans une phase de réflexion. C'est aussi, accessoirement, Jupiter dans l'espace du signe des Gémeaux, pour vous natifs du, euh, du cancer, une phase de guérison. Qui, euh, qui semble en tout cas être mise en avant, c'est une phase de gestation, donc c'est comme s'il y avait un moment où vous aviez besoin de prendre plus de recul, de vous retrouver en vous-même ou de prendre soin de vous, on voit aussi qu'il peut y avoir un enjeu autour de ce que vous transmettez qui prend beaucoup plus d'ampleur au niveau collectif ou que votre service peut-être et votre façon de travailler est toujours en train de changer, en fait. C'est comme s'il y avait un, aussi un pivot. Donc, on, on voit un peu aisément en 2024 qu'il y a comme une sorte de paroxysme en avril, hein, qui est majeur pour vos niveaux professionnels. J'aurai l'occasion d'en parler sur l'horoscope euh, de la saison, euh, voilà, printanière. Et on voit qu'après cette espèce de climax, de cet apogée majeur en avril, on va basculer sur un moment où on a besoin de prendre un peu plus de retrait, mais surtout peut-être d'aller sur un pivot, voilà, d'aller vivre une transition au niveau professionnel et d'aller réfléchir euh, les choses autrement aussi, peut-être pour plus prendre soin de vous ou peut-être euh, passer sur une étape où vous êtes centré sur d'autres choses autour de, de du rôle que vous voulez prendre et comment est-ce que vous êtes en train de vivre cette transition. Jupiter, il va se mettre en trigone à Pluton le 3 juin, donc ça c'est une belle date, c'est un vrai moment euh, voilà de qualité, comme on pourrait dire au niveau astrologique. Donc euh, ce trigone, il vient vraiment parler pour vous de quelque chose peut-être qui est en écriture, il y a peut-être un projet créatif d'écriture ou un projet euh, qui est en train de se faire autour de ce que vous voulez transmettre, qui est en train d'être mûri, réfléchi. Euh, on voit aussi que pour certains natifs des, euh, des cancers, il est vraiment question de redirection, de changement de cap, de voyage, de partir loin, de partir ailleurs. Euh, vous êtes peut-être aussi dans une phase d'apprentissage. On voit qu'il y a un moment voilà, qui est très riche, en fait, même spirituellement et intellectuellement, pour vous natifs du cancer, où vous êtes en train de vous enrichir d'autres savoirs, ou d'une autre façon de faire, ou d'un autre environnement qui va venir profondément vous nourrir, et on voit que justement vous allez vivre, après ce sera en 2025, une belle éclosion, enfin on voit que vous êtes encore une fois dans un moment pivot. Ce qui m'amène au transit de Saturne dans le signe du poisson, c'est un transit qui était là en 2023, il est encore là en 2024, Saturne dans le signe des poissons, pour vous c'est ce côté d'apprentissage, de transmettre de gagner en légitimité il peut être question pour certains natifs du cancer de vos études hein. clairement il peut être question de vous qui êtes amené à transmettre à écrire, à faire des projets où vous êtes amené à prendre la voix à, à écrire à voilà à, à mettre en avant tout ce que vous avez acquis comme expérience d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, il est aussi question de voyage, de changer d'environnement, de poser aussi un nouveau cadre autour de euh, votre façon de vivre et où est-ce que vous décidez de cheminer ou de vous diriger. Donc on voit qu'il y a tout un enjeu comme ça majeur qui est toujours très présent pour vous natifs du... Euh, du cancer. Il peut aussi être question pour vous d'officialiser certains partenariats, certains certaines relations, euh, il y a un besoin qui est d'engagement qui est peut-être plus fort avec d'autres personnes et un besoin voilà, d'officialiser ces relations durables ou en tout cas qu'elles soient vraiment ancrées et vous êtes en train de réfléchir à tout ça en 2024 et jusqu'en 2025. Donc on voit ce transit en tout cas qui prend plus de place à ce moment-là. Ce qui me mène aux éclipses. Alors les éclipses, sous le prisme astrologique, c'est toujours des grands débuts, des grandes fins, c'est des grands moments, on va dire, de transition évolutif. on voit que les choses s'accélèrent un peu durant ces phases de l'année. Les éclipses, elles viennent en diptyque, ça veut dire qu'elles apparaissent en duo. Donc on a une éclipse le 25 mars en balance, une le 8 avril en bélier, et on en a une autre le 18 septembre en poisson. Et on a une, on a une autre, le 2, le 2 octobre, en balance. Donc on a toujours des éclipses dans l'axe du bélier et de la balance cette année pour vous natifs du cancer. Et donc là, vous êtes sur un moment majeur, un pivot de vie autour de votre carrière autour de votre façon de vous réaliser professionnellement, c'est un vrai moment de pic, et autour de votre façon de vous établir, de créer votre socle et vos fondations, donc il est question de famille, de foyer, de maison, de lieu de vie, de manière extrêmement littérale. Donc on voit qu'il y a une sorte de tension majeure qui s'est opérée déjà depuis 2023, qui est encore là en 2024 où vous êtes vraiment en train de faire un pivot sur un peu la colonne vertébrale de votre vie, c'est-à-dire qui vous êtes socialement, publiquement, autour de ce que vous réalisez professionnellement, et aussi le rôle que vous prenez dans votre sphère intime, que ce soit avec vos parents, vis-à-vis -vis de vos, votre parentalité, etc. Donc on voit qu'il y a peut-être un changement de rôle à ce niveau-là, une transition euh, sur votre façon de vous positionner professionnellement mais aussi dans votre vie intime. Est-ce que vous êtes amené à avoir une promotion Est-ce que vous êtes amené à quitter un job Est-ce que vous êtes amené à être parent Est-ce que vous êtes amené à être grand-parent Voilà, c'est des enjeux qui peuvent être présents où on voit que c'est comme si vous étiez en train de revoir votre façon de vous réaliser, que ce soit intimement ou professionnellement. On a, comme je vous l'ai dit, aussi une éclipse le 18 septembre qui va être en poisson et donc là on voit que ça vient mettre en avant ce changement de direction, ce changement de cap qui est déjà présent, que j'évoquais autour de votre légitimité, de ce que vous transmettez ou peut-être de projets créatifs qui s'écrivent ou, ou de projets de communication. On voit que ça prend une très grande ampleur du coup en septembre et on voit surtout que ça donne le ton pour 2025 où les éclipses s'opéreront dans cet axe dès l'année prochaine. Et donc là on voit qu'il y a une dimension où vous êtes peut-être en train de faire plus d'apprentissage, d'apprendre plus de choses, de changer d'environnement. Donc, on voit que quelque part les thématiques se superposent et prennent plus d'ampleur aussi. Elles sont déjà présentes cette année, mais elles vont continuer d'évoluer très fortement sur ce changement de direction, de cap, d'apprentissage, d'études ou de transmission ou de projets d'écriture ou de voilà ou créatif en tout genre. Donc, on voit à quel point ça va être majeur et que vous allez euh, aller sur un pivot dès l'année prochaine. On finit l'année avec une rétrograde de Mars dans le signe du Lion. Alors, cette rétrograde de Mars, elle est hyper importante parce qu'elle euh, clôt l'année 2024 et elle commence aussi l'année 2025. Le, la rétrograde de Mars, ça vient... Nous remettre en question, ça vient nous mettre en, au défi. Hein. c'est pas un transit qui est nécessairement facile. C'est un transit qui est challengeant pour tout le monde, collectivement. Pour vous, natifs du cancer, il est vraiment question de votre sécurité financière, matérielle, mais aussi physique. Donc, il peut y avoir un enjeu autour de votre bien-être physique, euh, autour de votre bien-être mental, autour de votre estime personnelle. C'est vraiment comment est-ce que je me sens confiant, confiante et euh, comment est-ce que je fais aussi en sorte de faire les changements nécessaire pour ressentir une plus grande sécurité intérieure et extérieure. Donc on voit que c'est autant euh, voilà, tangible et plus euh, émotionnel. Et donc cette rétrograde, elle nous challenge du 7 décembre jusqu'à euh, la fin du mois de décembre, et elle est en Lion. après elle va basculer en cancer, donc pour vous natifs du cancer, vous êtes sur un moment extrêmement important, hein, un moment pivot sur euh, la fin de l'année 2024 et 2025 au niveau identitaire et au niveau de cette sécurité. On voit encore que ça vient profondément changer votre rôle, que c'est corrélé aux éclipses, hein, Hein, en bélier, en balance, on voit à quel point ça montre qu'il euh, y, y a des parts de vous-même qui sont en train d'évoluer, que vous êtes euh, en train de redéfinir aussi pour vous ce que veut dire le mot sécurité et euh, aussi votre vie financière qui est en train de changer ou de vivre des transitions. Donc vous êtes peut-être amené voilà, à revoir votre qualité de vie sur la fin de l'année 2024, je pense que ça, c'est un mot-clé, la qualité de vie pour les natifs du cancer, savoir vous préserver, savoir prendre soin de vous et savoir aussi anticiper peut-être ces enjeux financiers sur le mois de décembre. Voilà pour l'année 2024, Natif du cancer. J'espère que cet horoscope vous a plu. Si vous voulez soutenir ce travail, je vous invite à liker euh, ce, cet épisode, ce podcast, surtout sur les plateformes où vous pouvez le faire, qu'il s'agisse de YouTube, qu'il s'agisse de Spotify, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez euh, voir euh, sous ma photo de profil, il y a trois petits points sur Spotify, <rire> cliquez dessus, je vous explique comment faire et vous allez voir que vous pouvez noter le, voilà le podcast. Et vous pouvez en parler autour de vous, le partager autour de vous. C'est aussi euh, un moyen de faire exister ce podcast. Vous pouvez écouter l'horoscope de saison qui sort tous les trois mois à chaque solstice et à chaque équinoxe. À chaque changement de saison, je sors voilà, trois mois d'analyse précise. Et vous pouvez aussi écouter l'épisode 74 qui est celui des transits annuels que j'ai classé par saison. Vous pouvez voir les timers de temps sous l'épisode. Et voilà, vous allez pouvoir aussi avoir des grandes tendances globales au niveau collectif sur les enjeux de 2024. Je vous dis une très belle année 2024, à très vite pour les horoscopes saisonniers et bye bye les lions, les ascendants lions et les lunaires lions. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Cette année 2024, elle est marquée tout de suite par Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et pour toi, natif du lion, c'est le début d'une transition identitaire autour de ton engagement à l'autre, de tes partenariats, de ta façon de te lier, de vivre en couple et de t'établir également dans ta vie sentimentale. Donc c'est un transit majeur qui rentre en ligne de compte sur cette année 2024 après de nombreuses années, quasiment deux décennies dans le signe du Capricorne, Pluton ici montre en fait un changement de fond pour tout le monde au niveau collectif, mais pour toi natif du lion, on voit vraiment qu'il s'agit de ton rapport à l'autre, voilà, et de ta place vis-à-vis -vis de l'autre. On voit à quel point pour toi ça vient changer la donne et transformer ton approche de ta vie sentimentale et de ta façon aussi de te positionner avec les autres et de t'engager avec les autres au sens large. Alors, l'autre grand transit de l'année 2024, c'est surtout Jupiter qui rencontre Uranus le 21 avril. Alors là, c'était un mois déjà, c'est un mois qui n'est pas encore arrivé et qui est majeur, ce mois d'avril 2024, qui montre pour toi, natif du lion, une sorte de pic professionnel autour de ta légitimité, aussi peut-être autour d'une certaine forme de redirection ou d'aboutissement. Euh, il est question pour certains ou certaines de... Euh, d'enjeux de projets de communication, de projets créatifs, de l'aboutissement aussi au niveau de vos études ou au niveau de vos apprentissages, ou autour de ce que vous transmettez, cherchez à transmettre, euh, autour aussi de l'environnement où vous voulez vous établir, peut-être... Euh, d'être en quête d'horizons différents ou de changer de cap. Bref, on voit que vous êtes appelé à aller un peu conquérir votre vie, de rentrer dans une aventure un peu existentielle. Et on voit que finalement, cette conjonction Jupiter-Uranus, pour vous, elle est extrêmement importante parce que elle vient mettre en avant une sorte d'amplification de votre place au niveau professionnel, autour de la façon dont vous voulez vous réaliser professionnellement, être identifié. Il est question aussi peut-être d'élargir votre champ de perspective au travail, on voit clairement que ça montre éventuellement pour vous, Natifs du Lion, vraiment une transition, une transformation au niveau financier propre à votre travail, une mutation liée à ce que vous voulez faire. Euh, on voit que vous êtes aussi peut-être amené à créer quelque chose, en tout cas qui vous importe ou d'assez important. Pour d'autres, natifs du lion, sans parler vraiment de la sphère professionnelle, parce que ça ne parle pas que de ça, ça parle vraiment du rôle que vous voulez prendre ou que vous pouvez prendre euh, lié à vos enfants, à la place des enfants dans votre vie, c'est-à-dire est-ce que certains ou certaines d'entre vous veulent être parents ça, ça semble quand même assez présent. Euh, pour d'autres, c'est un changement autour de votre rôle parental et aussi potentiellement la parentalité au sens large, même vis-à-vis -vis de vos parents. On voit qu'il y a des transformations, des mutations liées à ça. Il y a peut-être des enjeux financiers qui sont corrélés à ces thématiques de parentalité, d'être parent, liés à vos enfants, etc. Donc on voit que ça, ça brasse quand même pas mal de choses et que vous avez peut-être envie voilà, de, de vivre une nouvelle expérience liée à ces enjeux professionnels, mais aussi à ces, à ces rôles parentaux dans votre vie. Donc c'est un moment très important, c'est un moment Clé, hein, cette conjonction Jupiter-Uranus, la dernière fois qu'elle a eu lieu dans le signe du taureau, c'était en 1940-41. Donc, c'est vraiment pas un transit qui arrive tous les 4 matins, c'est un transit qu'on peut qualifier d'historique sous le prisme astrologique. Et donc, pour vous, c'est un vrai grand moment professionnel. Donc, c'est un moment pour vous, natifs du Lion. je ne sais pas ce que vous initiez à ce moment-là, mais en tout cas, si vous voulez créer un projet important euh, au mois d'avril, je vous invite à le faire. Parce que vraiment, c'est euh, un moment qui fait date, en fait. Et c'est un moment euh, très important. Donc je vous encourage vraiment à oser, oser professionnellement, vous pourrez être surpris, c'est aussi le principe d'Uranus et de Jupiter, c'est ce côté un peu innovant, un peu une révolution personnelle que vous êtes en train de vivre sur le plan professionnel et aussi sur le plan identitaire autour de votre rôle lié à cette fameuse parentalité, voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de renouveau assez radical sur la façon dont vous êtes même reconnu hein, par les autres. Dans la foulée, on a Jupiter qui bascule dans le signe des Gémeaux le 26 mai et qui se mettra en Trigone à Pluton le 3 juin. Donc là, on avait une sorte d'apothéose en avril et on voit qu'il y a cette bascule où Jupiter change tout de suite de signes dans la foulée. Et pour vous, ça parle de réseau, d'association, de collaboration. Donc, on voit qu'il y a une sorte de pic, une culmination professionnelle. Et dans la foulée, c'est comme s'il si y avait cette capacité à prendre votre place dans des collaborations, dans des groupes, dans des associations. On voit aussi que vous êtes particulièrement doué pour faire la différence. On voit aussi que vous êtes peut-être potentiellement plus remarqué. Là, on rentre dans un site pour vous, natif du Lyon, Vous avez, entre guillemets, un an pour agrandir votre... Capacité à impacter les autres ou à être reconnu des autres. Il y a vraiment quelque chose de très positif avec le transit de Jupiter en gémeaux pour vous natifs du lion parce que vous êtes beaucoup plus visible. Et on voit que, pour moi, il y a une corrélation avec ce qui s'est passé en avril-mai. Donc, on voit qu'il y a une espèce de... voilà de continuité là où vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de prendre votre place, vous êtes en train de briller aussi et je pense que pour les natifs du lion qui sont concernés par votre place sur les réseaux, sur internet, sur euh, aussi peut-être chercher des partenariats ou des collaborations importantes, il y a des belles belles réponses euh, qui sont en train de s'opérer sur ces thématiques. J'enchaîne avec Saturne en poisson. Saturne en poisson, il était déjà dans le signe l'année dernière en 2023, il l'est encore en 2024, il n'en sortira qu'en 2025, donc on est sur un transit où Saturne finalement nous apprend à grandir, à prendre en maturité et pour vous, natifs du lion, il y a une vraie transformation, il y a une vraie mutation, il peut être question de deuil, de renaissance, on voit que c'est encore une fois lié à ces enjeux de rôles, de rôle que vous prenez différemment vis-à-vis -vis de votre vie pro, vis-à-vis -vis de d'enjeux de parentalité, que ce soit vous ou le parent, ou que ce soit vos parents, vous êtes amené à transformer ces thématiques, à vivre des mutations là-dessus, à peut-être aussi savoir poser vos limites. Il y a vraiment un enjeu qui peut parler de, de thérapie, ou de vivre euh, une introspection assez profonde, vous êtes en train de vous dépouiller peut-être, ou ou de, de vous détacher de certaines dynamiques relationnelles, émotionnelles trop lourdes, donc on voit qu'il y a une phase pour vous aussi, un peu de purge avec ce Saturne dans l'espace des poissons, où vous êtes invité aussi à une certaine forme de guérison. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit une année qui est extrêmement efficace sur un, un côté « je, j'expense, je prends beaucoup de place et je suis en train de me révéler professionnellement, etc. » Et puis, en même temps, on voit aussi que ça vient travailler des choses de fond qui sont euh, pas forcément évidentes. Et vous êtes face peut-être à beaucoup de doutes, à d'appréhensions, à des peurs, à des choses beaucoup plus euh, enfouies qui peuvent, qui peuvent euh, fondamentalement vous challenger et faire ressurgir aussi des conditionnements que vous cherchez à dépasser, donc on voit que ce Saturne il continue de vous travailler et de toute façon. Je vous le dirai euh, au niveau euh, prévisionnel dans les analyses des saisons. À chaque fois, il y a des moments clés où ces euh, dynamiques sont plus beaucoup plus mises en avant. Et je vous le rappelle systématiquement dans euh, les analyses saisonnières. C'est l'occasion pour moi de vous parler des éclipses en 2024. Elles s'opèrent toujours dans l'axe du bélier et de la balance sauf une qui va s'opérer dans le signe des poissons. Donc on a toujours des éclipses qui viennent en diptyque, donc deux par deux. Le premier diptyque qui s'opère le 25 mars, une éclipse en balance, puis le 8 avril, une éclipse en bélier, puis le 18 septembre, une éclipse en poisson, et le 2 octobre, une éclipse en balance. Donc on voit que on a aussi une éclipse en poisson là, qui s'extrait un petit peu de l'axe bélier-balance, on voit surtout qu'en 2024, c'est la dernière année où on a des éclipses dans, dans cet axe du billet de la balance. Et pour vous, natif du Lyon, c'est vraiment la mise en lumière de ce changement de direction, de ce changement de cap. C'est entre 2023 et 2024, cette année, vous êtes amené à beaucoup plus bouger, à changer d'environnement. Peut-être que vous voyagez plus, vous bougez plus. Il est vraiment question de mobilité, pour certains ou certaines en tout cas. Pour d'autres, il peut être... Question de mobilité, mais plus de l'ordre intellectuel au niveau de vos apprentissages, de votre savoir-faire, de la façon dont vous gagnez en légitimité, en reconnaissance. En fait, vous êtes là pour euh, transmettre beaucoup plus de choses. En fait, vous êtes là pour aussi intégrer beaucoup plus de choses. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de mouvements in and out quoi, désolé je fais ma vandame, mais vous voyez vous êtes en train de d'intégrer beaucoup plus de choses de voir beaucoup plus de choses que ce soit intellectuellement ou même de manière très littérale en changeant plus souvent d'environnement et puis pour d'autres il y a ce côté euh, où vous êtes aussi en train de faire valoir ce que vous savez, faire valoir votre expertise, prendre la parole mettre en avant tout ce que vous avez acquis comme expérience, donc on voit qu'il y a vraiment cette culmination à ce niveau là, et surtout de grands débuts et de grandes fins, donc on peut imaginer que vous déménagez, euh, parce que ça parle vraiment de ces enjeux de mobilité pour d'autres, on voit que vous êtes peut-être en train de parachever, d'aboutir à un projet de communication, d'écriture ou voilà un projet créatif. Pour d'autres, il est vraiment aussi question de finir peut-être un cycle d'études ou en tout cas de vous réorienter dans ce que vous voulez faire. Et pour d'autres, voilà, il y a vraiment ce côté euh, « comment est-ce que je me redirige quoi ?» Et On voit que c'est autant euh, sur le plan intellectuel que sur le plan même moral. Hein, on voit que les, vos croyances changent, vous changez de perspective sur la vie. Euh, spirituellement, d'ailleurs, vous pouvez vous éveiller... Euh, à de nouvelles choses, peut-être grâce à ce podcast. Enfin, voilà, vous êtes prêts à voir les choses sous un angle différent et euh, on voit aussi que ça parle de ces enjeux de, de changement de direction et euh, de, de lieu de vie même. Donc les éclipses, elles rythment voilà, ces thématiques pour vous sur l'année 2024. On a par contre l'éclipse euh, le 18 septembre, l'éclipse lunaire en poisson qui vient mettre en avant pour vous ce côté mutation, transformation émotionnelle, psychologique. Donc là, il peut être question de deuil, de renaissance. Euh, comme je le disais, pour certains types du lion, il y a des enjeux de parentalité, de transition autour aussi peut-être de votre héritage, de votre héritage psychologique, de personnes dans votre famille, de rôles que vous êtes amené à prendre vis-à-vis -vis des autres, de liens aussi que vous entretenez avec les autres. Enfin, on voit que ça vient vraiment faire bouger les lignes euh, profondément cette éclipse et que ça vient donner le temps aussi de ce qui va se passer en 2025 parce qu'on voit que les nœuds lunaires donc qui sont euh, des signalisateurs de, des éclipses vont basculer en poisson et en vierge et donc on voit que cette mutation et cette transformation va prendre beaucoup plus de place sur l'année suivante. Je finis l'année 2024 avec le transit euh, extrêmement important de Mars rétrograde dans votre signe donc dans le signe du Lion. Il s'opère dès le 7 le 7 décembre. Et donc, ce transit, il est super important parce qu'il se passe pour vous dans votre signe natif du Lyon. Et donc, on voit que identitairement parlant, beaucoup de choses sont en train de bouger. Euh, on voit qu'il est question pour vous, peut-être, d'un socle, d'un socle familial, intime. On voit qu'il y a peut-être dans ces structures intérieures des choses qui sont vraiment en train de bouger, et surtout votre place, votre position, votre façon de vous imposer. Comment est-ce que vous êtes challengé aussi, au niveau... Personnel, au niveau identitaire, sur qui vous êtes dans votre espace intime, lié à vos parents, votre parentalité, et lié à des thématiques qui parlent aussi de ces enjeux de cercle familial on voit qu'il y a comme une redirection, c'est comme si aussi potentiellement, euh, typiquement, il y avait un changement de cap, qu'il y avait une, une autre perspective qui était portée sur le sujet, et on voit que vous êtes invité à revoir vraiment fondamentalement vos fondations. Donc euh, il y a quelque chose de très puissant euh, avec cette rétrograde pour vous, c'est une rétrograde qui s'est passée la dernière fois en 2009 dans le signe du Lion, donc ce n'est pas un transit qui se passe tous les 4 matins. Encore une fois, c'est un moment significatif qui est très important et qui vient montrer qu'il y a vraiment un point de bascule sur la façon dont vous, vous vivez et comment vous, euh, vous vous établissez dans votre vie et aussi comment est-ce que votre cadre est posé. Donc on voit qu'il y a peut-être vraiment une sorte de recheminement, de redirection qui est en train de se faire et on voit clairement qu'il y a une première partie de l'année pour vous natifs euh, du lion qui est extrêmement engageante et qui on va dire, avance très, très vite et qu'à partir de la rentrée, à partir de l'éclipse, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dense qui est en train de s'opérer avec l'éclipse, donc comme je l'évoquais dans le signe du, du poisson qui montre qu'il y a une mutation, une transformation, un deuil, une renaissance et que dans la foulée, vous finissez l'année avec une rétrograde dans votre signe qui vous remet en question identitairement parlant et qui revoit complètement aussi votre image, votre posture, qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller et comment vous vous construisez. Voilà. Donc on parlera de, de, de ça plus profondément dans les horoscopes de saison. J'espère que cet horoscope de l'année vous a nourri, vous a donné des clés pour mieux comprendre les enjeux et mieux prévoir aussi potentiellement comment est-ce que vous voulez les expérimenter en attendant, je vous souhaite une très belle année 2024. Si vous voulez soutenir ce podcast, évidemment, likez, likez le podcast, partagez-le autour de vous. Vous pouvez euh, le commenter sur Spotify, sur YouTube, ces plateformes le permettent. Vous pouvez aussi le partager euh, via voilà, WhatsApp et, et tout ça à vos proches également. En attendant, je vous souhaite une très très belle année 2024 et je vous dis à très vite. Bye bye vierges, les ascendants vierges et les lunaires vierges. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Alors au niveau de l'année 2024, on voit tout de suite qu'il y a un transit majeur qui s'opère, il s'agit de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Alors pour toi natif de la Vierge, ça vient vraiment marquer une transition de fond hein, qui va s'établir quand même sur plusieurs décennies, sachant que c'est un transit qui ne vient pas s'opérer de manière frontale et de manière extrêmement directe, mais qui vient plus s'opérer sur une mutation des prises de conscience et un changement euh, d'état d'esprit autour des thématiques euh, que je vais tout de suite t'expliquer. Il s'agit de... Ta vie professionnelle, ton service, ta façon de travailler et puis la place aussi du service et du travail dans ta vie. On voit aussi que ça vient changer ton approche à ta santé, à ton bien-être physique et moral et comment tu vas peut-être sur les prochaines années tranquillement voilà, mettre en place une nouvelle façon de vivre sur ces enjeux en particulier. Mais l'enjeu qui euh, va prendre plus de place en 2024, c'est la conjonction Jupiter-Uranus, pour toi, natif et native de la Vierge, et il s'agit de transition autour de ton environnement. Peut-être prends-tu une nouvelle direction, peut-être es-tu en train de te rediriger, de changer de cap, peut-être as-tu envie aussi de changer d'horizon, de visiter voilà, d'autres lieux, peut-être d'agrandir aussi ton champ de perspective. On voit que tu es habité par de nombreux apprentissages, par une volonté d'intégrer peut-être un nouveau type d'expérience, de, de vie on voit que ça parle de tes études cette conjonction Jupiter-Uranus, on voit que ça parle de ta vie spirituelle de ta perspective spirituelle sur la vie on voit que ça parle aussi de cet environnement qui est en train de s'agrandir, peut-être que tu es en train de plus bouger, hein, comme je le disais surtout, on voit que tu gagnes en reconnaissance en fait, avec cette conjonction Jupiter-Uranus Jupiter-Uranus, c'est un transit qui est quand même assez rare et particulièrement dans le signe du taureau la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 1940-41 donc j'imagine que tu n'es pas forcément née, hein, voilà, à cette date, et donc on voit que ça vient faire culminer chez toi tout ce que tu as appris, tout ton savoir-faire, ton expertise, mais aussi peut-être des enjeux de communication, d'écriture, de, de ta façon de transmettre en fait, ce que tu as vécu ou ce que tu penses et euh, ce qu'intellectuellement tu as réussi à accomplir. Donc on voit que c'est aussi le début d'une sorte de pic professionnel. Il peut y avoir aussi des beaux projets hein, qui sont en train de se mettre en place sur ces enjeux de communication. C'est plutôt une période qui est très gratifiante. Et de toute façon, Jupiter était déjà dans le signe du taureau l'année dernière. Là, il est en train juste de culminer. C'est comme s'il si y avait peut-être une belle surprise avec Uranus. Il y avait peut-être aussi une idée hein, très forte euh, qui était en train de s'imposer à toi et qui peut être source de gratification. Donc je t'invite vraiment à initier si tu as envie de faire des projets. C'est clairement le bon moment, euh, cette euh, conjonction, et elle s'opère le 21 avril. On voit aussi que cette conjonction, elle vient parler pour toi de la façon dont tu construis ta vie. Comment est-ce que tu t'associes et tu t'engages pour construire ta vie, pour bâtir quelque chose Et on voit clairement que c'est comme si ta vie prenait un tournant. Et on voit que c'était déjà là euh, l'année dernière, mais que là, ça prend... Encore une fois, je le répète, beaucoup plus d'ampleur. C'est comme si c'était en train de, de culminer. Donc on voit vraiment cette redirection autour de ton socle, autour de tes fondations et autour de ce que tu souhaites bâtir professionnellement, mais aussi dans ta vie intime, aussi dans ta vie familiale. Ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée, on a Jupiter qui bascule en gémeaux le 26 mai et qui va se mettre en trigone à Pluton dans la foulée. Et donc pour toi, ça montre vraiment une transition autour de ton rôle, de ton rôle, comment tu te réalises professionnellement, comment est-ce que tu es plus visible, natif, natif de la Vierge Comment est-ce que tu brilles Par tes compétences, par tout ce que tu as acquis comme savoir-faire On voit que c'est un moment, franchement, euh, le mois, voilà, avril, mai, juin, c'est énorme pour toi, en fait, ce qui est en train de se passer. C'est comme si tu changeais vraiment de rôle, c'est comme si tu étais reconnu différemment et on voit aussi que ça montre que tu es en train de restructurer aussi euh, ton rapport à l'autre et ça, je vais en parler. C'est comme si, d'un coup, il y avait un changement de rôle ou de posture tellement importante qui vient, hein, largement parler de cette vie intime aussi potentiellement, hein, ou de des choses que tu bâtis et construis, que ce soit dans ta vie pro ou perso, qui est en train de, de changer, qui sont en train de changer ta façon d'exister de, de, au monde. C'est comme si d'un coup tu devenais peut-être le parent, euh, parce qu'il y, y a des enjeux de parentalité qui peuvent rentrer en ligne de compte, le parent euh, de. Voilà, de ton enfant, c'est comme si socialement tu, tu, tu vivais une sorte de mutation où tu basculais dans de nouvelles responsabilités aussi. Et c'est la particularité de, de Jupiter là qui rentre dans le signe du, du Gémeaux, c'est qu'il y a une, une espèce d'agrandissement de tes responsabilités, d'agrandissement de ton leadership ou, ou des choses que tu dois assumer pour te réaliser. C'est comme si tu portais beaucoup plus aussi, mais en même temps c'est extrêmement gratifiant. En même temps, tu peux rayonner vis-à-vis -vis de ça. On voit qu'il y a comme une nouvelle dimension à ton bien-être physique, moral, une nouvelle dimension à ton service, à ton travail, à ce que tu fais. Donc on voit que c'est une période où il y a des vraies opportunités. Voilà pour toi, natif de, de la Vierge, où tu es vraiment en train de totalement vivre une transformation sur ta façon de, de gérer ta vie, voilà tout simplement, et de l'orienter. Donc euh, il y a un vrai moment, je dirais, un peu de tremplin. Et je pense que pour beaucoup de natifs de la Vierge, vous, vous aurez peut-être un changement de rôle d'ordre euh, parental ou d'ordre intime où vous allez euh, peut-être prendre plus de responsabilités. puis pour d'autres, ce sera vraiment professionnel où il y aura peut-être une sacrée opportunité. Il y aura l'occasion d'avoir une sorte de petite consécration, de reconnaissance qui fera vraiment la différence. Ce qui me mène à Saturne qui est dans le signe, du poisson, des poissons. On voit que Saturne, il est dans un secteur pour vous, natif de la Vierge, qui vous engage vraiment à vous engager. C'est la pire phrase que je pouvais faire, mais voilà. Qui vous donne envie, en tout cas, de vous engager. Qui vous euh, stimule à vraiment créer des liens durables. On voit que le partenariat, le couple, l'association, c'est des choses qui comptent beaucoup depuis l'année dernière, qui vont beaucoup compter cette année, qui compteront aussi jusqu'en 2025. C'est comme si vous étiez amené à redéfinir, en fait, les contours de vos engagements avec les autres, que ce soit professionnel ou personnel. Et vous êtes peut-être d'ailleurs challengé sur ces thématiques. Peut-être qu'il y a des partenariats qui vous challengent, qu'ils soient pro ou perso. Peut-être que vous devez apprendre à poser vos limites. Peut-être que vous devez apprendre à dire stop, à dire en fait c'est ça que je veux, je veux pas ça, etc. Donc on voit qu'il y a tout un travail pour vous, pour vraiment poser les bases de ce que vous voulez vis-à-vis -vis des autres. Qu'est-ce que vous attendez des autres Est-ce que vous allez continuer de vous sacrifier est-ce que vous allez continuer de vous laisser porter Est-ce que vous allez peut-être trouver des personnes qui correspondent plus à vos attentes Pour certains natifs et natifs de la Vierge, on voit aussi qu'il est question d'engagement durable. Hein. Pour, pour certains, ce n'est pas seulement des défis, des challenges. C'est vraiment, waouh, je suis vraiment en train de m'engager dans une relation. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Euh, je suis en train de me marier. Je suis en train de sceller un partenariat. Et ça peut me faire aussi un peu flipper. Voilà. Donc on voit que c'est comme si, là, vous visiez sur le long cours. Et donc, vu qu'il y a des exigences aussi qui sont, je dirais, plus importantes sur ce que vous attendez des autres, euh, ou en tout cas que vous êtes amené peut-être à réaliser ce dont vous avez vraiment besoin aussi potentiellement vis-à-vis -vis des autres, voilà, il y a un cadre à poser. Et ce cadre à poser, il n'est pas forcément évident. Vous avez une nature où vous avez tendance à vous faire passer derrière, hein. vous êtes vraiment plus concentré sur la façon dont vous faites les choses et ce que vous donnez euh, aux autres, plus que sur ce que les autres vous donnent ou la façon dont ils vous traitent. Donc là, il va falloir peut-être poser un petit peu euh, les choses différemment et commencer à dire... Voilà, moi j'attends ça, aujourd'hui euh, la relation j'ai envie qu'elle évolue comme ça, cet engagement, moi j'attends ça de cet engagement, je veux qu'on me traite comme ci, comme ça, donc on voit qu'il y a ces enjeux qui sont très présents, et je pense qu'ils arriveront à un certain paroxysme au mois de juin. Voilà, retenez euh, le mois parce que je pense que ce sera un moment clé, et je vous en parlerai dans les horoscopes saisonniers. Ce qui nous mène aux éclipses, qui en général signifie des grands débuts, des grandes fins euh, dans euh, l'année, ça montre aussi des... des on va dire des moments très forts, très impactants dans le, le cycle annuel. Elle s'opère en diptyque, ça veut dire qu'elle s'opère par duo. Hein. Et donc, on a un premier duo d'éclipses le 25 mars et le 8 avril dans l'axe du bélier de la balance, et ensuite une le 18 septembre en poisson, et une autre le 2 octobre en balance. Donc, on voit qu'il y a toujours des éclipses en bélier balance, comme ce fut le cas en 2023. Et pour vous, ça montre des transitions majeures autour de votre vie financière, autour de votre vie euh, matérielle, votre sécurité émotionnelle, euh, mais aussi voilà, très tangible hein, euh, autour de vos ressources, vos ressources matérielles, vos ressources émotionnelles. Comment est-ce que vous êtes aussi peut-être en train de transformer votre approche de la sécurité, qu'elle soit... Euh, comme je disais, au niveau de, de votre vie financière ou au niveau de votre vie émotionnelle. Donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger pour vous, euh, de qu'est-ce que c'est la sécurité pour moi, à l'intérieur et à l'extérieur. Et aussi pour certains natifs, natifs de la Vierge, il y a vraiment cet enjeu autour de deuil, de renaissance, de transition et d'aller au bout d'une transformation. Peut-être d'oser aussi, peut-être partir, d'oser euh, peut-être clore une relation vivre peut-être une rupture nécessaire. Pour d'autres, ce sera peut-être aussi la gestion d'un deuil ou justement la gestion de la fin de quelque chose. Comment est-ce que ça vous impacte Comment est-ce que peut-être il est temps aussi de fermer un, un engagement ou un chapitre Donc on voit qu'il y a tous ces enjeux qui sont très présents et on voit que ça vient adresser potentiellement plusieurs thématiques, hein, que ce soit des enjeux professionnels, encore une fois, ou intimes. Hein, ça, ça vient consteller sur plusieurs dynamiques. En tout cas, c'est Accepter le changement, accepter que la vie est une espèce d'éternel recommencement, qu'il y a des débuts, il y a des fins, que ça peut être douloureux, qu'on peut avoir peur aussi de faire face euh, à ces euh, transitions, même si on sent qu'on doit y aller, on n'a pas vraiment envie de, de les reconnaître ou, ou de les assumer, et donc on voit que c'est des enjeux qui peuvent être très activés durant ces phases pour vous, natifs, natifs de la Vierge, sur la saison printanière et sur la saison automnale. Alors, vous avez entendu qu'il y a aussi une éclipse dans le signe des poissons. Et c'est le 18 septembre. Donc ça vient mettre en avant ce que j'évoquais autour de Saturne en poisson. Ça vient mettre, une, euh, je dirais un point d'orgue sur les enjeux de partenariat, d'engagement, de, de relation à l'autre, que ce soit le couple ou au niveau professionnel, c'est-à-dire euh, les, euh, les liens qui vous lient peut-être d'un point de vue contractuel. Hein. C'est hyper basico-basique. Hein. C'est aussi euh, totalement ça, c'est-à-dire ma conception de l'engagement pro ou perso, et qu'on voit qu'à ce moment-là, il peut y avoir des points de bascule sur le mois de septembre, sur comment est-ce que, d'un coup, vous êtes amené à vivre un moment clé sur ces enjeux relationnels, et comment est-ce que vous êtes peut-être amené à reconsidérer le cadre relationnel et les engagements relationnels avec les autres. Donc c'est une éclipse qui est importante, parce qu'elle vient aussi montrer les dynamiques qui vont s'opérer en 2025 parce que les nœuds lunaires vont basculer dans votre signe et dans le signe du poisson. Et donc on voit que vous êtes finalement entre là, cette année, sur la fin d'une transformation intérieure qui est majeure et vous allez vivre une sorte de renaissance, une autre façon peut-être de vous lier aux autres sur l'année 2025 et ça je vous en parlerai où vous allez complètement peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes vivre une histoire peut-être pour ceux ou celles ou peut-être encore une fois vivre des changements relationnels majeurs en 2025 sur vos engagements pro ou perso. Donc on voit que c'est un work in progress. Hein. Là c'est peut-être plus la réalisation de qu'est-ce que je dois laisser derrière en 2024 et ensuite il y a peut-être un moment où vous allez... Vivre, continuer de vivre du renouveau sur 2025. Donc nous finissons l'année avec une rétrograde de mars le 7 décembre dans le signe du lion. Et pour vous, natifs de la Vierge, c'est vraiment une étape qui parle de la fin d'un chapitre, qui parle de la fin euh, d'une sorte de euh, période assez importante. Pour vous, natifs de la Vierge, euh, on voit qu'il y a une, une phase qui est plus fatigante pour vous, qui est plus vulnérabilisante, dans le sens où on sent que vous êtes un peu sur les rotules. On ne peut pas le dire mieux que ça. Sur le mois de décembre, vous êtes beaucoup plus fatigué. Votre énergie vitale elle est peut-être assez basse. Et on voit qu'il y a un enjeu, vous avez besoin peut-être de vous mettre en retrait sur le mois de décembre. Donc c'est une période très introspective. Il est peut-être question euh, de ces enjeux de euh, gestion émotionnelle, de gestion de guérison qui sont assez présentes pour vous, natifs de la Vierge, sur le mois de décembre. Ce n'est pas un moment où je vous conseille de foncer à toute berzingue ou de pousser trop loin, parce que justement, vous pouvez vous sentir plus perméable euh, au niveau de votre santé mentale, au niveau de votre santé physique, vous pouvez vous sentir plus, euh, plus poreux, poreuse. Donc typiquement, euh, c'est un moment où je vous invite à prendre soin de vous, à vous ménager si c'est possible, parce que c'est toujours une période Ultra intense dans l'année, ce mois de décembre. Et donc, c'est un moment où, euh, clairement, vous êtes dans cette phase de mutation, de transformation, de gestion d'œil de et de renaissance. Et vous passez cette, année, cette fin d'année 2024, ça sonne le glas de quelque chose. C'est vraiment cette fin. Il y, y a comme cette fin, il y a cette, y a cette euh, dynamique où il y a quelque chose qui est en train, un chapitre qui est en train de se fermer. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est vraiment une phase où vous êtes recentré sur vous. Et euh, vous prenez d'ailleurs peut-être un nouveau chemin, vous êtes peut-être dans une phase de gestation, hein, euh, encore une fois, intérieure, de redirection intérieure, de réflexion intérieure, d'être euh, dans une phase aussi où vous vous sentez peut-être euh, beaucoup plus euh, sensible. Donc voilà, on se ménage, il faut savoir qu'après mars va rétrograder en cancer en janvier, donc on va, on va aller sur euh, un début d'année 2025 où vous remettez en question des personnes dans votre réseau, les personnes euh, euh, autour de vous, peut-être des personnes dans votre entourage amical ou professionnel ou peut-être au niveau de collaboration et de partenariat, donc on voit que c'est un enjeu où il y a une sorte de tri qui est en train de se faire, mais le mois de décembre c'est plus un, un mois où vous êtes sur un retour à l'intérieur sur une réflexion, une gestation intérieure, vous êtes aussi peut-être euh, pour certains ou certaines, vu qu'il y a beaucoup d'enjeux liés à, à ce socle qui change, euh, peut-être en train voilà, de vous ménager avant une grande transformation euh, personnelle qui va émerger sur 2025. Voilà, c'est la fin de votre horoscope annuel 2024. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, évidemment, vous pouvez le noter euh, sur Spotify. Vous appuyez sur les trois petits points et vous, vous pouvez noter le podcast à côté de la photo du podcast. Vous pouvez le noter sur YouTube. Vous pouvez le noter sur toutes les plateformes où vous êtes présentes. Vous pouvez aussi commenter euh, ce podcast sur Spotify, sur YouTube, le partager à vos proches euh, voilà sur WhatsApp ou sur d'autres euh, voilà euh, plateformes. Vous pouvez aussi écouter l'épisode 74 qui parle des grands transits de l'année 2024 pour avoir plus de détails sur les enjeux génériques hein, de l'année euh, que j'ai décrypté, hein, les potentiels liés à ces enjeux. Je vous invite aussi à à rester alerte pour les horoscopes de saison qui arrivent à chaque équinoxe, à chaque solstice tous les trois mois au changement de saison je vous fais des analyses sur les trois mois à venir et donc là il y a déjà l'horoscope de l'hiver au moment où j'ai fait ce, ce podcast qui est disponible mais vous allez avoir les prochains voilà euh, qui vont arriver au cours de l'année donc euh, ça vous donnera beaucoup plus de détails que ce, celui-ci où vraiment j'ai fait une analyse très très succincte je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye. Les balances, les ascendants balance et les lunaires balance. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, le début de l'année, il est tout de suite initié par Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Alors, pour toi, natif, native de la balance, il s'agit d'une transition autour de ta conception du bonheur, autour de ta conception de l'amour, autour aussi de ton enfant intérieur, mais aussi potentiellement autour de ton rapport avec tes enfants ou ton désir d'enfant, et également lié à ta vie amoureuse et sentimentale. Après plus de deux décennies dans un espace qui parlait de ton socle familial, de ta conception de ton foyer, de ta maison, de ton lieu de vie, de comment est-ce que tu t'établissais, comment est-ce que tu construisais, où il y a eu peut-être voilà, des mutations, des transformations, des prises de conscience majeures euh, qui ont été assez euh, sources voilà, de transition, on voit que Pluton, qui rentre dans le signe du verso pendant plusieurs décennies, va mettre en avant une toile de fond, un changement d'une ère autour de cette conception de l'amour, autour de cette conception de façon de transmettre aussi l'amour vis-à-vis de tes proches et comment est-ce que tu peux changer potentiellement ton approche, ta vision sur ces thématiques et peut-être vivre des prises de conscience vis-à-vis -vis de tes enfants ou de ton désir d'enfant. Tout comme des mutations soi dites en passant. On voit que ce transit de Pluton, il vient aussi profondément changer ta façon de profiter de la vie, ta qualité de vie, ta sécurité intérieure, et comment euh, peut-être restaurer, réparer certaines choses, peut-être aussi comment euh, réinstaller une confiance sur ces enjeux en particulier, et euh, améliorer ta qualité de vie liée à cette euh, place de l'amour dans ta vie. Alors, l'autre transit qui vient vraiment changer la donne, c'est Jupiter qui est en conjonction à Uranus dans le signe du taureau. Et ça, ça s'opère le 21 avril. C'est un transit qui est rare dans le signe du taureau. La dernière fois que ça s'est passé, c'était en 40-41. On voit que pour toi, natif, natif de la balance, ça parle d'une transition émotionnelle, financière. On voit qu'il y a une vraie transformation. On voit que c'est un moment qui est assez étonnant parce qu'il y a vraiment une mutation de fond. Et on voit que ça vient vraiment totalement changer ta conception euh, de, de tes ressources matérielles et émotionnelles et que ça peut te challenger mais ça peut aussi t'ouvrir à euh, une nouvelle qualité de vie. C'est-à-dire, disons-le clairement, peut-être pour toi, une nouvelle capacité à créer de l'argent ou à être dans une forme d'aisance financière. Après, tout dépend de ton contexte. c'est absolument pas un transit qui va euh, amener ce genre de choses mais c'est plus... Euh, disons un indicateur qui vient amplifier des thématiques qui sont déjà là. Jupiter était déjà en taureau en 2023, il y est encore, c'est juste qu'il y a une conjonction à Uranus le 21 avril, et ça vient exacerber peut-être un revirement assez, euh, assez probant autour de ses ressources émotionnelles et financières. Après, on voit aussi que Jupiter-Uranus... Dans le signe du taureau, ça vient aussi déstabiliser ton monde émotionnel, il peut être question de deuil, de renaissance, de naissance, on voit qu'il y a une transition aussi sur ton bien-être physique, ton bien-être mental, typiquement on voit que cette conjonction jupiter uranus elle peut t'amener à avoir une plus grande introspection sur qui tu es, ce que tu veux... Ce qui te motive, ton héritage psychologique, ta façon de gérer aussi tes émotions, l'impact que ça peut avoir, on voit qu'il peut aussi être question d'un certain, certain stress lié à ton travail, comment est-ce que tu peux vivre des mutations ou un certain stress sur ton, ton style de vie, comment est-ce que tu peux aussi investir plus sur une meilleure qualité de vie ou... Bref, on voit qu'il y a un enjeu comme ça pour toi natif, native de la balance où tu vis aussi une transition peut-être majeure sur ta façon de servir les autres, sur ta façon de t'occuper de toi, la façon aussi dont tu viens euh, totalement te rediriger et on voit qu'il y a une autre approche sur cette vie financière, en tout cas, qui semble s'imposer. Uranus, euh, Jupiter, c'est aussi des revirements peut-être soudains. Donc, il peut y avoir aussi des belles surprises autour de cette vie financière. Il peut aussi y avoir des transitions émotionnelles majeures vis-à-vis -vis de certains proches ou vis-à-vis -vis de ta perspective et aussi de tes convictions. Hein. C'est peut-être comme si tu changeais d'état d'esprit littéralement. On voit qu'il y a une mutation majeure là-dessus. En tout cas, c'est comme s'il y avait un gros travail de fond sur tes rouages intérieurs et ça se ressent avec cette conjonction Jupiter-Uranus qui euh, est très importante voilà, cette année pour redéfinir cette place de l'amour, comme on disait, cette place du bonheur, comment être plus heureux, heureuse, comment euh, t'épanouir, voilà. On voit que dans la foulée, Jupiter bascule dans le signe des Gémeaux le 26 mai et là, on voit que ça vient amener vraiment un autre souffle hein, qui est pour toi moins introspectif ou moins centré sur cette notion de transition financière matérielle, émotionnelle, ce côté deuil-renaissance, là c'est comme si tu prenais ton envol, c'est comme si tu changeais de direction, que tu prenais un grand départ que tu changeais d'environnement ou peut-être aussi que tu étendais euh, ta capacité à transmettre, à communiquer ce que tu sais faire, on voit qu'il y a un enjeu de mobilité qui est autant intellectuel mais qui est aussi tout à fait littéral, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu autant que question pour toi de beaucoup plus bouger euh, en changeant de lieu ou en partant ailleurs ou etc. Qu'il est aussi question de te nourrir intellectuellement, de te nourrir spirituellement et peut-être de plus transmettre autour de projets de communication, euh, autour de projets d'apprentissage que tu intègres ou que tu viens partager. Voilà donc euh, on voit aussi que ce Jupiter il va être en trigone à Pluton dans le signe voilà du verso et donc ça vient créer vraiment un élan de bonheur, un élan de joie, un élan aussi de créativité donc on peut aisément imaginer que euh, voilà sur le mois de mai et le mois de juin tu es dans un espace de créativité. Tu es dans un espace aussi peut-être où tu viens euh, amener une plus grande compréhension autour de ces enjeux liés à ton bonheur et à ton épanouissement, comme si tu prenais peut-être aussi un nouveau départ. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a un vrai, euh, un vrai mouvement euh, assez salvateur qui est en train de s'opérer euh, dans la foulée de la conjonction Jupiter-Uranus. Dans la foulée, on a Saturne qui est toujours dans le signe du poisson, là pour l'année 2024, il y était en 2023, donc on voit que ça vient ancrer des choses déjà présentes, ça vient changer ta façon de travailler, de servir les autres, on voit aussi que ça vient changer ton approche à ta santé mentale et physique, euh, on voit que tu es peut-être dans une phase où tu travailles beaucoup plus natif, natif de, de la balance en fonction de là où vous en êtes dans votre vie hein, en ce moment. Donc euh, pour les retraités évidemment ce n'est pas le cas, il est plus question d'enjeux de votre santé mentale et physique en tout cas il y a une question de comment est-ce que j'organise ma vie, comment est-ce que j'organise aussi voilà, mon style de vie. Et pour d'autres il y a vraiment un enjeu professionnel qui est très présent, de service ou de vous cadrer autour de ce que vous faites dans la vie et puis pour d'autres c'est plus un enjeu très euh, bien-être quoi corporel et d'ailleurs pour le, souvent c'est les deux en même temps hein. voilà. vous avez peut-être aussi besoin de plus vous occuper ou comment mieux gérer votre vie tout simplement donc il y a un côté très gestion euh, qui est mis en avant et on voit que ça vient euh, parler aussi de cette façon dont euh, vous euh, construisez ou vous souhaitez bâtir au niveau de euh, votre vie professionnelle et pour les autres, comment est-ce que vous êtes peut-être euh, amené à essayer de vous euh, mieux euh, vous focaliser sur votre bien-être dans votre maison, dans votre foyer. Peut-être qu'il y a un projet, lié à un foyer, euh, votre maison, votre lieu de vie. Euh, mieux peut-être... Euh, organiser votre bien-être lié à, à, ce, à cet espace de vie, voilà, il y a des choses comme ça qui sont en train de se corréler. Ce qui m'emmène aux éclipses. Là on a des éclipses qui s'opèrent toujours dans l'axe du billet de la balance en 2024, euh, sauf une qui va s'opérer dans le signe du poisson euh, sur l'année. 2024, particulièrement en septembre. Donc, on voit qu'on a toujours les nœuds lunaires dans l'axe bélier balance et on va vivre une transition voilà, sur l'automne avec la première éclipse en poisson. Donc, pour vous, natif de la balance et natif, ça vient vraiment adresser euh, les enjeux autour de votre rapport identitaire à l'autre, comment vous vous positionnez vis-à-vis -vis de l'autre, vos engagements, la place de l'autre dans votre vie, que ce soit dans la vie pro ou perso. Il y a peut-être des rencontres significatives pour vous, natif natif de la balance. Il y a peut-être aussi euh, des collaborations, des engagements qui sont reconsidérés, hein, clairement, durant euh, cette phase. Ça vient totalement changer votre posture identitaire dans vos engagements, dans vos collaborations, dans vos liens professionnels également. Donc euh, on voit que c'est une phase qui est très importante, voilà d'avoir des éclipses dans notre signe, ça vient totalement reconsidérer notre façon aussi de nous comporter, ou comment est-ce qu'on se positionnait jusqu'alors, et comment est-ce qu'on est invité à, euh, peut-être aussi, euh, se mobiliser différemment avec les autres. Se lier à des personnes aussi qu'on n'avait pas forcément envisagé de rencontrer ou des personnes totalement différentes de notre cadre habituel donc euh, ces éclipses elles sont intéressantes parce qu'elles créent vraiment voilà une sorte de renouveau, une sorte de transition autour de qui vous êtes vis-à-vis -vis des autres et les autres vis-à-vis -vis de vous et comment est-ce que vous pouvez aussi mettre les choses un peu au clair là-dessus donc pour certains il y a des rencontres hein, et certaines des rencontres significatives même dans votre vie amoureuse ou professionnelle puis pour d'autres aussi c'est l'opportunité aussi pour vous de dire ok en fait ça ça me convient plus voilà dans mes liens euh, professionnels mais aussi dans mes liens sentimentaux, voilà. Donc on voit que c'est un moment majeur là, euh, ces, ces éclipses qui s'opèrent le 25 mars en balance, le 8 avril en bélier, le 18 septembre en poisson et le 2 octobre en balance. Alors il faut savoir que celle du 18 septembre, elle est en poisson comme je l'évoquais et elle vient vraiment marquer plus un changement autour de votre travail, de votre style de vie, encore une fois les enjeux que j'ai parlé que j'ai évoquées justement pour Saturne en poisson sont particulièrement mis en avant en, en septembre et on voit à quel point pour vous c'est euh, essentiel voilà, de vous concentrer sur une transition autour de votre service de votre façon de travailler, de votre bien-être physique et moral et comment euh, aussi vous êtes peut-être euh, lié à votre euh, espace intime ou ce que vous cherchez à bâtir aussi professionnellement. Il y a des choses qui sont peut-être amenées à bouger sur ces thématiques. On finit l'année avec Mars dans le signe du lion qui est rétrograde. Alors Cette rétrograde elle est extrêmement importante d'un point de vue collectif hein, pour tout le monde et pour vous natifs, natifs de, de la balance. Hein, il est vraiment question de vos réseaux, de vos collaborations, de vos associations, des personnes avec qui euh, vous travaillez, euh, des personnes qui vous entourent aussi dans votre sphère pro, perso, il y a peut-être des, euh, des, des conflits. Hein. Typiquement, Mars, on est vraiment sur des défis, des défis qui challengent notre ego, qui challengent notre posture, qui challengent nos ambitions. Typiquement, euh, Mars, pour vous, en Lyon, c'est aussi euh, comment est-ce que euh, vous défendez Vraiment, euh, vos idées, vos convictions, il y a même des enjeux plus politiques hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte, de « En fait, moi, je crois en ça, ou c'est ça que je défends, et c'est ça qui compte pour moi, c'est super important. » Et comment vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des personnes avec qui euh, vous êtes associé ou qui font partie de votre cercle qui euh, bah, ne défendent, défendent pas les mêmes choses. Quoi. Et ça peut, euh, ça peut vous violenter un petit peu, euh, ça peut euh, vous mettre au défi. voilà Typiquement, il y a des enjeux d'engagement de, pro ou perso quand je dis pro, c'est vraiment euh, votre place dans une entreprise, euh, votre place sur les réseaux, euh, si vous êtes entrepreneur, votre place dans un groupe qui sont euh, vraiment pas évidentes euh, pour vous à tenir à ce moment-là, potentiellement sur euh, le mois de décembre parce que la rétrograde commence le 7 décembre. Et euh, en même temps, on voit que ça peut également parler de vos liens amicaux avec certaines personnes qui peuvent s'échauder un petit peu ou en tout cas euh, vivre quelques transitions. Donc euh, d'avoir des proches ou des amis que vous pensiez... Euh, voilà à vos côtés, au final vous vous rendez compte que bah, non, en fait on n'est pas du tout au diapason, ça peut paraître un petit peu euh, voilà, surprenant et on voit qu'il y a des choses qui sont en train de, de vivre des, des transitions en fait sur ces, cette vie relationnelle hein, qu'on a évoquée et qui est présente toute l'année 2024. Je pense qu'il y a des vrais pivots pour vous à ce niveau-là, euh, notamment avec les éclipses, mais aussi avec cette, cette phase de rétrograde de Mars dans le signe du. Lyon. Voilà. Donc il y a des enjeux qui se mettent en place de cette manière-là. Il peut aussi être question pour vous avec cette rétrograde de mars d'enjeux de, financiers, euh, de vous sentir plus vulnérabilisé ou insécurisé lié à ces enjeux financiers ou à ces collaborations peut-être ou à ces engagements qui sont en train de se Terminer, ou euh, de vivre des transitions ou peut-être que vous perdez pour certains ou certaines un client ou qu'il y a peut-être un côté où d'un coup euh, votre place n'est plus assurée comme vous le pensiez. Il peut y avoir des transitions comme ça qui reconsidèrent complètement euh, voilà, votre sécurité financière, matérielle, mais même votre estime personnelle. Donc il y a un petit moment qui n'est pas top génial quand même, on peut l'avouer sur la, la fin du mois de décembre, qui n'est pas forcément évidente. J'ai envie de dire, pour, pour les natifs de la balance aussi, faites attention auprès de qui vous vous associez ou auprès de qui vous investissez, les personnes aussi en qui vous avez potentiellement confiance. Voilà, Je ne vous invite pas forcément à initier des grands projets ou à investir des grandes sommes d'argent durant cette phase-là, vraiment, parce qu'il peut y avoir un peu ce côté, où vous êtes voilà, pris de court par, par peut-être les intentions des autres ou finalement vous, vous rendez compte que vous pensiez... au voilà, que les choses s'opéreraient autrement. Donc voilà, je vous invite vraiment à euh, être plus vigilant sur cette fin d'année et euh, aussi à prendre cette opportunité pour euh, vraiment réaliser que vous vous mettez au diapason vis-à-vis -vis de votre environnement amical ou professionnel et qu'il y a peut-être effectivement des enjeux qui sont en train de vivre des transitions nécessaires pour vous, pour pleinement assumer ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin avec les autres et ne pas transiger dessus. Voilà et faire savoir en fait euh, la façon dont vous, vous voulez que les choses se passent et la façon dont vous avez, euh, je vais le répéter parce qu'il y a vraiment la notion de besoin, donc besoin de retrouver euh, dans votre cercle amical, euh, comment est-ce que vous avez la nécessité de vous différencier avec qui, la place que vous avez à prendre et euh, la reconnaissance aussi peut-être que vous attendez des autres donc pour certains ou certaines il peut y avoir aussi des pivots majeurs hein, sur ces relations euh, ces liens, ces engagements pro ou perso et comment vous pouvez, je dirais, vous euh, distinguer à ce moment-là, sur euh, cette fin du mois de décembre. Donc voilà, cette analyse annuelle de 2024 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, likez-le, notez-le. Vous pouvez le commenter aussi sur les plateformes qui le permettent, comme Spotify et YouTube. Vous pouvez le partager à vos proches, vous pouvez en parler autour de vous. C'est des choses évidemment qui aident ce podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2024, vous savez que vous pouvez écouter l'épisode 74 des transits annuels qui est classé par saison, vous pouvez l'écouter euh, avec les marqueurs de temps sous l'épisode pour en savoir plus sur les enjeux collectifs. En attendant, il y a aussi les horoscopes de saison qui sortent à chaque équinoxe et solstice, donc euh, tous les trois mois vous allez avoir vraiment une analyse très approfondie signe par signe, je vous invite à l'écouter, il y a déjà l'épisode de l'hiver qui est sorti pour en savoir beaucoup plus sur cette année 2024. Je vous dis à très vite et à bientôt. Bye bye Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Au niveau de l'année 2024, le premier grand transit majeur, c'est Pluton, qui bascule dans le signe des Verseaux le 21 janvier. Alors, ce transit il est super important parce qu'après plusieurs années... Euh, là c'est un euphémisme, on va dire plusieurs décennies, deux de, de décennies, dans le signe du Capricorne, où tu as pu totalement changer ta façon de réfléchir ton environnement, d'apprendre de ton environnement, d'étendre ton champ de croyance, de le remettre en question, mais aussi peut-être de vivre des mutations amicales ou des mutations relationnelles hein, majeures, on voit que tu es chargé finalement d'un nouveau champ d'expérience et de savoir qui nourrit et qui maintenant va basculer dans un espace qui parle vraiment plus de ton foyer, de ta maison, de ton lieu de vie, de ta façon de construire ton socle, de ta façon de poser tes fondations. Donc ce transit de Pluton, il vient amener des prises de conscience, il vient amener des mutations et des transitions et des transformations sur le secteur familial, intime, relationnel au sein de la maison, du foyer et du lieu de vie. Donc on voit qu'on va plutôt se diriger là-dessus sur les prochaines décennies. Il faut savoir qu'un transit de Pluton, c'est un transit qui est très subtil. Ce n'est pas un transit qui est frontal. Donc là, la, le point de bascule de Pluton en verso, ce n'est pas quelque chose qui va forcément s'imposer tout de suite, sauf à des moments où euh, ce, cette planète va être mise en avant par d'autres transits. Et ça, je vais en parler saison par saison. Et d'ailleurs, durant l'hiver, on voit que c'est quand même assez présent. Donc on voit que ces enjeux de lieu de vie, de maison, de foyer, c'est un nouvel espace pour toi, d'apprentissage, de prise de conscience et de mutation. Et donc, on voit que c'est aussi une tonalité générale qui va mettre, on va dire, un panorama différent sur les prochaines années pour toi, natif, native du scorpion. Ce qui nous mène à la conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du taureau qui est un des transits majeurs. Pourquoi Parce que ce transit, il s'opère pour toi dans un espace qui parle de tes engagements, du couple, de la place de l'autre dans ta vie. C'est comme si tu étais invité, ou en tout cas, c'est comme si des expériences étaient en train de s'opérer sur cette année 2024, potentiellement en tout cas, liées à ces engagements professionnels ou intimes. Il y a comme une sorte de révolution personnelle sur ces enjeux de ta place vis-à-vis -vis de l'autre. Ça fait un moment que tu travailles hein, là-dessus parce qu'on a eu des éclipses en taureau et en scorpion. Là on a Jupiter et Uranus qui sont dans ce secteur, Uranus y est depuis 2018 donc ça fait quand même là déjà plusieurs années qu'on est sur ce sujet là, de révolutionner ton approche de l'autre, ta conception du couple, ta conception de l'engagement, de comment est-ce que tu peux vraiment te positionner vis-à-vis -vis des autres autrement, t'affranchir aussi, prendre en autonomie mais aussi prendre évidemment peut-être un chemin tout à fait différent. Et donc Jupiter-Uranus, ça vient faire culminer ces enjeux-là euh, de manière assez importante. Et c'est comme si tu étais prêt ou prête peut-être à sauter le pas et en tout cas à aller plus loin dans euh, ces nouveautés, Voilà, liées à tes engagements pro ou perso. On voit que ce, ce, cette conjonction là, qui s'opère le 21 avril, elle vient changer ta conception de la sécurité émotionnelle et matérielle, ta confiance en toi vis-à-vis -vis des autres. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, qui est peut-être surprenant, qui a peut-être son lot de surprises dans tes engagements, mais qui vient t'apporter potentiellement plus de sécurité financière, plus de sécurité émotionnelle et surtout un épanouissement. Donc il y a quelque chose de très, euh, de, de très positif en fait avec euh, cette euh, conjonction pour toi natif-native du, du scorpion, parce que c'est comme si tu gagnais potentiellement plus ta vie euh, grâce à un engagement à partenariat, que tu t'épanouissais dans un engagement à partenariat euh, professionnel ou intime qui te sécurise, euh, qui t'offre euh, l'opportunité d'améliorer ta qualité de vie. Donc, il y a quelque chose voilà, qui est euh, créateur, euh, qui est assez galvanisant, qui est très positif, en fait, avec cette conjonction en avril et qui euh, voilà, est stimulante pour euh, ta façon de construire ta vie. Voilà Donc, euh, il y a quelque chose... De très stimulant, et pour certains ou certaines, peut-être que vous prendrez des virages euh, à 180 degrés dans vos relations sentimentales et amoureuses, peut-être qu'il y a des choses qui se confirment dans la vie sentimentale et amoureuse, ou dans la vie professionnelle, et peut-être que pour certains, ce sera les deux en même temps, il y a des choses en tout cas qui, qui montrent qu'il y a du mouvement, qu'il y a une expansion, et qu'il y a aussi peut-être soit une envie de renouveau, soit une envie de vraiment, euh, soit une, comment dire, une évolution inattendue et beaucoup plus gratifiante, euh, qui s'opère assez rapidement sur cette phase-là du mois d'avril. Il faut savoir que dans la foulée, on a Jupiter qui bascule en gémeaux et ça vient vraiment marquer en fait cette expansion pour vous, natifs, natifs du, du scorpion, d'une mutation, d'une transformation émotionnelle autour de vos ressources voilà, financières et matérielles. Donc, euh, et euh, émotionnelles. Donc je le répète, il y a vraiment ce côté. C'est comme s'il y avait. C'est très étonnant de voir qu'il y, y a quelque chose qui se passe en avril qui culmine sur ce lien, cet engagement, peut-être une évolution assez importante, ou un renouveau assez important sur ces enjeux-là. Et puis dans la foulée, Jupiter qui bascule en gémeaux le 26 mai, on voit que ça vient ancrer ça. Donc, est-ce qu'il y a un engagement plus profond Est-ce qu'il y a une confirmation euh, de, de peut-être euh, ce renouveau qui marque euh, qu'il y a euh, une sorte de deuil, de renaissance le fait d'accepter le changement, qu'il y a quelque chose qui, qui est totalement venu euh, amener ses euh, engagements à 180 degrés qu'est-ce qu qui s'est passé à ce moment-là est-ce qu'il y a eu euh, une sorte de rupture qui s'opère, qu'on avait besoin hein, qu'elle s'opère et en, au final euh, on vient, euh, comment dire ancrer la réalisation que les choses sont amenées à aller euh, dans un autre euh, dans une autre direction en fait au niveau de l'astrologie la, de ce n'est pas un résultat, ce n'est pas une cause à effet. C'est en fonction de votre, de votre contexte. Donc pour certains ou certaines, il y aura une notion de libération importante au niveau relationnel et au niveau des engagements qui vous pousse à vivre autre chose. Donc on peut parler aussi de point de rupture qui peut être mis en avant à ce moment-là. Pour d'autres, c'est vraiment un aboutissement inattendu ou quelque chose de vraiment euh, surprenant pour vous qui vient faire avancer beaucoup plus vite une relation qui est déjà présente. Donc ça peut être vraiment très différent. Mais on voit en tout cas qu'il y a une notion de renouveau, qu'il y a une notion de virage à 180 degrés et surtout d'une expansion de quelque chose qui est déjà là. Jupiter était déjà en, en, en taureau l'année dernière. Donc je vous dis, c'est plus une évolution qui vient faire culminer quelque chose qui est déjà là dans votre vie à l'heure actuelle et qui vient peut-être le faire culminer à un niveau beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort que ce qu'on avait envisagé. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a Peut-être une reconnexion et une sécurité, matérielle, financière, mais aussi intime, de l'ordre de votre confiance en vous, et surtout de reconnecter à votre bonheur et à votre épanouissement. Et parfois, même le fait de changer de cap dans une relation ou de mettre un point de rupture, bah, ça vous reconnecte vraiment à votre bonheur. Donc là, le, la bascule de Jupiter en gémeaux, on voit que ça s'ancre ça, que ça ancre la transformation qui, qui s'est mise en place on va dire, voilà, au mois d'avril. Donc il y a quelque chose qui vient expanser les enjeux financiers, expanser la transformation en cours, qui vient amener une nouvelle façon d'être qui est en train d'être de, de, mise en avant, une nouvelle conception financière, une nouvelle conception du bonheur avec Jupiter en gémeaux, qui sera en trigone à Pluton dans la foulée le 3 juin, qui montre aussi à quel point il y a des transformations sur la façon dont vous bâtissez les choses, vous créez en fait un socle pour vous-même, comment est-ce que vous voulez investir aussi pour votre foyer, votre maison, votre famille, comment est-ce que vous vivez des transitions familiales peut-être majeures aussi, bref, on voit que la vie intime continue de bouger, voilà. Ensuite, on a Saturne qui est dans le signe des poissons, qui y était en 2023, qui est toujours en 2024, et qui en sortira en 2025, donc c'est vraiment un work in progress. On voit que c'est déjà très présent. Pour vous, natifs, natives du scorpion, on voit que ça vient totalement changer votre approche de l'amour, votre approche du bonheur, de la joie, de la créativité. C'est comme si vous étiez amené à construire là-dessus, à bâtir et à grandir sur ces notions-là. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est, de l'ordre de la prenade de santé. Hein, c'est plus, on prend nos responsabilités. Donc, on doit prendre nos responsabilités entre guillemets, sous le prisme astrologique. Ce n'est pas une notion de devoir, mais c'est plus une notion de... Il y a ces thématiques que j'explore en ce moment, autour de la place des enfants dans votre vie, de la place de l'amour dans votre vie, de la place voilà, du bonheur et aussi de l'expression artistique ou de l'expression tout court. Donc, comment est-ce que vous euh, prenez votre place pour être juste heureux, heureuse Voilà. Et... On voit que ce Saturne, euh, il vous interroge là-dessus et il est en train de vous faire évoluer sur ces sujets-là de manière assez importante. Donc peut-être que là, aujourd'hui, vous vous dites, ok, maintenant, j'ai vraiment envie de m'engager avec quelqu'un, maintenant, j'ai peut-être envie d'avoir un enfant, peut-être que maintenant euh, il faut que je change mon approche ou ma façon de vivre, ma parentalité. Euh, voilà, il y a des questionnements sur ces enjeux-là de manière assez euh, importante et euh, c'est comme si euh, vous étiez en train de vous retrousser les manches et de vous positionner autrement sur ces enjeux en particulier. Ensuite, on a les éclipses. Les éclipses, elles s'opèrent toujours dans l'axe du bélier et de la balance en 2024, c'était le cas aussi l'année dernière, donc les éclipses, ça montre des grands changements, des grands pivots autour, pour vous, de votre travail, de votre service, de votre façon de travailler. Donc, pour vous, natifs, natives du Scorpion, vous êtes peut-être dans un pivot professionnel assez important depuis l'année dernière, dans un pivot autour de votre santé morale, physique, de votre façon de prendre soin de vous et aussi de prendre soin des autres. On voit qu'il y a un enjeu aussi où vous êtes peut-être amené à travailler plus ou à vous engager plus dans votre travail. On voit à quel point, au mois d'avril, ça va être super important je pense qu'il y aura plus de travail, vous allez être peut-être aussi mis... Euh, plus dans un état, dans une étape où ça va être potentiellement un peu plus stressant, clairement. Et euh, on voit que vous êtes en train de changer votre façon de travailler ou votre conception du travail et que vous avez peut-être euh, des façons de faire qui sont amenées à être réévaluées autour de votre service, de votre implication autour de votre travail et de votre bien-être et de votre qualité de vie sur ces thématiques en particulier. Donc il y a peut-être des prises de conscience sur OK, comment est-ce que je me sens et euh, qu'est-ce que je dois faire aussi peut-être pour me sentir mieux ou aussi quel est le pivot professionnel que je suis en train d'opérer et comment est-ce que j'ai envie de me repositionner dans mon travail On voit clairement que ces éclipses, elles viennent à la suite des éclipses qui étaient dans votre signe natif du scorpion, qui marquent une sorte de renaissance, une transition identitaire, un repositionnement et que vous êtes en train de parachever tout ça et que vous êtes en train de, j'ai envie de dire, régler un peu les derniers détails de ces thématiques. Les éclipses, elles s'opèrent le 25 mars en Balance, le 8 avril en Bélier, le 18 septembre en Poisson et le 2 octobre en Balance. Donc vous aurez entendu qu'il y a une éclipse en poisson. c'est le moment un peu voilà, pivot parce que c'est la première éclipse en poisson. Elle s'opère pour vous dans cette notion de conception du bonheur, de l'épanouissement. Donc vraiment, ça c'est une éclipse un peu à part ce 18 septembre parce qu'elle donne le temps aussi de 2025 où on a les nœuds lunaires qui vont arriver dans ce secteur-là et qui viennent accélérer pour vous cette prise de responsabilité autour de la place des enfants dans votre vie, votre désir d'enfant, votre parentalité, votre expression créative, mais aussi votre façon de construire votre bonheur. Et on voit qu'il va y avoir potentiellement des éléments pivots majeurs en 2025 dans votre vie amoureuse, sentimentale et dans ces thématiques d'enfants qui vont devenir bien plus concrets euh, dans, dans votre vie dès l'année prochaine. Donc on va dire que cette éclipse, elle donne déjà le ton sur un idéal, voilà, qui est en train de s'installer et sur une détermination peut-être à voir les choses beaucoup plus bougées euh, alors qu'elles sont déjà en train de vous faire un peu travailler là en 2024. Je finis l'année avec Mars qui est rétrograde dans le signe du Lion. Là cette rétrograde elle est super importante parce qu'elle vient toucher pour vous sous prisme astrologique une maison angulaire, c'est-à-dire vraiment votre place professionnelle. Comment est-ce que vous vous réalisez professionnellement Comment est-ce que vous prenez votre place d'un point de vue... Euh, voilà, autour de votre carrière, hein, tout simplement, les responsabilités que vous assumez aussi dans votre vie personnelle, c'est-à-dire euh, votre parentalité, vos parents, les figures d'autorité dans votre vie aussi, comment est-ce qu'elles viennent vous interroger, vous challenger On voit qu'il est vraiment question de comment est-ce que je suis souverain, souveraine de moi-même Je déteste ce mot, euh, beaucoup trop monarchique pour moi, mais franchement, ça marche quand même pas mal sur ce sujet-là. Comment est-ce que je prends autorité aussi dans ma vie euh, comment est-ce que je, je dois assumer certaines responsabilités, comment aussi certaines responsabilités m'accablent. Donc c'est un transit qui interroge vraiment de, en fait, qu'est-ce que tu portes sur tes épaules, qu'est-ce que tu n'as pas à porter sur tes épaules, et quelles sont aussi euh, les choses que tu veux accomplir, que tu ambitionnes de faire, et ce leadership aussi qui, qui s'impose ou qui veut s'imposer durant. Euh, cette rétrograde de mars qui s'opère soit dit en passant le 7 décembre donc clairement là pour vous natifs, natifs du, du scorpion il est question de votre vie pro euh, de votre service, de votre façon de travailler et euh, il est aussi question de votre identité, de comment est-ce que euh, vous, vous prenez votre place comment est-ce que vous vous assumez vis-à-vis -vis des autres comment est-ce que vous dirigez aussi il y a quelque chose de très euh, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de euh, comment est-ce que je m'impose et euh, comment est-ce que je sers les autres Comment est-ce que je fais C'est d'utilité, publique ou pas. Euh, et donc, on voit qu'à ce niveau-là, la rétrograde de Mars, elle va potentiellement vous challenger. Vous challenger à vous dépasser professionnellement, à vous imposer professionnellement, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Peut-être à faire face à une figure d'autorité qui va vous prendre la tête, hein, on peut le dire comme ça. On peut aussi voir comment est-ce qu'il y a potentiellement des luttes, un peu de pouvoir dans le, le, le sphère, la sphère pro, tout simplement. Comment est-ce que vous êtes peut-être aussi remis en question dans votre place euh, Ça peut être aussi une possibilité. Et comment est-ce que vous êtes peut-être invité à réévaluer votre service, tout simplement, euh, durant cette phase. Donc c'est une, une phase qui est un peu fragilisante autour de votre ego, autour de qui vous êtes. Et euh, comment est-ce que vous êtes, vous avez été amené à vous transformer, vous êtes en plein pivot professionnel. Donc on voit qu'il y a encore un enjeu là où ça travaille sec sur euh, ces, ces thématiques euh, sur le mois de décembre 2024. Il faut savoir qu'après la rétrograde bascule en cancer, donc on voit que c'est juste l'histoire du mois de décembre et qu'après on va dire que ça change de thématique, donc on va dire que ça va faire évoluer aussi le propos de manière peut-être un peu moins intense que ce fut le cas sur le mois de décembre. Donc à ce moment-là, je vous invite à prendre du recul, tant bien que mal, à essayer de mesurer aussi votre posture, votre place, à essayer de comprendre aussi qu'il ne s'agit que d'un du, espace, d'un cycle, et qu'il euh, y a peut-être voilà, des, euh, des postures qui sont interrogées et des façons de faire qui sont interrogées. Donc c'est une phase qui n'est pas forcément très agréable, Mars nous met quand même pas mal au défi mais c'est une phase qui peut aussi beaucoup vous apprendre sur votre façon d'entreprendre et de travailler et qui peut vous donner des clés pour plus tard, justement, sur euh, l'année prochaine. Cet horoscope annuel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés de compréhension pour l'année qui arrive. En attendant, je vous invite à écouter l'épisode 74 qui donne vraiment les grands transits de l'année 2024. Je vous invite aussi à écouter les horoscopes de saison qui arrivent à chaque équinoxe et à chaque solstice. Donc tous les trois mois, vous avez un décryptage approfondi. Il y a déjà l'horoscope de l'hiver qui est sorti au moment où je fais cet épisode. Je vous invite aussi, pour me soutenir, à liker le podcast, à le liker sur Apple, sur Spotify... Le liker sur YouTube, commenter les épisodes sur Spotify ou euh, sur YouTube parce que c'est des choses que vous pouvez faire, le partager autour de vous. C'est des choses qui soutiennent évidemment ce podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très vite. Bye bye. les Sagittaires, les Ascendants Sagittaires et les Lunaires Sagittaires. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Alors, le premier grand transit de l'année 2024, pour toi, natif, natif du Sagittaire, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Alors qu'est-ce que ça vient raconter Ça vient vraiment mettre en avant qu'après deux décennies dans l'espace du Capricorne qui a changé ta conception financière mais aussi ta conception autour de ta sécurité, de ton estime personnelle, vient basculer dans un espace qui parle de ton expression, de ta façon de communiquer de ton savoir-faire, de ton expertise ce sont des choses qui sont amenées à évoluer et à changer comment est-ce que tu transmets, comment est-ce que tu portes ta voix, comment est-ce que tu portes tes convictions. Donc on voit à quel point c'est des choses qui sont amenées à évoluer sur les années à venir et comment est-ce que tu vas peut-être chercher à t'empouvoirer sur le sujet ou avoir de véritables prises de conscience pour te rediriger dans ta façon de parler de ce que tu fais ou de qui tu es. Ce transit, il n'est pas frontal, c'est un transit qui est infiniment subtil. Pluton, c'est plus un paysage, une atmosphère globale qui est en train d'évoluer vers ces enjeux-là, on va dire qu'avant tu choisissais peut-être plus ta sécurité et maintenant tu es peut-être plus à même à t'ouvrir euh, potentiellement sur de nouvelles choses ou en tout cas à passer un grand step dans ta façon de vivre ton environnement. Voilà, donc on en voit un enjeu qui est en train d'évoluer de manière très subtile et qui vont peut-être à des moments réémerger. Et ça je vais te le dire dans l'année avec les horoscopes saisonniers mais aussi avec cet horoscope où tu vas voir que cette dynamique va être plus mise en avant à un certain moment dans l'année. L'autre grand transit c'est la conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Alors ce transit il est super important parce qu'il est rare. Jupiter en conjonction à Uranus, pour ton natif du Sagittaire, natif du Sagittaire, c'est la mise en avant d'une transition sur ton travail, ta façon de travailler, ton service ton bien-être physique, ton bien-être mental Comment est-ce que tu vis peut-être une expansion, un renouveau sur la thématique de ta façon de travailler, ta créativité au travail, mais aussi tes revenus autour de ton travail Donc on voit qu'il y a peut-être un point de focal majeur sur une sécurité matérielle, financière, une créativité au sein de ton activité. Il est peut-être d'ailleurs plus question pour toi de prendre ta place, d'être euh, plus identifié autour de ce que tu fais, de ton service on voit qu'il y a un grand, un grand point de focal sur le fait de, de vraiment mettre plus de toi dans ce que tu fais ou de reconsidérer ta place au sein de ton savoir-faire ou de ta façon de travailler. On voit que c'est assez présent, on voit surtout que tu es en train de construire, de bâtir quelque chose sur le plan professionnel d'assez important pour toi. Pour certains, il peut d'abord totalement être question de créer votre entreprise, on voit que ça peut être un enjeu majeur de l'année, pour d'autres c'est vraiment comment est-ce que tu cherches à construire euh, on va dire une place différente dans ton service ou à t'intégrer peut-être dans un cadre assez important dans ton travail et de gagner en reconnaissance autour de ce que tu es capable d'amener sur la table. Bref, on voit qu'il y a un enjeu comme ça avec cette conjonction jupiter uranus où tu es amené à innover sur qui tu es professionnellement. On va vraiment le résumer comme tel. Et la conjonction jupiter uranus c'est aussi une sorte de renouveau, une sorte de révolution professionnelle qui, quelque part, est mise en avant. Voilà, donc il y a vraiment un élan assez, assez important avec cette conjonction, il faut savoir que c'est déjà en cours, c'était déjà en cours en 2023, ça vient juste, on va dire, culminer, arriver à une certaine forme d'apogée sur cette année-là, 2024, où il y a une transition, une révolution, une innovation professionnelle assez importante. Pour certains natifs du Sagittaire, et natifs du Sagittaire, il est aussi question de votre bien-être physique et mental on peut imaginer qu'il y ait des transitions autour de votre forme, de votre façon de vous vivre, autour de votre santé, de votre bien-être, que vous vous occupiez accessoirement peut-être plus de vous. On voit que c'est comme si vous étiez en train de changer de style de vie et que vous étiez vraiment en train de vous focaliser sur une nouvelle manière de prendre soin de vous. Il faut savoir que dans la foulée, Jupiter bascule le 26 mai dans le signe des Gémeaux. C'est une phase qui est très positive pour vous natifs et natives des Sagittaires parce que ça met en avant vos engagements professionnels, personnels, les liens que vous entretenez avec les autres et aussi la place du couple dans votre vie ou votre désir de couple. Donc on voit qu'il y a une expansion sur ces thématiques. On voit que c'est comme si vous, euh, vous trouviez peut-être des alliés ou des personnes qui sont là pour vous aider justement la même chose à construire, à être identifié, à être reconnu à pouvoir vraiment créer un socle grâce à ses engagements intimes et professionnels et familiaux aussi. On voit qu'il y a un enjeu qui peut parler de, de socle aussi grâce à une alliance familiale. Donc, il y a des choses comme ça qui sont en train de prendre plus de place et qui sont en train de s'épanouir. Je pense que pour certains ou certaines, il y a des rencontres. Pour d'autres, il y a une officialisation d'une relation. Il y a peut-être le fait de décider ensemble de bâtir un foyer. Pour d'autres, c'est comment est-ce que je m'associe pour créer ma boîte. Enfin, vous voyez, on voit que à ce côté, je construis avec l'autre. Voilà Et ça peut prendre vraiment pas mal de formes. Ça peut vous aider aussi à vous révéler. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez positives. Et on voit que le 3 juin dans la foulée, euh, Jupiter en gémeaux va se mettre en trigone à Pluton qui est dans le signe du verso et donc on voit qu'il y a un enjeu là autour de comment est-ce que vous exprimez professionnellement, comment est-ce que vous prenez peut-être un changement de direction dans ces liens, dans ces engagements, dans ces partenariats professionnels, il y a du mouvement, il y a des opportunités, bref on voit que c'est quand même extrêmement important. Euh, salvateur, positif, qui a aussi potentiellement des déplacements à deux, qui a des... Il y a peut-être une idée de, de vous projeter ou de communiquer ou de faire alliance pour mieux communiquer ou marketer. Il y a vraiment un enjeu aussi qui peut être commercial dans, voilà, dans, dans cette dynamique. En tout cas, c'est quand même une période très positive, euh, ce, ce transit de Jupiter en Gémeaux, et je pense que ça va vous faire pas mal de bien voilà de sentir que vous êtes entourés, natifs et natives du Sagittaire. Il y a des belles opportunités, donc je vous invite aussi à les saisir si vous voulez vous mettre en contact avec des personnes durant cette phase voilà, de la fin mai euh, au début juin, c'est vraiment une période idéale pour vous. Dans la foulée, on a aussi Saturne qui est dans le signe du poisson, il y était en 2023, il y reste jusqu'en 2025. Saturne en poisson, ça marque vraiment cet enjeu autour de la famille, autour du lieu de vie, autour du foyer, de la maison, des relations dans le foyer dans cette maison, dans cette intimité Qu'est-ce que vous construisez Comment est-ce que vous pouvez prendre vos responsabilités Il y a quelque chose là où vous êtes amené à grandir et à mûrir. Donc, on voit vraiment qu'il y a un enjeu là, pour vous natif du, du sagittaire, autour de ces engagements pro ou perso, et je le répète, ce que vous bâtissez avec Saturne, là, il vous challenge aussi, c'est pas une promenade de santé, c'est pas forcément quelque chose de forcément facile, il y a des réalités aussi qui sont en train de s'imposer, qui peuvent être dures à vivre sur le plan familial ou sur le plan du foyer, de la maison et du lieu de vie. Vous êtes aussi en train de réaliser les limites que vous devez peut-être poser pour vous-même euh, autour de ces enjeux familiaux. Vous êtes aussi peut-être en train de retrousser vos manches pour vraiment construire quelque chose d'important dans votre vie, que ce soit une boîte, une société ou une famille, ou euh, un foyer pour euh, votre histoire. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça où euh, vous devenez peut-être plus adulte, vous êtes en train de grandir, où vous vivez des choses qui sont en train euh, de changer, votre structure intérieure, vos fondations intérieures. Donc c'est un transit qui est très important. Voilà, Vous vivez des transits très importants. Vous vivez des transits qui changent un peu voilà, vos structures. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. Il peut y avoir des enjeux, là, pour vous, natifs, natifs de, du, du Sagittaire, qui parlent de cette sécurité financière matérielle au sein du foyer de la maison et du lieu de vie, d'une redirection, d'un changement... Euh, voilà, de cadre autour de ce foyer, de cette maison et de ce lieu de vie, puis il y avoir des enjeux autour de la fratrie aussi qui sont très présents pour certains natifs, et natifs du Sagittaire si vous avez des frères et des sœurs, euh, de cet entourage aussi familial. Donc on voit qu'il y a des, des enjeux comme ça, vous êtes en train de construire, de bâtir ou de poser des limites ou en tout cas de restructurer certaines choses qui sont en cours et qui sont assez importantes là, euh, durant cette phase de Saturne euh, dans le signe des poissons. Ce qui me mène aux éclipses. On a des éclipses cette année en 2024 dans l'axe du bélier et de la balance. C'était le cas aussi en 2023. C'est toujours présent en 2024. Il s'avère que pour vous, natifs du Sagittaire et natifs du Sagittaire, ça vient parler de transition autour de votre expression, autour de votre façon de contribuer, autour de votre créativité, autour aussi de votre façon d'aimer, d'être aimé, autour de votre façon de faire la différence et comment vous êtes invité à renouveler aussi votre façon de profiter de la vie, de votre conception du bonheur, donc on voit que pour vous parler de manière très très littérale, pour certains natifs, natifs de la Vierge, il y a des grands changements sentimentaux euh, peut-être que pour certains ou certaines, c'est vraiment l'occasion de vous engager dans une relation pour d'autres, de confirmer une relation, d'aller plus loin pour d'autres, ça peut encore une fois montrer que c'est un espace de transition autour de la vie sentimentale et amoureuse hein. souvent les éclipses c'est des grands débuts et des grandes fins donc on voit que ça bouge en fait pour vous pour d'autres, il est aussi vraiment beaucoup question d'avoir un enfant ou de désir d'enfant, de thématiques autour des enfants, de considérer peut-être, de changer d'approche avec vos enfants. Enfin, on voit que vos enfants vivent aussi peut-être pour certains certaines des changements, voilà, euh, surtout quand on voit les transitions familiales, voilà, on s'imagine potentiellement qu'il y a des dynamiques qui sont présentes entre avoir un enfant... Euh, un enfant qui quitte le nid, ou avoir euh, voilà, le syndrome du nid vide, ou euh, accessoirement euh, avoir des changements euh, sur notre conception de la parentalité. Et euh, pour, pour d'autres, il est vraiment question de votre place dans vos amitiés, votre place dans des collaborations, dans des groupes, dans des associations. Comment est-ce que vous... Euh, vous pouvez vous exprimer, être valorisé. Comment est-ce que vous pouvez juste vous épanouir aussi Voilà, dans ces groupes, ces associations et ces réseaux, il peut largement être question de réseaux sociaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent et des grands pivots là-dessus. Donc, on voit que vous êtes en train de renouveler voilà, votre présence. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ma présence sentimentale, ma présence avec mes enfants, ma présence avec mes collaborations, mes groupes, ma présence avec ce que je défends, mes convictions, comment je peux faire la différence, comment je peux contribuer. Donc on voit que c'est vraiment comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je construis mon bonheur et comment est-ce que je sens que j'ai ma place avec mes proches, mais aussi auprès des autres. Donc on voit que tout ça est en train de changer. Les éclipses, elles s'opèrent toujours en diptyque. Donc euh, on voit toujours qu'il y a deux duos d'éclipses, donc euh, le premier duo c'est le 25 mars et le 8 avril, une, une éclipse en balance et en bélier, et le deuxième c'est le 18 septembre en poisson et le 2 octobre en balance. Donc là on a une petite exception à l'automne, c'est qu'on a la première éclipse dans le signe du poisson, et ça vient mettre en avant pour vous, natifs, native euh, du Sagittaire, cet enjeu autour de la famille, du foyer, du lieu de vie, de la maison. Donc là on peut voir que les enjeux qui sont déjà là depuis l'année dernière autour de cette restructuration intime, cette façon de construire, tout ça est vraiment très activé sur la saison de l'automne et on voit que ça nous donne aussi un aperçu de ce qui va se passer en 2025 parce qu'en 2025 vous avez les éclipses qui vont basculer en vierge et en poisson et pour vous natif natif du, du Sagittaire, ça montre vraiment que vous êtes sur un gros pivot professionnel un gros pivot sur votre rôle euh, au sein euh, voilà, de votre carrière mais aussi de votre famille, donc on voit que c'est un work in progress et qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, natif native, voilà, du, euh, du Sagittaire sur euh, comment est-ce que vous créez votre socle professionnel et personnel. L'année se termine avec Mars qui est rétrograde dans le signe du lion le 7 décembre. C'est un transit extrêmement important. Pourquoi Parce que pour vous, natif, native du Sagittaire, il vient mettre en avant la notion de légitimité. Est-ce que ça vient mettre en avant votre complexe de l'imposteur C'est possible. Est-ce que ça vient mettre en avant pour vous euh, un enjeu autour de votre communication, autour de votre façon? de partager votre expertise, votre savoir-faire. On voit que vous avez des choses à travailler sur ce sujet-là. peut aussi être question pour vous d'une redirection, d'un changement de cap, de changer d'environnement. Est-ce qu'il est question de voyage Est-ce qu'il est question de projet de communication On voit qu'en tout cas, il y a une notion de mobilité. Elle est autant intellectuelle dans ce que vous intégrez ce que vous transmettez qu'elle est aussi totalement dans votre environnement. C'est-à-dire comment est-ce que vous vous positionnez dans un environnement différent ou... Euh, voilà dans une nouvelle façon de faire les choses. On voit que c'est aussi un moment où vos croyances a changé énormément. C'est comme si vous étiez dans une phase où vous étiez invité à dépasser certaines choses autour de votre façon de vous vendre ou de vous mettre en avant professionnellement. On voit qu'il y a quelque chose de cet acabit. C'est vraiment comment est-ce que je défends ma place et comment est-ce que je me fais entendre autour de ce que je sais faire et on voit que ça peut vous challenger. Mars, c'est une planète qui n'est pas une planète euh, dite facile. C'est une planète qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc on a peut-être plus de choses à apprendre, peut-être qu'on n'en savait peut-être pas autant que ce qu'on croyait. Peut-être qu'on est remis en question aussi sur notre savoir-faire et les choses qu'on est capable de faire. Euh, on voit peut-être aussi qu'on est dans une phase d'apprentissage assez intense qui peut aussi nous, euh, nous mettre dans une phase... Où on se dit, waouh, en fait, j'ai beaucoup de choses à acquérir et à conquérir. Donc, euh, c'est une période qui est assez riche, qui est euh, déstabilisante. On peut le dire pour vous, natifs, natifs du, du Sagittaire. Euh, on voit aussi que ça vient, encore une fois, parler de projets créatifs qui peuvent être déstabilisants, de projets d'expression qui peuvent être euh, importants à aller euh, entreprendre ou, ou apprendre. Voilà. Il peut aussi être question euh, de de changement de direction vis-à-vis -vis de vos enfants ou de changement de cap ou de euh, comment est-ce que vous déménagez peut-être vous partez dans un environnement différent et vis-à-vis -vis de vos enfants c'est pas facile enfin, on voit qu'il y a un côté de je m'en vais ailleurs ou je m'ouvre à de nouvelles choses et euh, en même temps c'est pas forcément évident et c'est pas évident d'un point de vue de ma créativité c'est pas forcément évident vis-à-vis -vis de euh, ma vie amoureuse ou vis-à-vis -vis de mes enfants enfin voilà c'est comme si il y avait une nouvelle direction, un changement de cap, et que ce changement de cap, avec Mars en Lyon, c'était pas simple, en fait. C'était un peu plus compliqué que prévu. voilà Surtout qu'on voit qu'en novembre, il y a un gros push de let's go, on va dans, un, dans une autre direction, ou en tout cas, on s'en va, ou voilà. Et puis, en fait, en décembre, dès le 7 décembre, on voit que c'est beaucoup plus euh, complexe que ce qu'on avait éventuellement envisagé. Donc, on a clairement cette dynamique qui, euh, qui est mise en avant, en tout cas sous le prisme astrologique et on voit en fait que vous fermez un chapitre en fait, on voit que c'est l'occasion pour vous de clore euh, voilà, une ère une ou de clore une étape c'est pas forcément une période, comme je disais, qui est simple. C'est une période qui est peut-être plus vulnérabilisante pour vous natifs, natives euh, du, du Sagittaire. On voit ensuite que Mars va basculer dans le signe du cancer, rétrograde aussi début 2025. Donc ça va être une phase, en fait, qui parle vraiment de transformation, de mutation, de deuil, de renaissance. On voit qu'il y a quelque chose où vous êtes en train de... un peu de renaître à vous-même. Vous êtes en train aussi de, de réaliser qu'il y a des choses qui sont en train d'être peut-être laisser derrière vous que vous êtes en train de vivre une transformation émotionnelle et d'ailleurs accessoirement financière euh, aussi importante que finalement ces enjeux de sécurité intérieure ils sont en train de bouger, j'en parlerai de toute façon, là je spoil complètement un peu le début 2025 donc on, va, on en parlera plus tard, mais globalement on voit que c'est un moment charnière, sachez que c'est tout le monde qui est concerné euh, par ce transit, c'est pas vous, donc c'est une phase qui va challenger au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Et pour vous, il est vraiment question de où est-ce que je vais, comment je me dirige, qu'est-ce que je veux véhiculer comme idée, qu'est-ce que je défends comme idée, qu'est-ce que je dois apprendre aussi de mon environnement, des autres, et comment est-ce que aussi je suis amenée à me transformer sur certaines thématiques et peut-être dépasser peut-être aussi certaines peurs, certaines appréhensions, et, et réussir à comprendre que je dois me libérer, peut-être aussi créativement, sentimentalement, euh, émotionnellement, etc. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont en, en ligne de compte sur cette fin d'année 2024. Je vous invite à écouter l'épisode 74 pour en savoir plus sur euh, l'ambiance générale collective, et je vous invite également à écouter les horoscopes de saison, il y a déjà l'horoscope de l'hiver qui est sorti là pour les trois premiers mois de 2024, qui vous donne beaucoup plus de contexte, qui vous donne beaucoup plus de détails, qui vous donne vraiment tous les enjeux de manière très précise, et je vous invite également à écouter les horoscopes qui viendront tous les solstices, tous les équinoxes, à chaque changement de saison, je vous donne les trois mois à venir, euh, voilà, décryptés, voilà. Pour soutenir le podcast, il faut évidemment liker cet épisode, liker le podcast, le commenter sur les plateformes qui le permettent, il s'agit d'Apple, de Spotify, il s'agit aussi de YouTube, c'est extrêmement important pour la viabilité de ce podcast, donc je vous remercie vraiment de me soutenir à ce niveau-là, de le partager avec vos proches, en attendant je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et je vous souhaite une très belle année 2024, bye bye les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunaires Capricornes. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te parler et te dire que chaque enjeu que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, pour 2024, le grand transit déjà de l'année, c'est Pluton qui sort de ton signe natif, native du Capricorne. Pourquoi Parce que cette planète, elle est restée environ deux décennies dans ton signe. Pluton signifie transformation, mutation, signifie prise de conscience, exploration intérieure majeure. Et donc, c'est une planète qu'on ne va pas qualifier de base de légère, qui donne le ton aussi, voilà, d'un point de vue assez large. C'est une planète euh, qui n'est pas forcément extrêmement tangible. On est plus sur une dimension de l'ordre du psychisme et de la quête Intérieur. Donc on voit que d'avoir cet archétype lié à ton signe astrologique natif native du Capricorne, ça a peut-être un peu, je dirais, donné le ton de manière assez sobre sur les dernières années. Évidemment, Pluton, c'est, disons aussi, une dimension très subtile et qui a probablement montrer que vous aviez vécu des expériences transformatrices, mais je dirais c'est quand même quelque chose d'assez générique, en tout cas ça donne aussi euh, cette importance de l'archétype, surtout au niveau collectif, hein, l'archétype du Capricorne, le vôtre, au niveau des structures, au niveau de la notion de responsabilité, et pour vous vu que ça vient... Littéralement, se mettre en lien avec votre soleil, votre ascendant ou votre lune natale, c'est quelles responsabilités avez-vous prise envers vous-même et l'apprentissage de ces responsabilités que vous vous devez à vous-même au niveau de vos structures intérieures. Donc, ça a été quand même un apprentissage de long cours sous le prisme astrologique en tout cas. Et là, on voit que Pluton bascule dans le signe du Verseau le 21 janvier, et ça, ça vient littéralement. Pour vous, natifs du Capricorne, montrer que vos valeurs changent, que la conception aussi de la sécurité est en train d'évoluer. Pluton, dans le signe du Verseau, ça montre aussi la notion des euh, ressources, qu'elles soient matérielles, tangibles, physiques, c'est-à-dire même votre rapport au corps, comment est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre corps, avec vos finances, dans la matière donc, hein, au niveau global. Donc euh, l'emprise que vous avez sur le, le monde, le réel, et en même temps, ça vient aussi parler de cette sécurité intérieure, de cette confiance, de cette estime personnelle, et de peut-être voilà, vivre des mutations là, sur les prochaines années, parce qu'on est encore sur un transit dit long, qui va totalement transformer cette conception de la sécurité, ses valeurs au sens large et même ses convictions c'est-à-dire où est-ce que pour vous 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 sentez en sécurité aujourd'hui il y a peut-être de grandes chances que ça, ça ait pas mal évolué <rire> ces dernières années et là on voit que euh, Pluton en verso vient ancrer voilà, cette euh, nouvelle conception de la sécurité matérielle et intérieure donc déjà Pluton voilà, donne le ton et c'est euh, je dirais une énergie globale, c'est plutôt une toile de fond, ça pose un décor un lointain, un horizon déjà qui vient changer la donne et qui montre aussi qu'il y a une sorte d'air, hein, de, de, de grand cycle qui est en train de se terminer pour qu'un autre commence. À titre un petit peu de détail, on voit pour vous natif euh, du Capricorne et natif du Capricorne que ça vient... Plutôt aussi parler, ce, ce transit de Pluton qui parle de sécurité, de vos aspirations futures, de la façon dont vous envisagez l'avenir, c'est des choses qui sont en train de changer, vous vous projetez différemment, on voit qu'il y a une évolution assez forte là-dessus, hein, sur 2024, et aussi la conception que vous avez de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, la conception que vous avez de cette sécurité dans le cadre familial, dans les structures familiales, et comment peut-être il y a une nouvelle il y a de nouvelles valeurs à ce, à ce niveau-là. Il y a de nouvelles sécurités qui sont en train de s'instaurer, ou en tout cas, une nouvelle version voilà, de la sécurité que celle que vous avez vécue ces dernières années. L'autre grand transit de l'année 2024, c'est certainement la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau. Il faut savoir que c'est une dynamique que vous avez vécue en 2023. C'est juste que là, en 2024, on arrive à l'apogée de ce processus. Alors, pour vous, ça vient montrer une sorte de révolution de l'innovation mais surtout aussi une grande expansion au niveau de votre vie sentimentale amoureuse, votre conception du bonheur, votre conception de l'épanouissement. J'en parle, j'en parle et j'en reparle, j'en ai parlé tout 2022 dans les horoscopes de saison. Donc on voit qu'on est encore là-dedans pour vous, natif du Capricorne et aussi la place des enfants dans votre vie. Donc que ce soit les enfants que vous avez probablement déjà ou les enfants que vous souhaiterez avoir. On voit qu'il y a peut-être aussi la germination d'un désir d'enfant ou peut-être la mise en route d'un processus pour avoir un enfant. Et pour d'autres, c'est comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce que notre rapport peut-être à la parentalité ou notre, euh, nos liens avec nos enfants sont en train de changer et de voilà de, de vivre certains tournants, une nouvelle expansion. Peut-être que nos enfants aussi partent, peut-être qu'ils s'affranchissent, peut-être qu'il y, y a une prise d'autonomie de nos enfants en fonction de votre contexte. Hein. On voit juste que c'est la thématique et euh, cette thématique, elle montre qu'il y a du changement sur euh, les enjeux des enfants, sur les enjeux de l'amour. L'amour avec un grand A, le bonheur avec un grand B et euh, vos liens en fait, les liens profonds qui se lient avec vos proches. Ensuite, euh, on voit aussi que ça vient adresser la notion d'expression et de créativité. Donc pour vous, natif natif du Capricorne, en fonction de ce que vous faites dans votre vie, hein, on voit qu'il y a un élan de créativité. Il y, a, il y a un besoin de créativité. Il y a peut-être, pour vous, ça dépend ce que vous faites dans votre vie. Si vous êtes créateur, c'est vraiment des grands projets qui peuvent se mettre en, en branle hein, et qui sont déjà peut-être... Euh, je dirais dans les bacs depuis 2023, mais on voit que ça prend une vraie accélération, hein, une accélération majeure. Pour ceux qui ne sont pas euh, créateurs de métier, c'est aussi le besoin voilà, de renouer avec une forme de passion, de renouer avec votre sens créatif. On est tous créateurs on est tous créateurs d'une manière ou d'une autre, et peut-être pour vous, euh, vous adonner à une activité artistique, à une dimension artisanale aussi, hein, de la poterie, ce genre de choses. C'est des, des, euh, des pratiques qui peuvent vraiment vous épanouir et vous, euh, et vous donner de la joie. Donc il y a vraiment aussi cette nouvelle définition de la joie, et cette reconquête de la joie, et cette innovation autour du principe de la joie, de l'amour, de l'épanouissement et de la passion. Voilà. Donc, euh, accessoirement, pour tout vous dire, ça parle aussi de sexualité. Donc on voit aussi qu'il y a ce côté, quand je dis passion, c'est aussi passion dans le genre, je, je me reconnecte, quoi, euh, aux besoins de mon corps, à la puissance de ma sexualité, comment est-ce que je m'épanouis aussi, euh, voilà, dans mon corps, et j'en parlais avec Pluton en verso, on voit qu'il y a quelque chose comme ça de très organique, de très vivant, qui demande à s'exprimer, on voit que ça prend une dimension majeur là pour vous en 2024. Donc euh, voilà, gros, gros programme, gros programme, on voit que vous passez vraiment un step, on voit aussi que vous fermez un chapitre, que euh, c'est la fin de quelque chose et probablement le, le début d'autre de, de chose, on voit qu'il y a des projets en gestation, on voit que c'est en train de mûrir, de grandir et que vous vous redirigez, en tout cas vous prenez probablement un nouveau chemin sur ces thématiques. Cette conjonction, elle a lieu le 21 avril, donc on voit qu'il y a une espèce de pic hein, pour vous natifs, natives du Capricorne, c'est au niveau global, on, on va tous vivre cette conjonction au même moment, mais pour vous, ça vient vraiment mettre cette emphase créative, cette emphase passionnée, cette emphase de l'amour, des enfants, toutes ces thématiques, vraiment... On va dire voilà au firmament ça vient vraiment la porter au nu en avril et euh, ce qu'on voit c'est que d'emblée dans la foulée on a Jupiter qui bascule le 26 mai dans le signe des gémeaux. Donc en fait c'est un peu comme un climax, que, comme je le disais une apogée et après Jupiter change de signe et là pour vous il va dans une sphère qui parle de votre travail, de votre style de vie de votre bien-être aussi au travail, de votre bien-être dans votre vie. Et donc on voit aussi que c'est comme s'il y avait peut-être des décisions ou peut-être qu'il y, qu y a là au printemps 2024 des choses qui viennent s'opérer, qui changent votre style de vie, qui changent votre manière de travailler, votre créativité ou votre façon de choisir voilà, votre épanouissement au travail. Donc il y a une belle expansion aussi qui parle de votre service mais qui parle aussi de votre bien-être de manière générale. Donc il y a un point de focal qui est fait là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la foulée, le 3 juin, Jupiter se met en trigone à Pluton. Et quand je vous parlais de ce côté sécurité physique, le fait aussi financièrement peut-être, de, de recevoir euh, une évolution quelque part matérielle, financière, tangible, on voit qu'il peut se passer, en tout cas il y a de très belles opportunités pour vous, comme si vous décrochiez une augmentation ou un budget pour accomplir vos projets professionnels. Pour d'autres, c'est vraiment aussi peut-être un empouvoirment euh, au niveau d'un bien-être physique. Hein, euh, moral dans le fait de, de par exemple, je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être que pour certains, vous vivez une transformation physique qui vous fait beaucoup de bien, une sorte de, pas de relooking, mais vous m'avez compris, c'est comme si vous, vous vous empouvoiriez avec votre bien-être. Pour d'autres, ça va vraiment être cet enjeu très matériel de j'ai des financements, j'ai une augmentation, je sens que je vis un un step en fait qui est en train de changer au niveau de ma carrière et j'ai l'impression que j'ai plus les moyens de m'accomplir et j'ai plus les moyens de m'épanouir. Et ça, c'est vraiment cette notion-là, euh, Pluton en verso et là qui se connecte à Jupiter en gémeaux, voilà, pour la laurée de, de l'été en fait sur la fin du printemps, on voit qu'il y a cette espèce de voilà d'empouvoirement assez fort. Il faut savoir que Jupiter va rester un an dans le signe des Gémeaux, donc ça montre aussi cette expansion professionnelle qui va durer une année. Donc c'est pas rien du tout, c'est un sacré moment. Voilà, c'est un moment euh, qui, qui fait la différence. C'est le moins qu'on puisse dire. L'autre transit de 2024, c'est Saturne dans le signe des poissons. Ça, c'est un transit qu'on a déjà vécu en 2023 et on voit qu'il continue son chemin voilà, dans le signe des poissons et il en sortira en 2025. Donc, on voit que c'est un processus qui dure deux ans et demi. Et Saturne en poisson, pour vous, natif des euh, capricornes, natif des capricornes, c'est la notion de votre expertise, du fait aussi peut-être de créer des projets de communication ou de faire passer vos messages, d'être plus entendu, d'être plus respecté au niveau de votre savoir-faire. On voit aussi que ça parle de mobilité de changement. On voit qu'il y a peut-être une dynamique qui est plus mouvante, voilà, où il y a plus de mouvements pour vous et on voit qu'il y a des moments clés comme ça dans l'année, notamment en août, notamment en décembre, euh, parce que Saturne va se mettre également en carré à Jupiter et on voit qu'il y a des changements de style de vie un petit peu pour vous encore qui continuent. Donc on voit que c'est comme si vous, de vous deviez poser de nouveaux repères. Et Saturne, c'est une planète qui challenge, de base, c'est une planète qui n'est pas forcément évidente. Saturne, c'est une planète qui évoque symboliquement une notion de structure, qui évoque symboliquement le fait de poser des fondations, et qui souligne le fait qu'il faut rester, entre guillemets, lucide. Donc souvent, on peut... Aussi, avec Saturne, faire face à certains obstacles ou à certains challenges au niveau, là, pour vous, d'une redirection, d'un changement de cap aussi autour de votre expertise, votre savoir-faire, autour de projets d'écriture, de communication, etc., ou de mobilité, de vous structurer autour de ça. Et on voit qu'il a des moments, au niveau de ce fameux style de vie qui est en expansion, ou de ce travail qui est en expansion, vous vous sentez peut-être challengé. Donc, je l'ai dit en août et en décembre, on voit qu'il y a des moments où cette notion de, de poser des nouveaux repères, de structurer un nouveau style de vie, ça peut être une, une étape qui vient... Euh, vous mettre face à certains blocages ou en tout cas à certaines décisions potentiellement qui pourraient devoir être prises. Euh, L'autre chose aussi avec Saturne, pour vous, dans le signe des poissons, c'est votre entourage, vos amis, les gens avec qui vous euh, partagez, vous vous entourez. Peut-être qu'il y a aussi un tri qui est en train de se faire là-dessus, peut-être qu'il y a euh, des relations ou des échanges qui ne vous font pas du bien. Euh, et il faut, entre guillemets, prendre la responsabilité de le verbaliser. Et ça, c'est aussi quelque chose, un peu le challenge de 2024, savoir dire les choses. Et ça, c'est l'apprentissage. Faire valoir vos limites dans les interactions. Et ça, c'est des choses qui sont très présentes pour cette année 2024. Donc, voilà cette notion de changement de, de repères, de mobilité, de restructuration autour de votre style de vie, qui sont aussi omniprésente. Ce qui me mène aux éclipses. Alors, les éclipses, on voit que c'est, les éclipses, toujours les grands débuts, les grandes fins, euh, les, les grandes transitions, les grandes mutations de, de, de notre année. Et pour vous, natifs, natifs du Capricorne, ça vient mettre en avant une thématique qui était déjà là l'année dernière, parce que les éclipses étaient dans le même axe voilà, du billet de la balance en 2023. Donc, on voit qu'on est dans la continuité d'un processus hein, pour quand même une majorité de l'année. Il y a des nouveautés, mais il y a aussi une forme de, ok, on finalise ces thématiques et pour vous, c'est le grand pivot professionnel et le grand pivot intime qui est en train de se faire. Pour vous, ça vient vraiment au niveau astrologique, toucher des axes majeurs. Ça parle de votre carrière, de votre rôle euh, au niveau de votre carrière professionnelle des responsabilités que vous assumez dans votre réalisation professionnelle le leadership dont vous faites preuve la façon dont vous êtes exposé grâce à votre travail ou dû à votre travail et en même temps ces responsabilités intimes autour de votre foyer, de votre maison de votre lieu de vie, de votre rôle parental si vous l'êtes en tout cas donc typiquement les éclipses qui se passent dans cet axe en particulier c'est des phases qui sont très transformatrices où vous changez de rôle d'une manière ou d'une autre où c'est comme si ça venait redistribuer les cartes autour de votre façon d'être reconnu professionnellement, mais aussi d'être reconnu autour de votre vie personnelle, familiale et euh, de votre environnement autour de votre lieu de vie. Donc typiquement quand on a des éclipses dans ce secteur-là, ça parle de déménagement, ça parle de changement de structure professionnelle ou intime, ça parle vraiment aussi de vous positionner autrement. C'est comme si vous arriviez à exister d'une manière totalement différente dans votre sphère pro, mais aussi dans votre sphère perso. Et on voit que c'est comme s'il y avait, j'aime pas trop ce terme parce que je suis pas trop euh, voilà, dev perso, mais c'est comme si ça parlait un peu d'une sorte de réalignement, vous voyez, où ça vient totalement un peu changer la donne. C'est comme si vous étiez en train de euh, vous remobiliser totalement différemment et que vous étiez en train de changer votre approche sur ces thématiques en particulier. Alors les éclipses, là, elles s'opèrent le 25 mars et le 8 avril, le 25 mars en Balance et le 8 avril en Bélier, et on, ensuite on a le 18 septembre en Poisson et le 2 octobre en Balance. Donc là, c'est des moments qui sont vraiment, sous prisme astrologique en tout cas, plus importants dans l'année. En général, c'est comme si euh, on avait des virages un peu à 180 degrés qui pouvaient s'opérer. En tout cas, c'est comme si euh, les choses s'accéléraient de manière beaucoup plus rapide, donc là au printemps on voit que, je vous l'ai déjà dit en avril, c'est un moment assez spécial pour vous, ça va vraiment centrer sur la famille, le foyer, le lieu de vie, peut-être les tensions à ce niveau-là qui peuvent être un peu plus exacerbées aussi, et ça montre aussi en même temps à quel point vous devez choisir votre bonheur, je vous ai dit avec la conjonction Jupiter-Uranus, donc il y a une espèce de tension entre qu'est-ce qui m'épanouit, et en même temps, quelles sont les responsabilités que je dois prendre autour de ce cercle de la maison, foyer, lieu de vie, famille, etc. Donc on a une tension un peu qui est à son paroxysme à cette, à cette, euh, durant cette étape. Notamment, je me demande ce qui se passe aussi euh, lié peut-être au foyer, à la maison, au lieu de vie et les enfants. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue sur ces, ces enjeux. Et euh, à l'automne, on voit que c'est dans le signe des poissons qui montre euh, cette éclipse, cette notion de changement de repère que j'ai déjà évoqué, ça vient activer Saturne en poisson, ça vient, euh, cette éclipse en poisson, mettre en avant pour vous peut-être le, le, le virage que vous prenez, la nouvelle voie que vous prenez, la dissolution de ces repères et comment les restructurer, et on voit qu'il y a en balance euh, une éclipse qui parle de votre sphère professionnelle qui vient arriver à, à un certain paroxysme sur euh, l'automne. Donc on peut imaginer pas mal de déplacements du haut pro, le fait peut-être qu'on parle de vous professionnellement, que votre expertise est mieux reconnue, que votre autorité professionnelle pr passe un cap, tout simplement, ou peut-être que pour certains ou certaines, vous allez tout simplement vous rediriger et décider de changer de voie aussi, professionnellement. Donc c'est un moment, c'est des moments assez clés. Voilà. Et euh, ces éclipses de l'automne, elles sont importantes parce qu'elles nous donnent des... Euh, des indices pour ce qui s'opère en 2025, car les éclipses pour vous vont s'opérer dans l'axe du poisson, des poissons et de la vierge en 2025 et parlent en fait pour vous de cette quête de légitimité et cette redirection euh, autour de ce que vous faites, de vos projets et de votre savoir-faire qui va prendre plus d'ampleur. On finit l'année avec Mars rétrograde dans le signe du Lion dès le 7 décembre. Alors, cette rétrograde de mars, elle s'opère en décembre dans le signe du lion, dès le 7 décembre, et ensuite, elle bascule dans le signe du cancer sur les premiers mois de 2025. Donc là, on est sur une fin d'année 2024, un début 2025 qui est assez transformateur, c'est pour tout le monde, c'est une atmosphère assez particulière pour finir une année et en commencer une autre. Ça montre aussi la, la nature euh, très particulière de, ce, de ces deux années qui sont euh, vraiment euh, vecteurs de changement au niveau collectif. Donc là, en fait, ce qui se passe pour vous, cette rétrograde de Mars en Lyon souligne une transformation, une mutation, la fin de quelque chose. On voit que c'est aussi la notion de deuil, de renaissance. On voit que ça fait clairement écho à ce que j'ai évoqué déjà toute l'année, c'est-à-dire les enjeux du foyer, de la maison, du lieu de vie, des dynamiques dans le foyer, des relations dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe On dirait qu'il y a vraiment une, une, une vraie euh, page qui se tourne et qui mène vers un futur différent. On voit que c'est un processus, comme je vous l'ai dit, qui est là depuis 2023, mais là c'est dans le processus de ce qui se passe chez vous, la natif-native du Capricorne, dans le processus de ce qui se passe autour de euh, vos fondations personnelles et intimes et de votre foyer, littéralement, de votre environnement de vie. C'est des choses-là qui arrivent à un paroxysme hein, sur le mois de décembre où il y a potentiellement un point de bascule qui me paraît essentiel et qui vous emmène un peu vers une nouvelle version là, pour euh, votre avenir. C'est comme s'il y avait aussi peut-être une rupture qui s'ancrait ou la fin de quelque chose qui s'ancrait. Il peut y avoir aussi pour certains natifs, natives du... Euh, du Capricorne, la notion de d'investissement. Peut-être qu'il y a des investissements financiers au niveau du patrimoine. Il y a un enjeu qui parle vraiment aussi de l'argent, de l'argent lié au foyer, à la maison, au lieu de vie. Est-ce qu'il y a des des conflits autour de ça est ce que vous vous décidez d'investir dans ou en tout cas de réfléchir à investir dans un lieu ça peut largement être des thématiques mais on voit aussi qu'il y a cette notion de, de régénération il y a cette notion de laisser aussi derrière soi certaines dynamiques relationnelles au sein du foyer et il y a quelque chose qui doit voilà qui doit se transformer hein? et on voit qu'on arrive à cette étape euh, de manière assez cruciale euh, il faut savoir que Mars voilà, bascule dans le cancer en janvier 2025. Je vous tisse pas, j'aurai l'occasion de vous en parler en profondeur, mais on voit que ça vient se corréler au couple, on voit que ça vient se corréler à l'engagement, on voit que ça vient se corréler à des partenariats, à des partenariats intimes, hein, des partenariats aussi professionnels. Je pense que pour certains, ça parle aussi des structures de votre boîte qui sont en train de se transformer ou, ou comment est-ce que vous investissez différemment et comment est-ce qu'il y a peut-être aussi des contrats qui se rompent, qu'ils soient affectifs ou professionnels. Euh, comment est-ce que vous réévaluez aussi ces relations, ces engagements, l'impact qu'ils ont, la place qu'ils ont, comment est-ce que vous cherchez à vous en là et là-dedans et peut-être à résister aussi. Bref, c'est une étape qui est très importante, qui euh, met en avant voilà, ces transitions que vous vivez, professionnels ou personnels, qui euh, vivent, je dirais, l'un des moments les plus importants voilà, sur cette fin d'année et euh, qui montrent qu'il euh, y a peut-être quelque chose qui est en train de se parachever à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de cet horoscope 2024. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast L'ère de l'astrologie et me soutenir dans la création de ces horoscopes gratuits, je vous invite à liker le podcast, à le commenter sur les plateformes qui le permettent. Apple, Spotify, YouTube, c'est extrêmement important. C'est des choses qui permettent à ce podcast d'exister, de perdurer. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très vite pour les horoscopes de saison. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de l'année, je vous invite aussi à écouter l'horoscope des transits annuels. C'est l'épisode numéro 74 qui vous donne aussi, d'un point de vue collectif, voilà les grandes tendances de l'année qui sont classées par saison hein, euh, et euh, vous trouverez les marqueurs de temps sous l'épisode. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux et les lunaires Verseaux. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir définir la direction dans laquelle tu veux aller. Alors au niveau de l'astrologie de 2024, le grand transit pour toi natif, native du Verseau, c'est Pluton qui rentre dans ton signe. Alors ça c'est un grand événement, Pluton c'est une planète générationnelle, c'est une planète très très lente qui reste voilà en général plusieurs décennies dans un signe, elle sort du Capricorne et le 21 janvier elle rentre dans ton signe, ça montre au niveau identitaire, au niveau de qui tu es, de comment tu te positionnes, comment est-ce que tu te vis, comment est-ce que tu te structures identitairement parlant, les choses vont changer, il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être aussi un travail introspectif qui va être plus grand, il y a peut-être aussi une redéfinition euh, voilà, profonde de la personne que tu veux être. Ça, c'est un transit qui est non, hein, comme je dis, qui dure plusieurs décennies, donc en fait... Ce pas quelque chose de frontal, c'est pas n'est pas un transit qui est perceptible comme ça au premier abord, on est plus de l'ordre du spirituel ou de l'intangible, on est sur quelque chose de beaucoup plus voilà, profond, on est sur des rouages psychiques, émotionnels, intérieurs, donc on est sur, je dirais, une sorte d'évolution, de transformation, mais plutôt lente, plutôt subtile, voilà. Il y a des moments clés, évidemment, où on ressent plus cette, euh, cette atmosphère. J'en parle d'ailleurs dans l'horoscope de l'hiver, on voit que la thématique là, du, de Pluton en verso est très activée, donc euh, on voit aussi qu'on est, je dirais, tout de suite dans le bain, hein, dès que Pluton rentre dans le signe du verso, mais c'est des choses ensuite qui peuvent se calmer durant l'année, revenir à des moments de manière beaucoup plus prégnante. L'autre grand transit de l'année, pour toi, natif, du verso, c'est... Jupiter qui rencontre Uranus dans le signe du taureau et pour toi ça vient vraiment toucher à ton socle, ça vient toucher à ton foyer, à ta maison, à ton lieu de vie, à tes fondations voilà, fondamentales et ça vient parler des dynamiques relationnelles dans ta maison, les liens parentaux, ta parentalité mais aussi littéralement ton environnement et ton lieu de vie. Donc on voit que Jupiter-Uranus qui se rencontre le 21 avril, ça vient créer changer ton approche à ta famille, ça vient changer ton approche à ton patrimoine, ça vient aussi potentiellement montrer qu'il y a une volonté peut-être de changer d'environnement, de lieu de vie, peut-être d'investir dans ton lieu de vie, peut-être de voilà, créer du renouveau sur ces thématiques. On voit aussi qu'il peut y avoir un ajout dans la famille, un nouveau venu, une nouvelle venue, une nouvelle dynamique voilà, inter, interpersonnel dans la famille. Enfin, voilà, ça peut être autant émotif, sensible, que ça peut être tout à fait tangible et matériel autour de, de, des murs hein, voilà, qui t'abritent. Ça peut aussi, pour certains natifs du verso, parler de, de ta boîte, des structures que tu construis professionnellement. En tout cas, on voit que cette notion de structure, cette notion de, de bâtir, c'est des choses qui sont en train d'expanser, c'est des choses qui sont en train de grandir, c'est des choses qui sont en train aussi de se révéler autrement dans ta vie. Il y a clairement une emphase qui parle de finances, d'argent et d'investissement, je pense, de manière très concrète dans ton lieu de vie, ou en tout cas peut-être de, de dépenses liées à la famille. C'est comme si vous vous projetiez autrement, c'est comme s'il si y avait une vision de l'avenir qui se faisait autre. Et on voit clairement que les aspirations s'agrandissent, entre guillemets, hein, avec cette conjonction. Donc je dirais que c'est quelque chose de positif euh, qui est porteur aussi de bonnes nouvelles ou de choses inattendues typiquement ça peut être ah euh, voilà votre partenaire est enceinte ou vous êtes enceinte ou euh, on trouve la maison de nos rêves euh, ça fait vraiment voilà cette dynamique là on déménage on se lance dans une aventure il y a un côté de cette voilà qui, qui suggère ce genre de choses, euh, où on, on crée notre boîte. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc de ah, je me renouvelle et je m'agrandis dans mes structures intimes et professionnelles. Donc il y, y a vraiment quelque chose de, de, voilà, de galvanisant euh, qui est en train de s'opérer pour vous, natifs, natives. Voilà, du verso. Dans la foulée, on a Jupiter qui bascule dans le signe des Gémeaux et qui parle de l'amour de la place de l'amour dans votre vie, de la place aussi de votre bonheur, de votre épanouissement, de la façon de vivre vos passions, de vivre vos passions sentimentalement, mais aussi de manière extrêmement divertissante, c'est-à-dire juste ce que vous faites pour kiffer quoi, tout simplement votre vie, c'est-à-dire euh, voilà, les, les plaisirs divers et variés, il y a quelque chose de très hédoniste, d'axé de, de, sur un besoin de... De, de jouir de la vie, de prendre plaisir à, à vivre tout simplement et de valoriser votre qualité de vie là qui ressort quand même sur ce transit de Jupiter en gémeaux. Ça vient aussi mettre en avant pour vous euh, la place de votre créativité. Euh, alors si vous êtes créateur, c'est une très très belle nouvelle pour voilà, lancer des projets, et en tout cas une expansion créative majeure pour vous. Hein. Et pour les autres, c'est vraiment aussi comment est-ce que vous euh, Prenez plus attention à votre, à votre faculté à être créatif dans des activités annexes ou comment est-ce que vous vous créez des moments de plaisir ou comment est-ce que vous prenez soin de votre créativité de votre bien-être au travers d'activités voilà, qui soutiennent pour vous une inspiration ou des choses qui, qui vous font tout simplement du bien. Il y a aussi la thématique des enfants donc vraiment quand on voit là ce moment, euh, là Jupiter Uranus le 21 avril et Jupiter qui bascule là dans le signe des Gémeaux le 26 mai, il y a vraiment comme voilà, un ajout dans la famille, je ne sais pas si vous devenez... Euh... <rire> Grand-père, grand-mère, parents, oncle, tata, mais il y a vraiment une dynamique comme ça, là, pour certains natifs du Verseau. Il y a comme un, un élan, voilà, de bonheur aussi. Un, un élan d'épanouissement, le choix du bonheur, le, le choix d'être de, voilà, de, heureux aussi euh, dans votre sphère personnelle, qui montre que, voilà, vous avez envie peut-être de prendre un, un nouvel élan sur ces thématiques. Il y a aussi Jupiter qui fait un trigone à Pluton le 3 juin. Donc on voit que ça vient montrer en fait pour vous ce, ce pivot aussi euh, identitaire qui est en train de se faire autour de votre place, autour de votre rôle, euh, comment est-ce que vous euh, vous écoutez aussi, beaucoup plus, comment est-ce que instinctivement, intuitivement, vous sentez qu'il y a des transformations qui se font euh, autour de qui vous êtes et c'est lié à ces enjeux d'amour, c'est lié à ces enjeux d'épanouissement, de bonheur, de joie, d'enfant, de créativité. C'est comme si vous laissiez peut-être plus la place euh, à à votre être, je le dis de manière très exaltée, mais à qui vous êtes, de s'exprimer. Il y a quelque chose de très expressif là, pour vous, et euh, je pense que c'est assez libérateur, et ça fait du bien, là, sur euh, ce début juin, avec ce trigone Jupiter-Pluton euh, Jupiter qui fait vraiment plaisir. Ensuite, on voit qu'il y a Saturne, qui est toujours dans le signe des poissons, qui était là euh, sur l'année précédente, en 2023, donc là, il y est toujours, hein, on voit que c'est un process qui dure deux ans et demi, ça vient totalement changer votre approche à vos finances, votre approche, euh, à vos investissements. Encore une fois, je, je le disais là déjà avec les enjeux de foyer, de maison, de lieu de vie, de foyer. Et on voit qu'il y a quand même pour vous une autre définition de votre sécurité matérielle, financière tangible, de votre confiance en vous, de votre estime personnelle. C'est comme si vous vous structuriez différemment sur ces thématiques. C'est comme si vous étiez aussi amené à prendre vos responsabilités, à réfléchir à comment vous voulez vous, voilà, vous investir comment vous voulez investir, comment est-ce que vous construisez votre estime personnelle mais aussi comment est-ce que vous prenez vos responsabilités autour de votre bien-être physique. Il y a quelque chose aussi de très physique, de très tangible pour vous natif native du Verseau. Donc on voit que quand on remarque là les transits sur le socle, les fondations et puis cette nouvelle structure à vos finances il y, a, il y a des choses comme ça où euh, vous êtes en train peut-être de mesurer la façon dont vous voulez bâtir votre vie, la bâtir autrement et en même temps peut-être aussi laisser la place voilà, à cette dynamique beaucoup plus plaisir, désir, jouir de la vie. Des choses qui euh, n'avaient peut-être pas encore exactement tout l'espace. Et là, on voit que ça, ça gagne aussi euh, en visibilité dans votre vie et notamment... Euh, comment dire, peut-être l'occasion de passer un cap dans votre vie sentimentale et amoureuse euh, pour certains natifs des Verseaux. Je pense qu'il peut y avoir aussi des belles rencontres pour les célibataires qui m'écoutent. Je pense que c'est une très belle période en tout cas de vous mettre en avant. Je vous invite à le faire absolument. Mais alors, quand je dis absolument, c'est absolument. Hein, sur euh, le mois de voilà d'avril, de, de mai, euh, de juin, surtout euh, mai-juin, là, je pense que c'est un grand moment, là, sur la fin mai-juin au niveau de cette vie sentimentale. Faut savoir que Jupiter reste là un an complet dans le signe des Gémeaux. Donc, on voit que c'est un élan qui, euh, qui continue hein, de s'épanouir sur les mois à venir euh, jusqu'en 2025. Et là, Saturne, lui, vient aussi euh, mettre attention sur cet enjeu de, de, de confiance, de conscience autour de votre sécurité et d'être intraitable sur le sujet. voilà Et de surtout mieux gérer vos ressources, vos ressources financières, mais aussi vos ressources émotionnelles et de savoir exactement ce qui est fiable, et ce qui ne l'est pas. Et ça, je pense que ça peut vraiment vous aider dans le processus. Ce qui nous amène aux éclipses. En 2024, on a encore des éclipses en bélier et en balance, comme ce fut le cas en 2023. Donc, on voit que c'est un processus là qui euh, s'achève, en tout cas en 2024, qui parle de grands débuts, de grandes fins, de grands pivots, hein, de grandes transitions pour vous, natifs, natives du verso, autour de votre savoir-faire, autour de votre légitimité autour de votre expertise. Autour aussi, pour certains, certaines de changements de cap, de redirections. Peut-être que vous avez changé de statut, peut-être que vous êtes reconnu autrement autour de ce que vous faites. Peut-être que pour certains, il y a des projets de communication. Pe peut-être, encore une fois, il y a vraiment une notion d'officialisation qui est en train de s'opérer autour de votre rôle, autour de ce que vous pouvez remplir comme statut. Il y a vraiment une notion de « je change de statut, je pivote en termes de statut, en termes de rôle » il euh, y a des choses qui s'officialisent il y a aussi peut-être pour certains beaucoup plus de mobilité d'ailleurs là typiquement aussi pareil a, il peut y avoir un enjeu de déménagement et de sur l'année 2024 ou si vous êtes déjà vous avez déjà déménagé l'année dernière mais on voit qu'il y a quelque chose de s'approprier peut-être un nouvel environnement et on voit à quel point là euh, vous êtes en train d'établir des fondations nouvelles et qu'il y a un pivot et que vous ressentez un peu cet élan ou ce, ce côté où waouh on est en train de prendre un virage en fait et je pense qu'en 2024 vous le ressentiez déjà en 2023 mais en 2024 ce virage ressenti autour de votre foyer, votre maison, votre lieu de vie de euh, peut-être vos moyens de votre qualité de vie toutes ces choses sont en train de de prendre encore plus de place, voilà, pour vous natifs, natifs des versos, et je pense qu'il y a cette redirection, il y a ces enjeux de mobilité qui euh, viennent vous soutenir dans vos projets. Les éclipses, elles s'opèrent le 25 mars en Balance, le 8 avril en Bélier, donc là on est sur une phase très forte, de pivot, de changement. Pour vous, ça parle de mobilité, ça parle d'expertise, de prendre la parole, d'être visible autour de votre savoir-faire. Ça peut parler aussi de tension avec un entourage, ça peut montrer que ça, ça brasse quand même pas mal à ce moment-là hein, autour de ces enjeux de mobilité, d'expertise et de, de légitimité que vous êtes en train de conquérir, hein, potentiellement de projets de communication, en tout cas d'apprendre à, à mieux communiquer. Euh, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'opérer là-dessus. On voit le 8 avril donc, euh, aussi une éclipse en bélier à l'automne, on voit aussi qu'il y a des éclipses. Il y a une éclipse en poissons pour vous, natifs des versos, le 18 septembre. Là, ça vient vraiment mettre en avant cet enjeu d'investissement financier, de gestion de ressources matérielles et aussi euh, émotionnelles sur la confiance que vous vous accordez et la confiance que vous accordez aux autres. Comment est-ce que vous investissez aussi euh, voilà, votre environnement Donc, il y a quelque chose, là, le 18, qui vient activer ce, ce placement de Saturne et qui vient euh, restructurer voilà, cette notion de, de sécurité matérielle et intime. Et le 2 octobre, on a encore une éclipse en balance qui montre un changement de cap, qui montre peut-être encore une fois des, des, de la mobilité ou, ou une légitimité qui s'impose autrement. Il faut savoir que l'éclipse en poisson, elle donne le ton de 2025 parce qu'on aura des éclipses dans ce secteur-là et qui montre aussi qu'il y a une transformation majeure d'un point de vue financier, d'un point de vue de ces fameux investissements qui va continuer d'évoluer, qu'il y a potentiellement des, des transitions de fonds hein, d'un point de vue émotionnel, des engagements qui vont se solidifier, mais aussi d'autres qui vont peut-être se terminer. Donc, on voit que vous êtes sur un sacré processus voilà, de restructuration, de sécurité. On finit l'année. Avec Mars, rétrograde, dans le signe du Dion. Alors pour vous, natifs de verso, c'est un moment clé qui parle de vos engagements pro-perso, qui parle de vos engagements sentimentaux amoureux, qui parle d'une mutation sur ce sujet-là. C'est un moment qui peut être un peu, un peu stressant. Je ne vais pas vous le cacher, Mars, c'est une planète qui challenge, qui nous met au défi de nous positionner. Et là, pour vous, c'est vis-à-vis des autres. Donc on voit qu'il peut y avoir une certaine forme d'adversité vis-à-vis des autres, la rétrograde de mars elle s'opère le 7 décembre, donc on voit qu'on est sur un transit où vous avez quelque part une, une intention de vous positionner, ou en tout cas une intention de faire face à des relations qui ne sont peut-être pas aussi épanouissantes que prévues. On voit que ça vient clairement parler de problématiques de communication, de problématiques peut-être avec un entourage, des gens euh, avec qui vous avez peut-être du mal à vous accorder. Peut-être qu'il y a des enjeux autour de votre fratrie. Hein. Typiquement, vos cousins, cousines, peut... j'élargis, hein, j'élargis, mais il peut y avoir des enjeux, vu qu'on est au mois de décembre, de communication voilà, avec vos proches. Il peut aussi y avoir des problématiques autour de déplacements, de, déplacement, de s'accorder ensemble, autour de où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se dirige, de regarder dans la même direction tout simplement et on voit que ça peut être un peu compliqué. Et euh, voilà, comme je le disais, il y a peut-être aussi des, euh, des engagements, des partenariats que vous remettez tout simplement en question. voilà Et on voit que ça, ça vient, je pense, plus toucher la sphère professionnelle, sur votre rôle professionnel, comment est-ce qu'on vous respecte professionnellement et comment les gens avec qui vous travaillez, vous... Euh, vous porte ou pas. Donc on finit l'année avec ces, euh, ces questionnements-là. Il faut savoir que Mars va aussi basculer dans le signe du cancer en janvier et donc ça vient littéralement parler de votre travail, de votre style de vie, de votre bien-être au travail. Donc je pense que vous finissez l'année voilà, 2024 et vous commencez 2025 en interrogeant vraiment votre place au sein de vos collaborations professionnelles et de votre épanouissement professionnel et votre bien-être lié aussi euh, à ces engagements qui peuvent être également liés à l'intime. Hein. Ça peut aussi parler de cette vie intime qui est aussi euh, mise en avant autour de votre rôle parental dans le couple et ce genre de choses. Voilà, je vous reparlerai de tout ça en temps voulu on va pas non plus faire l'analyse complète. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous retrouve aux horoscopes de saison qui euh, s'opèrent tous les trois mois. Donc restez alerte. Il y a déjà l'horoscope de, de l'hiver qui est disponible les trois mois, là janvier, février et mars. Le reste arrive bientôt. Vous pouvez aussi écouter l'épisode 74 qui vous donne les grands transits de l'année 2024. Si vous voulez voilà, en savoir plus sur tout ça. En attendant, je vous souhaite une. Euh, je le répète, hein, mais une très belle année, et oui, parce qu'il y a plein de belles choses. Et. Euh, je vous dis à très vite. Bisous. Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es la seule, le seul à pouvoir définir dans quelle direction tu vas aller. Alors le grand transit de 2024, c'est Pluton qui est dans le signe du Verseau. Il y entre le 21 janvier. C'est un transit majeur, c'est un changement voilà global collectif qui met finalement une nouvelle ère en avant, après voilà 20 ans dans le signe du Capricorne il bascule dans le signe du Verseau, et pour toi natif des poissons, ça vient élever. Alors t'en as pas forcément besoin, mais déjà ça vient exacerber ta sensibilité, ça vient vraiment parler aussi de prise de conscience majeure, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue intérieur, émotionnel, qui traite de ta guérison, de ton bien-être voilà Profond, hein, euh, psychique, émotionnel. On voit qu'il y a des prises de conscience aussi sur les structures, je dirais inconscientes, qui te structurent sans forcément que tu le saches. On voit que ce, ce transit là de, de Pluton en Verseau, ça vient vraiment euh, approfondir, je pense, un travail sensible dans lequel déjà euh, tu as une certaine tendance à <rire> te plonger natif des poissons, vu ta, ta réceptivité, ton empathie, ta sensibilité, donc on voit déjà qu'il y a une notion comme ça autour de euh, cette vie émotionnelle qui est en train de s'approfondir encore plus. Après, Pluton en verso, ça peut aussi parler pour certains natifs des poissons de votre service, de votre façon de servir les autres tout simplement, de la contribution que vous faites... Euh, le sens que vous mettez dans les choses. Et donc là, on voit que les voilà, c'est en train potentiellement de s'approfondir. Je pense que ça peut créer aussi un élan euh, de créativité beaucoup plus grand, beaucoup plus euh, intuitif aussi, une dimension intuitive qui, qui prend beaucoup plus de place. et comme si émotionnellement, vous, ai, vous aviez potentiellement plus accès. Voilà, à certaines choses de vous-même. Donc euh, pour moi, il y a un grand moment de voilà de je dirais de, de prise de conscience sur les prochaines années qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de redéfinir le sens et les intentions que vous portez dans tout ce que vous faites. Donc c'est un transit qui n'est pas forcément extrêmement frontal. J'ai eu l'occasion d'en parler plus précisément parce qu'on voit que Pluton est très activé là sur la saison hivernale, donc en janvier, février, mars, j'en parle beaucoup, je vous invite à écouter l'épisode, et on voit que voilà, c'est des thématiques qui vont ressortir à des moments clés là dans l'année, dans, dans l'année 2024 et les années à venir, parce que c'est un transit qui est très long, qui va rester voilà, sur euh, de nombreuses années, donc vous allez voir que c'est un processus qui se fait de manière très subtile sur, euh, sur la durée. L'autre grand transit de l'année, c'est la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau. Pour toi, natif des poissons, qu'est-ce que ça vient mettre en avant Ça vient parler de ta façon de communiquer, de faire valoir ton expérience, ton savoir-faire, ton expertise. On voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de des apprentissages de l'ordre aussi pour certains d'une expansion de euh, ta mobilité. C'est comme si tu voyageais plus, tu bougeais plus. C'est comme si aussi tu étais plus entendu, plus respecté autour de ce que tu fais, de ce que tu sais faire et de ce que tu es capable de transmettre. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la connexion qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est comme si, je sais pas, c'est comme, si <rire> <rire> voilà, comme si tu avais ton carnet de contact. C'est à l'ancienne là. que Voilà, c'est comme si tu avais... Ton, tes contacts qui étaient en train de, de s'amplifier, comme si tu connaissais plus de monde ou que tu étais en contact avec plus de monde, que tu étais capable euh, de, de bouger, d'aller à la rencontre de plus de personnes. Mais aussi, c'est comme si tu avais potentiellement plus d'influence et que tu étais euh, au contact voilà grâce à ce que tu fais, à ton expertise. On voit clairement que ça vient parler de ton rôle professionnel, de ta façon de te distinguer. Ça vient vraiment mettre en avant comment est-ce que tu es visible hein. il y a quelque chose de, de l'ordre de ta réputation ou de tu es identifié il y a quelque chose aussi très de l'ordre de ton image de tu es identifié peut-être qu'on parle de toi pour certains natifs des poissons je pense qu'il y a plus de presse vous voyez si vous faites partie de si vous avez l'occasion euh, voilà, d'apparaître dans les journaux locaux, si vous avez l'occasion de, de, de faire des projets, par exemple créatifs ou de communication, c'est comme si le mot passait, c'est comme si la viralité voilà, de ce que vous faites, elle était euh, beaucoup plus mise en avant. C'est déjà, on va dire, un cycle qui a commencé en 2023. Donc c'est comme si là, votre expertise était déjà beaucoup plus valorisée, Jupiter est train en tour en 2023, Uranus y est depuis 2018, donc on voit que tout ce que vous avez acquis en termes de, de savoir-faire, euh, en termes de compétences est reconnue. Mais alors vraiment, voilà. Et là, on voit qu'on arrive à une apogée. La conjonction Jupiter-Uranus, elle s'opère le 21 avril et là, on est au, au climax de, de, de cette dynamique. Il peut y avoir des super belles surprises. Comme je vous dis, il peut y avoir de la presse autour de ce que vous faites. On peut vraiment parler de vous. On peut vous contacter. On peut vous solliciter. Ça montre aussi des enjeux commerciaux qui peuvent être vraiment exacerbé ou valorisé. Donc, c'est une très belle période pour se vendre, vendre, être vu, être entendu, être convaincant, être écouté. Enfin, il y a quelque chose voilà, où, où le mot passe, le message passe, et, et ça va vite, et, et c'est étonnant, et c'est super, et c'est valorisant. Et franchement, vous êtes un peu... Euh, voilà, vous êtes visible. Il n'y a pas d'autre mot, vous êtes super visible et on, et on vous voit. Voilà. Donc, cette conjonction Jupiter-Uranus, elle... Euh, elle, elle s'opère voilà, le 21 avril, et dans la foulée, on a Jupiter le 26 mai, donc un mois plus ou moins euh, voilà, un mois plus tard, bascule dans le signe des Gémeaux. Et donc là, pour vous, ça montre une expansion, parce que c'est le principe de Jupiter. Hein. Jupiter est une planète qui, qui nous ouvre des possibilités nouvelles, mais qui vient aussi euh, nous, euh, nous enrichir quelque part, euh, de, de possibilités, comme je disais, qui peuvent être gratifiantes. Donc c'est vraiment une belle période, et ça vient montrer plus un enjeu autour du foyer, de la maison et du lieu de vie, de vos fondations et de vos structures. Donc il y a quelque chose qui solidifie, qui, qui expanse ces structures, ces fondations, ce socle. C'est comme si vous vous sentiez vraiment euh, appelé sur ces thématiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la conjonction jupiter uranus du mois d'avril, ça peut montrer, comme je disais, des enjeux de mobilité majeurs. C'est comme si vous bougiez potentiellement beaucoup plus ou qu'il y avait l'opportunité en tout cas de... de vous mobilisez dans des environnements différents avec des acteurs sur le territoire ou de voilà de manière totalement différente ou sur le terrain. Ce voilà, c'était pas, pas territoire que je voulais dire, c'était terrain. Donc, vous êtes sur le terrain aussi. Il y a quelque chose de très mobile. Et en fait, euh, Jupiter qui bascule en gémeaux, ça montre encore une fois qu'il y a peut-être cette notion pour vous de changer de cap, changer de direction, partir ailleurs, vous établir ailleurs, changer d'environnement, envisager de déménager, etc. Donc il y a quelque chose qui continue là avec cette expansion de votre environnement qui vous emmène peut-être dans des secteurs nouveaux, dans euh, voilà, une projection peut-être même de votre foyer, de votre maison et de votre lieu de vie qui vous engage voilà, euh, dans, euh, dans un dans un lieu différent, littéralement. Euh, pour certains natifs des, euh, des poissons, il y a un côté aussi qui parle de parentalité ou qui peut en tout cas marquer que vous changez de rôle dans votre vie familiale, qui a peut-être un statut qui change au sein de votre vie intime. Euh, pour d'autres, il y a un côté euh, plus euh, j'entreprends, je crée mes fondations, un socle professionnel, par exemple. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a ces structures qui prennent une dimension tout autre et c'est plutôt... Pas mal Je souligne qu'il y a quand même Jupiter qui fait un trigone à Pluton le 3 juin, donc ça c'est un transit qui est très très positif, qui parle encore de, du fait que vous changez de cap, que vous fermez un chapitre autour de votre foyer et votre maison, peut-être que vous déménagez après un bail dans le même endroit, peut-être que vous changez de pays parce qu'il y a un côté très expatriation aussi qui peut rentrer en ligne de compte, il y a le côté vraiment bye bye, hasta la vista baby pour ceux qui ont la référence... <rire> Je, je ne connais aucune limite, là. Vous êtes le dernier signe, donc vraiment, je, je... Voilà. il y a une sorte de fatigue, mais qui parle aussi de libération, et qui me permet d'aller dans des métaphores plus douteuses, mais aussi peut-être, je l'espère, plus euh, plus divertissantes. Mais en tout cas, voilà, il y a la... le tricône Jupiter-Pluton qui est vraiment porteur de « Ok, maintenant je ferme un chapitre, et, et voilà, quoi. Et, » Et je suis prête, prête à à vivre peut-être dans euh, d'une nouvelle manière, dans un environnement différent et de me projeter autrement. Donc il euh, y a quelque chose de, de salvateur et je pense qu'il y a aussi une certaine forme de guérison autour de ce foyer, cette maison, ce lieu de vie. Il y a quelque chose aussi qui peut vraiment vous, voilà, vous stimuler euh, créativement par Ce qui me mène à Saturne qui est dans votre signe, dans le signe des poissons depuis 2023 qui euh, reste en 2024 qui en sortira seulement en 2025 saturne c'est pas une planète on, avec laquelle on, voilà, on, on rigole en général saturne c'est une planète qui est plutôt euh, sobre qui nous invite à prendre des responsabilités qui est euh, plutôt euh, portée sur les structures sur euh, pareil on est encore sur le mot-clé des fondations euh, on est là pour organiser les choses et euh, en général toutes les choses qui sont un peu bancales ou un peu obsolètes, elles ont tendance à être triées et à envoyer à la casse, hein. c'est un petit peu ça. Donc Saturne, dans votre signe, ça montre vraiment que au niveau identitaire vous avez des responsabilités à prendre, vous avez des structures à poser quelque part sous prisme astrologique, il y a quelque chose de il faut que ce soit cadré. Et même, entre guillemets, vous en avez aussi besoin. Vous êtes dans une étape, avec Saturne dans votre signe natif des poissons, où vous êtes en train de prendre en leadership. Vous êtes en train de vous révéler autrement, vous êtes en train... Il y a, il y a quelque chose de l'ordre de je deviens adulte, il y a quelque chose de l'ordre je suis en train de mûrir, je suis en train de grandir, je suis en train de, euh, de porter aussi plus, plus de charge, hein, potentiellement plus de charge mentale, mais il y a quelque chose aussi de très gratifiant là-dedans. Ça veut dire que vous êtes l'homme ou la femme de la situation, il y a vraiment quelque chose de « on compte sur moi ». Et en fait, je représente aussi quelque chose de structurant, et ça fait du bien, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous euh, satisfaire. C'est très intéressant, parce qu'il y a aussi en présence Neptune, qui est votre signe, qui est là aussi depuis 14 ans, et qui, pareil, va sortir l'année prochaine, en 2025, de votre signe, qui a pu parfois euh, aussi vous donner euh, cette sensation d'hypersensibilité. Euh, Neptune dans votre signe, ça vient exalter votre nature perméable, votre nature aussi de, de service, d'être de, vraiment euh, à l'écoute, d'être euh, aussi parfois sacrificiel. Là, non, avec Saturne dans votre signe, il y a quelque chose qui commence à, je dirais, à se poser autrement pour vous. Et vous êtes, euh, je pense, déterminé aussi à mieux poser vos limites. Et je pense que c'est un très très bon transit pour les natifs des poissons. J'ai conscience que ça peut être difficile, que ça peut être challengeant d'avoir Saturne dans son signe. Parce que justement, cette notion de prise de maturité, des fois, elle peut être difficile à avaler, mais il y a quelque chose de tellement structurant que, au fond, je pense que ça peut également vous rassurer, surtout après des années de Neptune solo, dans votre signe, désolé, je parle en charabia astrologique, mais en gros, voilà, il y a vraiment une occasion de bâtir, de construire à fond, là, pour cette année, et Saturne vient mettre ses dynamiques en avant encore en 2024, ce qui me mène aux éclipses. Les éclipses, elles s'opèrent en bélier, en balance, c'était le cas l'année dernière, c'est encore le cas en 2024 et donc pour vous ça change vos finances, vos ressources, votre emprise matérielle sur les choses, donc est-ce qu'il y a des augmentations, est-ce qu'il y a des changements de revenus, est-ce que vos ressources émotionnelles aussi, parce qu'il y a vraiment une dynamique de, de deuil, de renaissance, de changement psychologique profond, pour certains certaines il y a ce côté deuil-renaissance, de laisser derrière certains liens sentimentaux, émotionnels, d'apprendre à en faire le deuil, mais c'est aussi pareil une notion de, de, de rupture aussi qui peut s'opérer plus d'un point de vue psychique, d'un point de vue de votre héritage aussi, euh, de votre héritage familial, personnel. Il peut y avoir aussi cette notion de comment est-ce que je fais bouger les lignes sur mes conditionnements, comment est-ce que je suis capable aussi de me transformer sur ce que j'ai reçu, hérité, comment est-ce que je peux me régénérer. Donc il y a quelque chose de très profond, il y a quand même un travail de fond, qui n'est pas forcément évident, et qui montre en tout cas des mutations majeures, comme je disais, sur le, sur le point de vue émotionnel, mais aussi financier, voilà. Donc il y a une nouvelle façon de gérer ces ressources-là, et d'y porter aussi plus attention. On voit que les éclipses s'opèrent le 25 mars en balance, le 8 avril en bélier. En avril, c'est un des grands moments de de la période euh, de cette année 2024, parce qu'on a aussi la conjonction Jupiter-Uranus. Donc, il y a un changement pour vous qui est financier, matériel, ressources euh, vraiment tangible euh, le 8 avril. Et dans la foulée, on a aussi ce côté Jupiter-Uranus qui vous emmène ailleurs, qui vous fait peut-être changer de voie ou qui permet aussi de faire passer peut-être plus le message de, de ce que vous êtes capable de, de, de faire et de, et de partager. Donc, ça, c'est quand même plutôt... Euh, voilà, c'est assez... Euh, c'est un moment assez important pour revaloriser ce que vous êtes capable de transmettre. Et ensuite, on a le 18 septembre, une éclipse en poisson et le 2 octobre, une éclipse en balance à nouveau. Donc là, l'éclipse en poisson, elle vient adresser une transformation psychologique majeure, surtout avec l'éclipse en balance, on voit à quel point vous êtes en train de muer. Là, on est au max de... Euh, hop. Euh, crise à vie de papillon, j'enlève la peau, machin. Je, je suis en train de renaître à moi-même sur le mois de septembre. On est, on est vraiment dans cette dynamique septembre-octobre. Il est question de renaissance, quoi. littéralement, il est question de changement psychique et aussi accessoirement, de changement autour de votre héritage, hein, comme je disais, euh, émotionnel, mais aussi de l'héritage financier, donc euh, autour de voilà, ces, ces fameuses ressources financières. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe à ce moment-là et qui vous met au centre parce que euh, voilà, l'éclipse met en avant Saturne qui est dans votre signe, comme je disais, prise de responsabilité de vos ressources. Et en même temps, euh, elle vient donner le ton de ce qui va se passer l'année prochaine en 2025 parce que les éclipses vont basculer sur votre signe poisson. Donc en fait, là, vous êtes quelque part en 2024 en train de travailler déjà avec Saturne qui s'ancre bien là pour la deuxième année, l'éclipse qui s'opère aussi en poisson, c'est très annonciateur en fait de 2025 où le changement identitaire il est là, il continue d'être là, et il va encore plus éclore quand les éclipses vont basculer pour de bon dans cet axe, les nœuds lunaires. Donc là on voit qu'on est sur un processus identitaire majeur et on voit que ça vient se lier à votre relation à l'autre, à votre vie sentimentale, à vos engagements pro et perso. Donc là, on voit pareil qu'il y a potentiellement des changements qui vont s'opérer à ce moment-là pour redéfinir les personnes avec qui vous avancez et qui vous permettent d'être qui vous êtes. Ensuite, ça me mène à mars, dernier grands transits de l'année qui rétrograde en Lyon sur le mois de décembre, dès le 7 décembre. Pour vous, ça parle d'une transition autour de votre bien-être physique, mental, autour de votre style de vie, autour de votre travail. Donc là, on voit que ça vient adresser les enjeux de cette qualité de vie. Qualité de vie qui dépend peut-être du travail... Euh peut-être aussi comment est-ce que vous vous focalisez sur vos ressources matérielles au dépend de votre qualité de vie. Il peut y avoir des questionnements de cet acabit au mois de décembre, trouver un équilibre, vous écouter, écouter votre corps. Grosse dynamique pour les natifs des poissons sur le mois de décembre. On va en reparler en détail hein, sur les horoscopes de saison, euh, mais voilà, on voit déjà que c'est très activé, on voit qu aussi que début janvier, la rétrograde de mars bascule dans le signe euh, du cancer, donc on voit, euh, on voit que c'est des choses qui vont continuer voilà, d'être présentes euh, le début 2025, mais ça va plus parler de votre conception de l'épanouissement, du bonheur, euh, du plaisir, etc. Donc on voit que je pense qu'il y, y a un changement de valeur, voilà, il y a un changement de valeur qui a l'air de s'opérer, et il y a peut-être un changement de cap où vous réalisez que peut-être vous méritez d'être plus épanoui, et comment est-ce que vous pouvez faire les choix de l'être donc voilà pour cette année 2024 natif des poissons. J'espère que vous avez apprécié cet cette horoscope. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode 74 qui parle des grands transits de l'année. Vous avez les marqueurs de temps sous l'épisode. Vous pouvez savoir euh, voilà, les, les, les tensions, les moments euh, aussi plus galvanisants de l'année. Je vous invite à les écouter. Vous, vous aurez plus de contexte. Vous avez aussi évidemment les horoscopes de saison qui arrivent tous les trois mois. Il y a déjà celui de l'hiver qui est disponible. Donc foncez l'écouter si vous voulez avoir beaucoup de détails. En attendant, je vous dis à très vite et je vous souhaite à nouveau une très belle année parce que vous avez des belles choses également à vivre durant ce processus. Bisous